0: Kurz Info zu gutem Zweck. Achtung, wichtig. Unser Freund Rüdiger hat sich einige fähige Leute geschnappt und eine App entwickelt, die dabei helfen soll, Sachspenden deutschlandweit zu zentralisieren. Die App heißt Was Wohin und Suchende können sich anmelden und mitteilen, welche Art Sachspende wann wo abgegeben werden kann. Spendende können so einsehen, wo ihre Hilfe gebraucht wird. Waswohin ist für Android und iOS verfügbar, frei von Werbe- und Tracking-Scheiß, sowie absolut gratis für jeden AnwenderInnen. Checkt waswohin.de und helft auch ihr Geflüchteten, denn gemeinsam kann man immer mehr erreichen. Jetzt ist es wichtig, dass sich Suchende anmelden, damit NutzerInnen wissen, wo Hilfe benötigt wird. Spread the word.
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Zwischen Kawabunga, Trinkpäckchen
2: und den ersten Zombie-Filmen auf VHS. Ein Aufbruch in die Vergangenheit mit 1,21 Gigawatt. Es ist Zeit für Dominik, Max und Chris. Es ist Zeit für Radio Nukula.
1: Nukula!
2: Nukula. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Folge 170 von Radio Nukular. Wir sind zu dritt. Einer davon ist allerdings nur bei halbem Verstand, nicht wie sonst bei drei Viertel. Das ist nämlich Christian Gürndt. Der hat Corona, soweit ich mich informiert worden bin, das steht zumindest auf meinem Ablaufplan für heute. Das Drehbuch hat natürlich geschrieben max Nikolaus Maria von Nachtsheim, der gerade ja. meditativ in seinem Streaming Studio sitzt und sehr intensiv und konzentriert reinschaut. Hallo ihr zwei.
0: Hallo Dominika, hier ist Christian Günth.
2: <lacht> wow, du hast im Vorgespräch in keiner Sekunde so krank geklungen wie jetzt gerade.
0: Nein, ich, ich, ja, das war meine Mitleidsstimme. Okay. So schlecht. Deine Nein, aber ich dachte, als du, als, als du meintest, der eine ist nur halb da, dachte ich halt, äh, Max. Warum? Das, ist, Weil ich auf mein Handy gucke.
3: Ja. <lacht> das ist das Beschissen mit den Kameras. Seht ihr, seht ihr, wie oft ich auf mein Handy starre. Ich bin immer beruhigt, wenn es äh. das Handy ist.
2: Sagen wir wie es ist. Wenn du in den Schoß guckst und es ist das Handy, bin ich beruhigt.
0: Das ist ein Film, Maxi, der aufs Handy starrt?
2: Ja, Maxis, die auf der Handys starren. Schönen guten Tag. Ich habe hab manchmal <lacht> das Gefühl, dass der Titel dieses Films populärer ist als der Film selber. Männer, die auf Ziegen starren, war das ja. Magst du den Film? Ich war enttäuscht, als ich ihn gesehen habe, weil der Trailer so cool war. Same. Um, aber der Trailer war auch verflucht gut. Deswegen, ich glaube, der ist okay. Aber der Trailer ist halt eine 9 von 10 gewesen für mich.
3: Ich weiß gar nicht mehr, wie gut der Trailer war, ich weiß auf jeden Fall, dass ich den Trailer sehr mochte und dass ich dann den Film geguckt habe, war so,
2: ah, da sind die zwei Gags das, aus dem Trailer, hey, das ist ein Film, <lacht>
3: ciao, ähm, keine Ahnung, das hat mich nicht so, hat mich nicht so ja.
2: berührt, herzlich willkommen naja. zu einem großen Männer-die-auf-Ziegen-starren-Podcast heute, <lacht> generell ein großer
3: Ziegen-Podcast
2: <lacht> heute, die
3: beliebtesten Ziegen, der Goat-Simulator und so weiter und so fort,
2: wir lassen die Ziegen los, Ach, das war, war, glaube ich, mein liebster Moment aus nur dem Nur Ziegen ist
3: schöner. <lacht>
2: Ziegenterror. <lacht>
3: Hör auf jetzt. Das war furchtbar. von war nur damit einzusteigen.
0: Oh Gott. Ihr seid zu schnell für mich gerade, ich bin so, ja, ich, ich muss auch was sagen, aber ich verstehe nicht. Habe ich
3: schon Hallo gesagt?
0: Ich drücke jetzt auf Aufnahme, Leute. Hallo, haben wir, Hallo haben wir schon
2: mal gesagt und damit hören wir jetzt auf, weil man merkt, die werden noch nicht besser. Das ist, nee. Also aber
3: schön, dass wieder Tausende Hörer am Start sind. Oh,
1: einfach den gleichen.
3: Nochmal, oh, noch kein Problem, wir setzen oben Comedy-Programm aus guten Gründen abgesagt. Naja. Oh Gott. So, wollen wir damit auf.
0: Was geht, Jungs?
2: Also, bei Chris haben wir ja schon angefangen, mit wie es ihm geht. Er ist infiziert, er ist nicht konzentriert. Wie geht es hier sonst so?
0: Ach, weißt du, eigentlich alles, alles im grünen Bereich. So, ähm, das Corona-Ding ist jetzt relativ frisch. Tatsächlich ist glaube ich, so der dritte Tag, wo das wirklich mal ein bisschen, wo, wo man merkt, da war was. Und das ist so der dritte, vierte Tag. <lacht> Entschuldigung. Ähm, man wird mich aber so husten hören, ich versuche immer mal wieder, ich habe meine Hand hier die ganze Zeit so ein bisschen auf dem Ausknopf vom Mikrofon, dass man das nicht immer hört, ähm, ansonsten halt super nervig, dass es halt jetzt wirklich überall umgeht in der Familie, also jeder ist, jeder ist besessen <lacht> davon und, ähm, ja, es fühlt sich halt gerade an wie so eine richtig, richtig ätzende, krasse Grippe, die einem die Energie saugt, äh, ich habe ja im Vorgespräch schon gefragt, ob du auch das Gefühl hattest, du, hast es, du hattest immer nasse Füße, weil ich habe das Gefühl, ich habe nasse Füße und meine Wangen explodieren. Ähm, beides hast du verneint, was mich jetzt auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen traurig <lacht> stimmt. Weil, äh, ich weiß nicht, vielleicht ist das noch das Schönste an dem, was ich gerade fühle. Ähm, ansonsten, ja, ansonsten ist alles gut soweit. Ähm, Gibt es ein paar Sachen, die noch zu sagen sind, da kommen wir aber gleich zu, wenn du die Frage stellst, was habt ihr denn so gemacht seit der letzten Aufnahme. Aber... Sonst ist alles okay. Ja, wir, wir ja, Max, bei dir. Ach du. Denk ähm, da nicht immer
3: irgendwie sagen. Was? Nicht immer irgendwie sagen. Oh hm. Gott, das haben wir noch gar nicht besprochen, ne? so Diese, sollen dieses wir das Diagramm. Weiß ich nicht. Aber es war schon, also für die Leute, die nicht auf Social Media tätig sind, es gab ein Diagramm, in dem ein Hörer sich, äh das hat tatsächlich nicht nukular betroffen, sondern Kino Plus. Ähm, den Podcast wie von hier ge, ge, Autokino, gemischtes Hack, ähm, Gäste des Geisterbahns Und Lanz und Precht. Und, und Lanz und Brecht. Das war mein
2: Liebling an der Sache. Das war mein also Liebling nur die auch an der Podcast-Elite.
3: Ja, nur die Podcast-Elite. Und ähm, er hat aufgeschrieben, hat gesagt, ja, er hört uns ja alle sehr gern, aber es wäre noch viel schöner, wenn wir alle wesentlich weniger das Wort irgendwie sagen würden. Und äh, hat dann tatsächlich, hat, deswegen hat er mal aus allen Folgen die aktuell gerade von uns da zu dem Zeitpunkt released hatten, gehört und hat dann den irgendwie-Counter eingerichtet und hat daraus ein Diagramm erstellt. Und da war ich einfach nur so, also, was soll ich dazu sagen? So, das so, also das war einfach nur so, naja, ich weiß also das, das kann ich überhaupt nicht, das ist dann wohl, das ist dann wohl also das ich weiß krankhaft.
0: Ich weiß ja nicht, ob die Person uns hört, aber mir ist direkt was aufgefallen, was ich als sein Chef dann bemängelt hätte. Weil <lacht> es bringt natürlich nichts zu sagen, du sagst irgendwie bei einem sechs stunden podcast 34 Mal und der andere Podcast jetzt sechs Minuten und oh. sagt es einmal.
3: Genau, mir so. hat auch gefehlt. Mir hat das also ein bisschen gefehlt, räuchte... eine, eine Längenangabe. Ich weiß nämlich, also ja. eine, ich meine, glaube eine Kinofolge Plus geht auch jetzt nur so. Wie lange geht ein Kino Plus? Eineinhalb Stunden oder so, oder? Ja.
2: ja, aber jetzt reiten wir da mal nicht drauf rum. Ich glaube, die waren auf Platz 1. <lacht> ja, ja, ja. Schröckert
3: war auf Platz 1 vor allem, weil äh, Schröckert hatte irgendwie... Ich glaube, 126 Mal oder so. Also, der Balken hm. war bei ihm auf jeden Fall lang. Aber dann wurde halt, also, dann wurde er, ja, also ich habe mich natürlich äh, drüber lustig gemacht, dann wurde drüber diskutiert. Und äh, ich finde, Ansatz, ich finde das Gespräch dazu, also jetzt mal davon abgesehen, wie absurd, also, ja, peinlich ist die falsche Vokabel, aber ich finde, also sowas, zu ich finde, ja, nee, pass auf, das große Problem, was ich damit habe, ist, ähm, ich finde es anmaßend, ich finde es, weil dann noch jemand sagt, so, ja, aber da sollte man vielleicht als Podcaster auch drüber nachdenken. Und ich finde, darüber muss man nicht nachdenken. Aus dem einfachen Grund, weil ich finde, Sprache, also wenn wir podcasten jetzt, Radio Nukular podcastet seit acht Jahren und ähm, meine Sprache ständig, also wenn ich sowas sage, so sinnvoll ist wie jetzt das Gendern, dass man das dann einbindet, in seine Sprache inkludiert, das finde ich gut. Ähm, da wird man dann auch ab und zu mal drüber nachdenken und jetzt hat sich ja aber im halben Jahr bei mir wirklich hat es immer, ne? also irgendwann ist es einfach drin, dass du, also gewisse Vokabeln sagst einfach nur noch so wie HörerInnen oder sowas, das sagst du halt einfach automatisch. Ähm, da hat man das dann schon ganz gut hinbekommen. Allerdings, was meine Umgangssprache angeht, sowas wie irgendwie, so, äh, keine Ahnung, ne? Also so, du hast ja viele Füllwörter drin. Mhm. Das sind natürlich Sachen, die beflügeln ja ein natürliches Gespräch. Also die sorgen dafür, dass wir einen gewissen Sprachfluss haben. Und wenn ich jetzt da sitze und sage, so, okay, ich darf nicht mehr so sagen, ich darf nicht mehr äh sagen, ich darf nicht mehr irgendwie. Das ist, wenn ich natürlich die Nachrichten moderiere, ist das was anderes, als wenn ich einen Podcast mache mit Freunden, wo wir darüber reden, was wir so tun. Und das Gespräch, Radio Nukular oder auch diese ganzen anderen Sachen, auch Kinoplus, Plus, auch Gästeliste, Geisterbahn und diese vielen tausend Podcasts, die diese informative Laberei fallen, würde ich jetzt mal nennen, ähm, diese Podcasts leben ja davon, dass dort ein natürliches Gespräch ist, so, von Leuten, was will ich denn im Schröckert, der über 40 ist, erzählen, wie der seine Sprache nochmal zu ändern hat, also jetzt im Sinne von, sag mal weniger irgendwie, sag mal weniger so, sag mal weniger das, das ist anmaßend, du redest da jemandem rein, der einfach gelernt hat, so für sich die Dinge zu besprechen, und, ähm, dem dann zu sagen, ne, mach das mal nicht so. Und das hat man ja ganz oft, dass Leute sagen so, ja, ich finde, ihr könnt das mal, ihr könnt mal weniger das sagen, ihr könnt mal weniger. Das macht man nicht. Das ist den Leuten in die Art, wie sie reden, reingesprochen. Und, ey, das kann man mögen oder nicht. Man kann sagen, ich finde das nicht in Ordnung, dass Person XY, äh, ständig diese Wörter wiederholt. Das kapiere ich schon. Ähm, aber da muss man sich entscheiden, höre ich das trotzdem weiter, weil ich die Jungs mag, weil ich die Themen mag, weil ich finde, sie haben eine gute Art, miteinander umzugehen. Oder kann ich das wirklich nicht aushalten? Wenn man jemand sagt, so, ess mal weniger Nüsse und Chips im Podcast, ist das was, was ich verstehe. Weil das muss wirklich nicht sein, dass du, das muss überhaupt nicht sein, dass du jetzt eine Tüte Chips frisst und die ganze Zeit irgendwie, die ganze Zeit seufst dabei. Ähm, und irgendwie, also das finde ich, das kann man unterbinden. Aber natürlich natürlichen Sprachfluss, da hast du nicht rein zu quatschen von außen. Das hast du, da hast du einfach zu sagen, das muss ich akzeptieren, wie es ist. Und entweder nehme ich das an oder nicht. Aber dazu sagen so, ich würde eure Podcast noch lieber hören, Und das ist das, was mich daran so stört. Es ist natürlich auf der einen Seite unfassbar deutsch, so eine Tabelle zu machen, wo man wirklich sagt so, naja, finde ich mega uncool, aber dann halt so doch zu sagen so, könnt ihr das bitte ändern? Und dass auch andere Leute dann noch drunter schrieben so, ja, äh, nee, das finde ich dann auch, da kann man schon mal drüber nachdenken, da muss man sich jetzt nicht so drüber lustig machen, denke ich so, nee, du hast den Leuten da nicht reinzuquatschen. So, das ist wie wenn ich auf der Straße, kannst du mal bitte anders gehen, weil ich kann dir ja nicht gut beim Gehen zu gucken, du läufst einfach scheiße. So, das ist einfach so, das macht man ja auch nicht. So, also, man fängt ja nicht an, irgendwie Leute bei ihren täglichen Eigenschaften, die sie an den Tag legen, reinzuquatschen. Und ähm, das ist das, was mich so wahnsinnig daran gestört hat. Dieses anmaßende Verhalten von so, änder mal was, was du jeden Tag 12, 14 Stunden machst, nämlich reden. So, und das finde ich nicht angemessen. Wie gesagt, bei Tagesthemen oder sowas, bei professionellen oder bei Podcasts, sage ich mal, wo es thematisch dann vielleicht mehr reinpasst, ein, ein geschichtlicher Podcast, jemand, der was aufarbeitet, was ist wie Grübono oder. Ja, was geskriptet ist wo es halt wirklich auch, aber ein laber wo Menschen miteinander reden, da fange ich doch nicht an, den Leuten zu sagen, wie sie zu reden haben. Das finde ich absolut anmaßend. Das ist äh, das und die Sache, dass immer Leute sagen, macht nicht so viel Werbung. Das sind für mich zwei Sachen. Da gehen geh noch links rein, rechts raus beziehungsweise da kann ich, da habe ich mir so Wände an Argumenten aufgebaut, dass wenn Leute mich vollerwerden, dass ich einfach bin so, so und so ist es und sonst verpiss dich. So das ist ja, also wirklich man mein, ist da inzwischen irgendwann so resistent gegen.
2: Das das Gimmick hier an der Stelle ist ja wirklich dieses Diagramm, wo man wirklich für den Moment auch nicht weiß. Ist es Satire vielleicht schon? Ist er schon auf diesem Level, dass er einem eigentlich die Sache verarschen will damit? Ja, man guckt
3: sich ja dann immer so ein bisschen die Profile an von den Leuten, um auch erstmal so ein bisschen zu checken, wie die so ticken. Ja. Und da kann ich dir sagen, nee, war keine Satire. Okay. Ja. War, sehr, war sehr deutsch im Verhalten, in vielen anderen Hinsichten auch und es war immer sehr unironisch und das schon über viele Jahre. Hm. Oder es ist wirklich erst einfach seit ist ein Jahrzehnte alter Troll. Aber, äh,
2: Aber dann Hut ab. <lacht> Also so oder so ziehe ich meinen Hut vor der Arbeit, die ich mir nie gemacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da auch, ja. auch mit, weil, wenn wir mal die Wertung, die bei mir genauso aus wie bei dir außen vor lassen, man muss sich ja vor Augen führen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Leute darauf irgendwie produktiv, positiv reagieren, also wie wahrscheinlich ist es, dass das dazu führt, dass weniger irgendwie gesagt wird in irgendeinem Podcast?
3: Ja, null. Gar nicht, Null. Und es ist, wie gesagt, ich glaube, das ist immer so ein Problem, halt so also leuten reinzuquatschen, ich meine er hat das ja wenigstens freundlich formuliert ne? ja. aber trotzdem leuten reinzuquatschen so pff, das ist das ist was was schon abfuckt so. ich finde das ich fand das schon so da geht's also das ist sehr sehr man sagt ja mir ihr geht so arrogant damit um aber ich finde die Arroganz liegt auf der anderen Seite weil die andere Seite sagt mir so ja ich bin jemand wir kennen uns nicht aber ich sag dir jetzt mal was du zu ändern hast mhm. und das finde ich immer ganz 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 schwierig
2: also ich, ich so weil mal, das kommt von
3: hm? mach weiter Nee, das, weil das von wo kommt, wo ich mir denke, das würde ich, ich habe ich mich nicht getraut früher, wenn ich von mhm. was Fan war. Also ich höre ja auch zum Beispiel sehr viel Alman Arabica. So, das ist ein Podcast von Stay und Dekadenz, zwei Menschen, die ich sehr schätze in ihrer Arbeit. Und ähm, da gibt es auch manchmal Sachen, wo ich denke, ja, okay, aber da würde ich denen noch nicht schreiben, würde zu sagen, können die mal so und so, warum? So, das sind die zwei Typen, das ist deren Art, darüber so zu reden und dann äh, habe ich die Schnauze zu halten, fertig. So, das ist das, die unterhalten mich, so wie sie das für richtig halten. Und das ist, ähm, das, nee, also ich finde nicht, dass man Menschen in ihren täglichen Sprachgebrauch reinquatschen sollte, genauso wie man nicht rein, ob sie mit den Augen zwinkern, ob sie ob sie irgendwie komisch laufen, ob sie ihren Arm, ob sie komische Handbewegungen machen, also keine Ahnung. Da können wir ja dann anfangen, in jede, Hand, in jede Bewegung irgendwas rein zu interpretieren oder in jede äh, Tätigkeit, die Mensch irgendwie so im Alltag ausübt. So. Also finde ich, finde ich Quatsch.
2: Ja. Ich, ich kann mal die umgekehrte Perspektive drauf geben, weil ich ja einfach sehr viele der Podcasts, die ich mache, auch schneide und vor allen Dingen geschnitten habe und die eigene Stimme geht einem ja am meisten auf den Sack, das ist einfach so und da habe ich natürlich irgendwann gemerkt, das sage ich für mich persönlich zu oft, das möchte ich ändern, aber mhm. das ist eine andere Entscheidung und da hat niemand vorher gesagt, ah, mach das mal anders. Niemand hat hm. sich das in den ganzen Jahren, in denen ich das gemacht habe, rausgenommen, zu sagen, ja, es ist schon sehr oft, wie du quasi sagst, wäre es ein gutes Beispiel gewesen tatsächlich. Hm. Ähm, aber lass das mal. Das hat nie irgendjemand gemacht. Aber ich habe halt öfter mal gemerkt, hm, das ist zu oft einfach nur, ey. Es war einfach das Standard, ey, das mich genervt hat. Und ja, dann
0: vor, allem, ne, vor allem ist ja eh so, dass du dann irgendwann anfängst, halt Füllwörter durch Füllwörter zu ersetzen und dann... Ähm, wie man schon sagt, oftmals ist es halt auch so im Sprachgebrauch, ich sage halt super oft fernab davon, ich sage fernab davon, aber auch nur deshalb, weil ich den Übergang suche zu einem neuen Thema und in dem Moment, wo ich fernab davon sage oftmals überlege, wie ich das neue Thema anfange. Ja, das ist so, schön, es, also ist schön es ist schön lang, nur, es, es ist genau.
2: bildungsbürgerlich und es ist nicht ist jetzt scheißegal, lass mal über was anderes reden. Es das ist halt auch nicht und, ne? Bildungsbürgerlich. Ja,
0: so Christian, Christian Görnd ist das Bildungsbürgertum der Podcast-Szene, ja. Absolut richtig. Absolut um, richtig, dann ist das na, das, ist das Fazit. <lacht> das habe ich <lacht> ja Geschichte.
2: Hab ich heute Morgen <lacht> auch mal einen Newsletter das. bekommen. Von Geek Ziller war der komische. Also.
0: <lacht> 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 ja. Ich, ich bin wieder zu langsam, Leute. Ich merke ich, ich, so. ich
2: bin Christian Gürnt. Aber Chris, zu deiner Beruhigung, das vorher war nicht Corona, also Max Internet war vorher kurz weg, sodass ich auch nur noch die Fetzen mitbekommen von wegen, nein, so nicht. Nicht Niemals? gut. Macht man nicht. Also ich habe nur die negativen Worte gehört und war schon so, oh, uh, gleich müssen wir Max schreiben, dass ein das Internet nicht gut ist. Und dann warst du wieder da. Also ja. das hast du dir nicht eingebildet, Chris. Weil ich habe nur ein Gesicht angesehen, dass es
0: dir genauso geht. Ich, ich dachte kurz, so jetzt ist vorbei, jetzt kriege ich den Sch jetzt kriege ich den B Schlag. So, jetzt, jetzt ist vorbei, Leute. <lacht> ähm, ey, aber also, so ist es halt, ne? Ich wollte auch gar nicht so jetzt lange rumhampeln. Äh, aber Maxi, fernab davon, irgendwie, wie geht's dir denn eigentlich sonst? ganz okay, da haben wir
3: die Tour abgesagt, jetzt offiziell das muss ich sagen, hat mich dann noch ein bisschen mitgenommen also nicht, weil die, die Leute waren also ohne, ohne Ausnahme super cool und nett damit äh, sich dann trotzdem so zu öffnen, fand ich trotzdem irgendwie komisch und das hat mich irgendwie am Dienstag, als es Dienstag ging das raus heute ist Donnerstag, es hat mich gestern ganz schön umgeworfen, ich bin, ich hab eine ganz schön also es ist, jetzt wird euch nicht überraschen, ich hab eine generell eine relativ kurze Zündschnur im Alltag und die ist die letzten Tage nicht besser geworden. Also gestern war es schon, gestern passierte so eine Kleinigkeit und ich bin einfach mittags, hat mir mal ganz kurz komplett alles ausgefädelt und dann musste ich mich wirklich vier Stunden oder so beruhigen. Wo ich, ich dachte so, Mann, Alter, kannst du mal die Schnauze halten? Ähm, ja, keine Ahnung, das ist momentan einfach alles so. Aber ich fahre nächste Woche nach Kopenhagen mit ein paar Freunden und... Ähm, Guck, ihr hört mich, ne? Ihr guckt so, guckt so Fragen in die Kamera. Nee, Gut, ich höre hör dir einfach zu okay, und fahr auf meine klar. Einladung nach Kopenhagen. Ja, ich fahre nächste Woche mit Freunden nach Kopenhagen, deswegen bist du nicht dabei. Okay, ja, jetzt habe ich das... <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist
0: ein
3: <a> Good-Gag. <lacht> äh, der fahre nächste Woche nach Kopenhagen
0: und... Äh, gesagt, mit Freunden? Dann, mit Freunden. Ey, Kopenhagen ist schön, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Dankeschön. Ja, also ist ist der Christian
3: Christ, Nu hat ähm, einfach wahnsinnig viele Restauranttische reserviert. Also das glaube ich, das ganze <lacht> Vorhaben ist, also von morgens bis abends gut essen zu gehen. Und mhm. Das ist alles, was ich über diesen Trip auch weiß. Ich habe auch einfach gar keinen Plan. Mir wurde nur gesagt, buch mal dieses Airbnb. Habe ich das gemacht? Dann hat man gesagt, überweis mir mal Stänger 300 Euro für einen Flug. Das habe ich gemacht. Und das hat man heute gesagt, stell dich am Montag um 8 Uhr auf die Straße. Das wird gemacht. Und das ist... <lacht> Sonst lass mich einfach nur da durchziehen. Ich habe auch keinen Bock, irgendwas zu organisieren. Die soll mich in Ruhe lassen mit Orga. Ich habe keinen Bock, nur eine Sekunde mit Gedanken zu machen, wo ich laufen muss. Irgendjemand soll vorlaufen, ich laufe hinterher. Das ist ein bisschen das wie Klassenfahrt,
2: wirklich. oder? Nur in Kohl.
3: Ja, es ist ein bisschen wie Klassenfahrt. Es fahren auch, ist eine ganz wilde Truppe. Ähm, Max Lessmann fährt mit. Oh, liebe Grüße. Dennis, ähm, Dennis Meier fährt mit, hm. Daniel Stenger fährt mit, Marek Bäuerlein fährt mit, Christian Nu fährt mit und Casper fährt mit. <lacht> Also, ja. also je,
2: jeden Grüßen außer Kasper, weil ihn kenne ich nicht persönlich.
3: Aber er kennt ja deine Stimme. Und wenn ich <lacht> ihm sage, dann wird bestimmt, das bestimmt ihn. Also, es ist ein sehr wilder Trip, der da unternommen wird. Ähm, ja, gucken wir mal. Und da geht es so zum Beispiel ins Punk Royal. Das ist so ein sehr edler Schuppen, wo aber ganz laute Punkmusik läuft und wo alle so ganz verrückt aussehen und die, die, der Schnaps wird aus dem, aus dem Benzinkanister ausgeschüttet und. Äh, ähm, der, der Kaviar wird dir ja nur so auf die Hand gerieben und keine Ahnung. Was weiß ich. Ich
2: mag es ja, mag's ja wenn, wenn das so subtil ist in so einem Restaurant. Also anders <lacht> als das, was du gerade beschrieben hast. Ja, aber ich, ich finde es schon schön. Ich muss
3: ehrlich sagen, dass, nee, ich also alles an dem Gedanken, dahin zu gehen, stresst mich extrem. <lacht> also alles daran stresst mich einfach nur. Ich wollte einfach nur so, so ein lecker, leckeres Brötchen am Morgen. Und das ist, aber ich habe von diesem Punk Royal echt Respekt, ey. Also, wie ich das gehört habe, so ja, das ist exquisit. Okay, cool. Ja, muss ich mich dann zwei Stunden anschreien lassen? ist ja mega.
2: Das, ich, das war Na, mein erster Gedanke. Läuft richtig laut irgendwie. Richtig oldschool Punk und dann so Mineralwasser. Was?
3: Mineralwasser! Bin Gott. ich auch mal gespannt. Wenn ich, da, ob ich dann, wenn ich sage, ich will eine Diet Coke, ob dann wirklich komplett, ob ich dann einfach aus dem Laden geworfen werde oder sowas. Ja, Weil ich trinke ja momentan wenig bis keinen Alkohol. Bei dir ist das Interesse daran so ein bisschen verloren. Solange sie dir ähm, nicht,
2: dich nicht falsch verstehen und Dido organisieren und einen Haufen Coke, ist alles in Ordnung. <lacht> ja. Dido, Di Di Coke. Okay. Dido und Coke Gut. kein
3: Stress dauert vielleicht ein bisschen. Naja. Das ist das, was nächste Woche ansteht. Ansonsten.
0: Wie, war lange du, wie lange bist du dann weg in Kopenhagen?
3: Vier Tage nur. Okay. Also so, so ein, ein kleiner. So ein ja, so ein Mini-Trip.
0: Mini-Trip.
3: Aber ich äh, bin gespannt, ich freue mich drauf. Und ähm, ansonsten. Ja, ist so ein bisschen. Ich war so viel spazieren, weil das Wetter so schön ist. Ja. Und das wenn so alleine durchs Feld gelaufen. Also, das mhm. mache ich so und es gibt mir was. Und das ist so besorgniserregend, <lacht> ne? weil ich so ein alter, ich bin so ein alter Mann geworden. Aber ist auch irgendwie geil.
0: Ja. Ähm, also der nächste nach, oder was? Gehst du dann durchs Feld, denkst ja, ja. Ja. Über du nach überlegst du? Was? <lacht> Wie du Kavi aus Arschlöchern in den Kopenhagen trinkst.
2: <lacht> ich habe übrigens, also was ich schön fände, das heißt nicht, dass ihr das machen sollt, aber ich fände es sehr schön, wenn ihr ein vorher -Bild macht am Flughafen und ein nachher -Bild, wo eigentlich alles genauso ist. Ihr seid topfit, ihr habt, seid erholt, aber ihr habt jeweils die Klamotten von einem anderen an aus dem ersten Bild. Das würde ich sehr feiern, weil mhm, das kriegt okay. man nicht sofort mit. Wenn ihr das umsetzen könnt, dann gebe ich ihr 5 Euro.
0: Ja, die 5 mhm. Euro, würde ich sagen, sind ein Geschenk. Ja,
3: die können ihr euch auch Euro teilen. Ja was, was ich... Was ja, 5 <lacht> Euro ist ja was, was ich ganz dringend brauche.
0: Kannst du dir eine haben
3: und nimm die anderen 5 <lacht> also
0: Euro? Du brauchst 5 Euro. Vor allem bei dem Stress, den es dann heißt: So, hier, Kasper, zieh du die Sachen vom Stänger an. Stänger, du die Sachen vom Nanu, Nanu. Ach, Scheiße, du bist zu groß. Nicht auch die Unterwäsche. Nur das obenrum. Ja. <lacht> Der Stress, Alter. Naja.
3: Aber naja, das machen wir auf jeden Fall. Ansonsten weiß ich auch nicht. Medial ist nicht so viel passiert. Ich habe vorhin, ähm, hab vorhin die Halo-Serie angefangen, die ist heute rausgekommen. Ähm, hab die ersten, hab die erste Hälfte jetzt geguckt, dann musste ich aber in die Aufnahme huschen und war aber erschrocken, wie brutal das ist. Es ist wahnsinnig brutal. Sehr viel Blut, sehr viel Splatter. Hm. Ähm, überraschend für Halo, obwohl ich das Spiel mal gar nicht so zuordne, dass es so brutal splatterig ist. Aber es ist schon blutig eigentlich, glaube ich, wenn man drüber nachdenkt. fand es auf jeden Fall beeindruckend. Man hat so ein bisschen das gemacht, was man im Doom-Film gemacht hat. Man hat sehr viel First Person rein und hat sehr viel so ähm also wenn irgendwann wird der Master Chief mal so relativ doll verletzt, also beziehungsweise getroffen und dann kommt dieses
1: <lacht>
3: Also diese typischen Soundeffekte, wenn, wenn er halt kurz regenerieren muss und so. Das ist alles drin. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, ich werde, kann jetzt gerade noch nicht so viel sagen, aber ihr könnt, wenn diese Folge draußen ist, eine, eine Halo-Folge hören, ähm, von, von, Ra von, von Radio von von einem Autokino, mit dem Halo-Experten ähm, Christian Nanu. Und mir, ähm, da werden, werde ich dann mal ein bisschen ausführlicher über Halo reden. Die gibt es drüben beim Podcast im Autokino. Ähm, und da gibt es dann auch ein tolles äh, Sky-Abo, wo man sich... Weil die haben jetzt diese Paramount-Plus-Sachen drin. Oder es geht ja jetzt, glaube ich, los und starten, ne? Paramount-Plus. wir haben es ja erstmal nicht, aber Sky macht wieder den Move und kauft schon ein. Und äh, deswegen gibt es jetzt wieder auch ein bisschen weiteren guten Content bei Sky. Und deswegen, äh, ja bin immer gespannt, bin mal
0: gespannt, wie es weitergeht. Erste halbe Stunde war ganz vielversprechend. Ha. Ich bin auch gespannt, weil ich habe sie noch nicht gesehen, ähm, habe den Trailer, aber fand den Trailer echt so Fanservice- mäßig, äh, wie dem auch sei. Fan ab davon. Ähm, nee, der Trailer hat mir auf jeden Fall gefallen, wir haben den damals besprochen bei Trailerschnack. der kam äh, durchweg positiv weg. Ähm, ich habe gehofft, dass sie dann diese ganzen Sounds aus dem Spiel aber auch einbauen, also wie, das Rüst wie den Rüstungssound und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist doch auch so, wie viele Folgen sind das? Neun Folgen? Zehn Folgen werden das. Hey, ähm, ey, ganz ehrlich, wenn Steven Spielberg seine Hand dabei hat, so, dann, dann Paramount irgendwie, das ist ja auch dann halt nicht so low budget, ne? So. Und ist deswegen, da
3: Spielberg mit drin? Ja, Steven
0: Spielberg produziert das.
3: Wirklich? Krass, okay. Ja. Ich, ich also,
0: soweit ich weiß. Vielleicht ist auch sein Kumpel Steven Spielberg, der nichts mit ihm zu tun hat. Aber, ähm. Stefan Spielbergo. <lacht> Steven Spielbergo? War <lacht> einer der besten Simpsons-Gags. Ähm, nee, da hab ich, habe ich Bock drauf. Also und,
2: off offensichtlich, ähm, hast du recht, Chris, und offensichtlich macht man da auch sehr gerne Werbung mit. Hatte starken Einfluss auf alle Aspekte. Das ist eine schöne Headline, wo ich denke, auf was hatte er denn keinen starken Einfluss in der Popkultur in den letzten 30 Jahren? Aber gut, trotzdem eine gute ja. Headline.
0: Hm. Vom Macher von Amistad. Jetzt. <lacht> Halo.
2: Ihr hattet Angst
0: vor Hook? Ja.
2: Ihr fürchtet euch noch mehr. E.T. Oh, war nur der Halo. Anfang
0: seiner außerirdischen Geschichte. Es geht weiter mit Halo. Die Außerirdischen sind zurück und sie wollen Ärger. Aber Un Unheimliche Begegnung der vierten Art,
2: direkt zwischen die Augen.
0: <lacht> ey, jetzt, ey, der hat wirklich alles gemacht, ne? So, Naja, so ist es halt. Uh, ansonsten, ich habe Tunic gezockt. Aber erstmal Dominik, wie geht's dir?
2: Besser. Ähm, ich habe jetzt in der letzten Woche mich so ein bisschen rausgenommen aus vielen Sachen und ähm, habe so ein bisschen Zeit für mich genommen. Man hat es nicht gemerkt, ich weiß. Es liegt nicht daran, dass ich so faul bin, aber wir hatten jetzt Anytime ausgesetzt und die Kuh auch einfach. Ich, ich, ich habe ein mich schon gefragt. Ja. Wann wird endlich wieder über Arrow und Flash geredet? Hat sich Chris gefragt. Die Themen, die wir vor zwei <lacht> Jahren irgendwann behandelt haben. Ähm, Verzeih ich dir immer noch nicht. Hey, <lacht> das, das, das ist kein Vertrag, den du mit mir eingegangen bist
0: Ich höre die Podcasts, weil ihr es macht So, Aber ja. ihr müsst das auch mir anpassen, meinem Bedürfnissen ach, ach so, ja. ach so, Das dann Gespräch reden haben wir, wir gerade Hast wohl gerade nicht aufgepasst, ja, dass Max dann, gesagt dann, hat Der okay? Podcaster muss den Podcast-Hörenden innen in, in, anpassen in
2: Popo, ja. ähm, Genau, dann machen wir demnächst irgendwas über Uhren und Fahrräder <lacht> ähm, Viel Spaß damit auf jeden Fall äh, habe ich ganz wenig TV nur geschaut, habe ich viel, viel bewegt tatsächlich, versucht meine Schritte irgendwie reinzukriegen. Das Laufband ist jetzt neu da, ist endlich mal vernünftig benutzt. Und das merkt man dann, leider Gottes, das ist ja immer so diese Identitätskrise, dass man dann merkt, scheiße, Sport tut mir gut, ich hasse alles, weil man sich irgendwie, äh, wenn man an Sport denkt, nur mit Leuten, an Leute denkt, die einem auf den Sack gegangen sind früher. Ähm, und jetzt ist man auf einmal selber so ein Vollidiot und äh, da muss man halt dran arbeiten. Aber ich habe tatsächlich zwei Sachen geguckt. Das eine hat Chris auch gesehen. Darauf kommen wir später, glaube ich. Und das andere sind die ersten drei Folgen von We Crashed auf Apple TV+. Plus. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das ist ja gerade ganz stark überall beworben. Ich habe aber
3: überhaupt nichts davon gesehen. Ähm, aber erzähl mir doch mal. Mach mir doch mal schmackhaft. Auf Apple Plus auch gerade diese Serie von Ben Stiller, ne? die sehr, sehr gut sein soll. Dieses... oh, die so ist in diesem Büro. War gesehen? Ich jetzt nicht. Also ist von Ben Stiller produziert, der spielt nicht mit. Ähm, aber ja, erzähl mal von We Crashed.
2: Aber das ist ähm, mal wieder so eine fiktionalisierte, wahre Geschichte. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch an WeWork? Dieses Shared Office-Space-Ding, das in den USA gestartet ist und zum Teil auch in Deutschland irgendwann mal angekommen, ist. ich glaube in Frankfurt zumindest.
0: Die Firma, meinst du? Die Firma, genau. Ja, ja, okay, die kenne ich. Ich dachte, die haben eine eigene Serie gehabt und war so krass. Nee.
2: Nee, die haben jetzt eine eigene Serie quasi. Ähm, weil bei We Crashed geht es nur um den Aufstieg und den Fall von WeWorks und hm. dem Typen, der das quasi verkauft hat. Und der wird gespielt von Jared Leto, der einfach wie Tommy Wiseau rüberkommt. Wiseau, so klingt, wird der Name nicht ausgesprochen. Auch wenn es cool klingt. Wiseau. Was ist Why So? Ich weiß wirklich nicht, wie man den ausspricht.
3: Wer ist Tommy Wiseau?
2: Ähm, wie heißt denn dieser, der, der schlechteste Film aller Zeiten? Ähm, The Apartment oder wie das The wie, Room, The, The Room, ja, das Disaster Artist, weil der Film der drauf beruht, genau. Und der Hauptdarsteller und Regisseur Tommy Wis -e ah, ja 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 ja. Und ich ver vergesse immer, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall so ähnlich spielt Jared Leto den und er spielt einen Charakter, wo man sich fragt, wieso alle Leute ihm diesen Quatsch glauben, den er sich ausdenkt und ihm wie so einem Guru folgen. Also er musste sich nicht sonderlich anstrengen, vermute ich. Weil so sehe ich leider Jared Leto. Wahrscheinlich tun Ich ja
3: auch, Ich ja auch. Ich habe ja ein also, saugroßes Problem, Jared Leto cool zu finden, weil ich ihn richtig kacke finde. Leider spielt er oft sehr gute
0: Rollen. Er aber spielt ich finde ihn ja gut. richtig
3: scheiße. Ja, aber das aber, ist so
0: bei so schönen Menschen, die so charismatisch sind und gut reden können. Ne? Da, dem ja, aber will man der ein bisschen ja dem Tod folgen.
3: Der ist doch auch so, der hat doch auch so komische, mit seiner, hat ja diese Bands, 30 Seconds to Mars, und da haben die ja. doch manchmal so, es gab mal irgendwann so eine, so eine, da hat, konntest du dir so Tickets kaufen, und ja. dann sind die auf so eine Insel gefahren, ne, und dann hat er so Vorträge gehalten, hat, alle hatten so weiße Gewänder, und es hat dann so was Sektenartiges, ja. und das war alles, ich habe das gesehen, war nur so, das macht mir fucking Angst, Alter. Ja, Was ist mit konntest, dem?
2: glaube ich, auch irgendwie mehr Geld bezahlen, um näher zu kommen. Und es hat da alles
0: wirklich so eine Guru-Mentalität, als ich das gelesen habe. Ja, ich ja. sehe da ein Konzept, Konzept Leute. Ey, ganz ehrlich, <lacht> ey. Ich habe da keine Angst. Ich sehe da nur, seh nur ein gutes Konzept. Ja, kannst du in deinem dein dein Humu-Simpson-Mumu, kannst du da rumlaufen.
2: <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Find Fall. Ich geil. Ist das so meine Einstiegshürde natürlich gewesen, aber das wird dann ausgeglichen dadurch, dass die weibliche Hauptrolle von Anne Hathaway gespielt wird und die kann halt machen, was sie will und ich finde sie gut. Also es ist wirklich, ich habe die noch nie schlecht spielen sehen und dann hat sie halt noch Charisma und sieht noch extrem gut aus. Ich bin so, ja, mein Gott, das gleicht Jared Leto ja dreimal aus. Ähm, und man merkt auch, dass sie es auch mitproduziert hat, weil ihre Rolle ein paar Mal ein paar Szenen hat, wo ich denke, ich glaube, wenn sie nicht Produzentin wäre, wäre die Szene einfach nicht drin, weil... Dies, eigentlich ist sie nicht so wichtig, die Szene. Ähm, aber schauspielmäßig ist die sehr, sehr gut und es hat halt diese, diese Faszination davon, dass man eben eine Interpretation einer wahren Geschichte sich anguckt und diese 2010er Jahre, in denen das anfängt, da gab es halt diesen ganz weirden Business-Hype irgendwie. Also wie die sich verkaufen und inszenieren in diesem Shared Office Space, von wegen, ich möchte also hier eure Frau kennenlernen, ich möchte also hier euren nächsten Chef kennenlernen, euren nächsten Geschäftspartner, das ist hier eine Community, das ist wie in einem Kubitz, in dem ich aufgewachsen bin und dann äh, er ruft er immer noch die ganze Zeit We oui, und dann schreien alle Work und es hat alles diese, diese rock konzert obwohl die einfach da sind zum Arbeiten, verfickte Scheiße. Mhm. Ähm, das, das ist total surreal und auf der anderen Seite. Willst du natürlich auch so ein bisschen, dass, dass er Erfolg hat, aber du bist auch die ganze Zeit so, er macht ja eigentlich nichts, er verkauft nur. Er hat natürlich, wie bei, bei Apple mit Steve Jobs und, und Wozniak, hat er einen neben sich, der die ganze Arbeit macht, einen Architekten, der die ganzen Gebäude plant und so weiter. Und er verkauft nur und hypt alle an und kann nichts ansonsten. Ich meine, das ist ein mhm. wichtiger Skill, aber er, es ist ihm auch, an einer, an einer Stelle machen sie es halt auch ganz klar so, es ist dir anscheinend völlig egal, was du verkaufst, du willst einfach nur verkaufen. Ja, also du stehst nicht wirklich hinter deinem Produkt, ähm, aber wenn du die Idee siehst, du bist so, ja wenn ich die irgendwie pushen kann, wenn ich die verkaufen kann, mega. Und mhm. ähm, das kann er anscheinend auch ganz gut. Am Anfang sagt so ein Typ zu ihm, also entweder wirst du irgendwann Billionär oder du wirst kommst in den Knast. Dein Charisma, das würde ich gerne in Flaschen verkaufen. Ähm, und genauso ziehen sich das halt durch bis zu dem Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, fuck, ich habe damals das wirklich so ein bisschen mitbekommen, äh, weil sie so ein Summercamp organisiert haben, für alle Mitarbeiter davon, was dann auch so richtig ekelhaft war mit einer Silent Disco am Schluss noch und so richtig das dummer Das ist
0: das, P ist das Geilste, Alter. Ja, und so, Also so wie viel so musste sein!
2: So, ganz viele dumme das, party das ist mit den Kopfhörern, ne? Ja, das ist mit den Kopfhörern Da gibt es auch, Mira, auch diese Day-Folge auch, oder? Wo er ja, es mal auflegt. Das ist tatsächlich Comedy Gold gewesen und die Szene ist auch ja. gut hier in, in, in We Crashed. Es ist so ein schöner Moment. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich den so gut fand. Aber es ist auf der Ebene dessen, was du siehst und dessen, was die Figuren gerade mitmachen, ergibt es so viel Sinn, dass ein bestimmtes Gespräch genau da stattfindet, weil es nur halb gehört werden kann, wo seine Frau hat riesige persönliche Probleme mit ihrem Vater. Und muss sich darum kümmern. Und sie so, ja, ich muss jetzt aber gehen. Und er so, ich höre dich nicht so ganz. Und sie so, ja, mach feier du einfach nur weiter. Und es spiegelt halt den Inhalt so gut auf dem, was was physisch gerade passiert. Das fand ich sehr smart geschrieben. Aber sie hat halt, weil sie dieses Problem mit ihrem Vater hat, so einen Moment auf der Bühne, wo sie ganz schnell auf die Bühne gezerrt wird und soll was sagen und hat gerade mit ihrem Vater telefoniert, der eine Krise hat. Und dann ist sie so nicht ganz bei sich und sagt dann am bestimmten Punkt so, ja, die Aufgabe von Frauen ist es, die Träume ihrer Männer zu realisieren. Und sie wird dann natürlich überall zerrissen und zitiert so, sag mal was eigentlich mit Feminismus passiert in den letzten zwei Minuten. Und äh, das habe ich hm. tatsächlich damals irgendwo online gelesen, weil das eine riesige Headline mhm. war, die durch die Welt ging. Und ähm, der Titel suggeriert mir ja, dass das jetzt bald den Bach runtergeht und sie haben es auch von der Erzählung her so eingerahmt, dass er aus seiner eigenen Firma rausgeschmissen wird am Schluss. Ähm, das ist sehr smart, weil dass du quasi das Ende vorweggenommen bekommst zum Teil, weil die beiden so als Königliches Paar fast in die Firma einmarschieren und dann muss eine bestimmte Musik gespielt werden, wenn sie über die, durch die Flure gehen und es ist schon, also richtig ekelhaft, wenn es echt ist. Als Fiktion macht es ja Spaß, aber du bist schon, aber so ein wie viel ist angibedet. echt und wie viel nicht? Ja, das steht halt nicht in den Untertiteln irgendwie dabei. Also, das ist das Problem bei solchen Sendungen. Eigentlich müsste man danach dann wieder selber alles nachrecherchieren oder sich irgendeine Doku mhm. angucken. Im Moment genieße ich das einfach nur als die Fiktion, die es ist weiß, dass ein paar Dinge natürlich echt sind und dass sie unter Garantie vieles übertrieben haben und irgendwelche Figuren zusammengemorft haben oder so. Aber bei den Sachen ist es oft so wie bei Pam und Tommy auch, dass es auf der Recherche von irgendeinem Journalisten beruht. Da ist es ja irgendwie dieser ganz lange Artikel, der mal darüber geschrieben worden ist bei Pam und Tommy.
3: Rolling Stone, glaube ich, ja.
2: Genau. Und das war ich, eine recht ausführliche Reportage jedenfalls und ich glaube, hier ist es ähnlich. Das ist ja leider Gottes im Abspann immer nur so ganz kurz zu sehen, so dass man sich so halb merken kann. Ähm, da müsste ich aber selber nochmal nachgucken, was jetzt die genauen Hintergründe waren. Aber es
0: macht schon Spaß. Zwei, okay. zwei, Sachen, zwei Sachen noch dazu. Äh, zum einen, wenn was auf wahren Begebenheiten beruht, ja, dann finde ich Southpark hat das damals so geil gelöst, als sie über Scientology geredet haben und wo dann drunter steht so das ist das, woran sie wirklich glauben, das ist das, woran sie wirklich glauben steht die ganze Zeit so im, als, als, als Titel noch drin um, und einmal noch ich hasse diese dieses, alles muss ein Happening sein, ne? So, wir arbeiten jetzt hier zusammen und das ist auf einmal ein Happening. Wir sind eine Community. Wir müssen das jetzt irgendwie so als Gemeinschaft machen. Das ist ja richtig geil. So, das, alles ist nur noch ein Happening. Du gehst in, in ein Restaurant, das muss ein Happening sein. Du gehst zum Blumen kaufen, ist ein Happening. Ich gehe jetzt bei ich Edeka nicht mehr einkaufen. Auch. So, ich gehe bei Edeka nicht mehr einkaufen. Nein, das ist mein Happening. So, mein Einkaufs-Happening. ist
3: so anstrengend. Aber Ey, das ist, wirklich. ich voll, viele Leute springen halt auf sowas an.
0: Ja, also ich, ich verstehe jetzt auch, warum es funktioniert. Ja, also ich verstehe
3: das auch, aber ich find, kann das nicht für gut heißen. Ich finde es oberanstrengend. So dieses, ja. so, wir sind eine Community und wir müssen voll zusammenhalten. Auch so, ey, Mann, auch so, wenn so Freunde von mir so zu nett zueinander sind, denke ich mir immer so, ey, beruhigt euch mal. Ich glaube es auch euch so, <lacht> so. Also ich glaube Leuten, die so ein bisschen so, die mal sagen, halt mal dein Maul, den glaube ich eher, dass sie sich mögen als Leute, die so, ey, ist so cool. Ich freue mich so, dich zu sehen. Ey, ich freue mich auch so, dich zu sehen. Ey, machen wir machen so coole Sachen zusammen. Das hat sowas... <lacht> Ekliges an, das hat so einen ekligen Anstrich, da bin ich richtig so, ja. da stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Also wenn Leute so zu nett zueinander sind, ja, wir sind halt so ein bisschen kuschelig unterwegs. Halt die Fresse, Alter. So, hast, sei doch einfach normal, wie normale Leute. So, wenn ich, wenn ich mich, wenn ich mich fallen lassen will, will ich nicht so überanstrengend freundlich sein, dann will ich, dass die Leute sind so, yo, komm mal her, alles cool, wir müssen doch nicht miteinander reden, alles geil. Lass einfach chillen. Ja. Sorgt bei mir für Ey. mehr, sorg für mehr Wohlgefallen als dieses. Hey, voll toll und Community und dies und das und jetzt machen wir was Cooles und das ist. Da kriege ich immer halt direkt so Sektenvibes, Alter. Ja. Da krieg ich richtig, da kriegst Es ist immer so direkt Scientology Vibe. Fuck ja. off. Ich finde bei dieser. <lacht>
2: Ja, bei dieser grundsätzlichen, <lacht> grundsätzlichen Shared-Office-Space-Kiste ist, ich habe an der Uni in der Bibliothek ein paar Mal gearbeitet und das ist super, weil du einfach umgeben bist von Leuten, die vielleicht nicht alle was arbeiten, aber die halten die Fresse, weil es eine Bibliothek ist und wenn sie was arbeiten, spornt dich das total an. Und dieser Ort ist genau dafür gemacht. Und das finde ich eigentlich bei Shared Office Space sinnvoll. Du gehst da hin und arbeitest. Das ist ja das, was der Selbstständige immer so ein bisschen fehlt. Du kannst nicht aus dem Büro, kannst visuell und mit dem Ort abschließen und sagen, hier wird gearbeitet, zu Hause nicht. Das ist ja das, was wir alle drei nicht haben. Und du hast es jetzt mittlerweile mit dem Store natürlich zusätzlich. Aber zu Hause musst du ja auch wieder arbeiten. Deswegen, ne, Das Phänomen kennen wir, glaube ich. Und deswegen bin mhm. ich immer wieder so, ah, vielleicht doch mal wieder in die Unibiothek arbeiten. Das hatte ich in einem alten Wohnort gemacht, da war die näher. Aber dann gucke ich das hier und bin so: Das, was die da machen, ist das Gegenteil von dem, was ich will. Ich will, dass sie die Fresse halten und arbeiten um mich rum. Das dass ist das ein halt. Ort der Arbeit ist und nicht, dass die Leute im, im, im Besenzimmer rumficken. Weil das ist auch so ein Dialog, so, ja, und dann gibt es da noch den, den, den Fixschrank. So, es gibt einen Fixschrank. Ja, natürlich gibt es einen Fixschrank. So, okay, alles klar.
0: Jetzt wird es auf einmal doch ganz schön interessant.
2: Jetzt habe ich aber Lust.
0: Und, Max und mich hast du jetzt auf einmal gehabt. Warum haben wir das in der Zusammenfassung gerade nicht gehört? Mir also war es wichtig, dass ihr zuerst
2: alles. Baut sofort ein Open Office? Weißt du, das war letztlich so dass bisher. Work, work, we work.
0: <lacht> Ich stell mir das gerade vor, weißt? So wenn du bei Gameswelt reingekommen wärst und dann die ersten, die ankommen, sind so Games Gameswelt, Games Hey, bei Games Welt bist du reingekommen, hast allen Hallo gesagt, keiner guckt dich an, weil sie introvertierte Arschlöcher waren und dann so, äh, nee, ich rede nicht mit dir. So, aber Kommen positiv. Nur po kurz positiv gemeint, introvertierte Arschlöcher. Kuro zum Beispiel, weißt? Wenn der, wenn der mal Hallo sagt, da, dann ist schon so wie Weihnachten, ja. So, um, aber sind halt alle freundlich. So und stell dir mal vor, du gehst da rein und alle sind so, hey, wir sind hier so fresh, Mann. Wir sind eine Community. Setz dich hin, grab dir mal einen Juice und dann loadst du deinen iPod. So. Ganz
2: ehrlich, wenn ich in dem Büro arbeiten würde, es käme jemand rein und wäre so total gehypt und würde den Namen der Firma rufen und ich wäre sein Vorgesetzter, würde ich einfach nur aus meiner Tasse trinken und sagen, Abmahnung. Abmahnung. Ja, einfach nur Abmahnung umdrehen ins Büro und einfach mal gucken, ob, ob das diesen Hype noch überlebt. Ja, also. ja. Abmahnung. ist ah. oh,
0: auch wirklich so, so Abmahnung. Dominik Hammes <lacht> sendet eine Abmahnung. Dann auch eine E-Mail mit dem Betreff Abmahnung. 7.21 Uhr. So, also. Klassenbucheintrag. eintrag, ähm, Klasse -Eintrag. Ähm, Mal gucken, was noch auf meiner Liste ist. Genau, Corona Got Me, habe ich schon drüber geredet. Äh, Tunic. Tunic äh, habe ich gespielt. Ähm, bin nicht durch. Ähm, aber ich glaube, das ist was für dich, Maxi. Weil das ist äh, ich hab das Zelda. Ich habe ja. Ah, ja. Zelda trifft Dark Souls mit... Wahrscheinlich der, einer der schönsten Anleitungen, Schräg, Schräg, Spielekarten, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, alles so aufgemacht wie ein SNES ähm, ja, Spielführer-Handbuch. So. Ähm, ja. Richtig, richtig, richtig schön, kackenschwer. Ähm, bei mir immer noch der Fall Open World, Digga, so ein bisschen. Ähm, manchmal mehr als einen Weg zur Auswahl. Das heißt also, ich verlaufe mich da sehr, sehr schnell. Ich glaube aber für Leute, die einen so einen inneren Kompass haben, was das angeht bei Videospielen, ähm, denen kann das sehr sehr gut gefallen. Musik richtig richtig toll, Animationen schön.
3: Ja, es ist halt so wie, das, wie so ein modernes Videospiel heutzutage auszusehen hat, finde ich. Also so wenn, so wenn so ein bisschen so Indie Games sehen ja heute einfach so aus. Äh, da gab es ja auch letztes Jahr dieses Desktop, ähm, ja. was ja auch so ein bisschen in die Richtung ging vom, vom Stil her und von der Art her. Ich muss sagen, ich bin in Tunic nicht so richtig reingekommen. Also ich habe die ersten zwei Stunden jetzt gezockt und ja, es kacken schwer, also echt schwer. Ähm, ich war so ein bisschen, was heißt, ich war, ich bin ja immer noch, äh, also inzwischen sind in Elden Ring stecken jetzt über 90 Stunden. Ähm, und ich bin wirklich immer noch, also gestern Abend wieder Elden Ring, ne? So, da sagt ein Kumpel zu mir, warst du eigentlich schon mal in der Stadt, wo der Meteor eingeschlagen hat? Und ich bin so, was? Und er so, ja, irgendwann legst du doch Radar an. Und okay, Radar habe ich irgendwann gelegt, das ist so einer der Bosse. Äh, und wenn du den legst, siehst du im Hintergrund ein Meteor abstürzen. Ach so, okay, wo denn? Ja, da und da auf der Karte alles klar, geh doch mal hin. Ja, gehst du runter, so Krater, läufst runter, ist ne Tür, läufst durch die Tür, läufst durch ein bisschen so Gräben, auf einmal komplett neue Stadt. Komplett neue Stadt, bist du, alles klar. Wie groß ist dieses Spiel? Ich weiß es nicht mehr, ich habe checkt das auch nicht mehr. Das ist wirklich, also inzwischen ist das für mich, hat Elden Ring bei mir so einen Status, wo ich mir sage, so, das, das wirft gerade für mich auch so alles in meinem Kopf über den Haufen, was ich über Videospiele wusste. so dass ich ganz oft so denke, so fuck, das ist mir einfach zu krass. So, also das, das kann mein, mein Fassungsvermögen, reicht gar nicht, um diese Größe dieses Spiels zu begreifen. Es werden wahrscheinlich Leute sagen so, ja, aber wenn man schon mal äh, Skyrim gespielt hat vor drei das war richtig gut auch. Aber ich habe das halt nicht <lacht> gespielt ich finde das, also ich finde das von der Größe her und von der, von der, wie, wie auch alles unterschiedlich beeindruckend ist, immer noch, also ich wird immer noch, nach so viel langer Zeit, nach so viel, 90 Stunden immer noch gefesselt. immer ja, also jetzt ab der 100. Stunde wird's schon ein bisschen mau. Hat jemand geschrieben. Ja, <lacht> ab der hundertsten Stunde wird's ein bisschen mau für den Herrn. So, was willst du denn? Was ist denn der Anspruch? Wie satt bist du denn? Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, ich habe dann halt gedacht: Elden Ring liebe ich doll, aber habe auch mal wieder Lust auf ein bisschen so, vielleicht eine sanftere Videospielkost. Oder habe ich gedacht, Das Spiel mit dem Fuchs, das sieht aber toll aus. Da habe ich auch nur Gutes drüber gehört. Ach, hat ja auch so einen super krassen Metacritic, so 85 oder so. Da guckst du immer da rein, da freust du jetzt drauf. So ein bisschen was Zelda-mäßiges mit kleinen Fuxi, mega. Und dann hast du Gegner kommen, fick, batz. Ich so, was? Darts, nochmal drauf. dat's <lacht> Energie, dat's Die ganze Zeit gestorben. Ich so, was ist denn jetzt? So, wollt ihr mich verarschen? Immer wieder Eldring, ganz sehr einfacher. So, also, es war, ähm, ja. Eldring im Übrigen, es gab ja wieder die letzten Tage viele gute Diskussionen im Internet. Hogwarts Legacy <lacht> ist eine davon. Ähm, und eine große, große Lieblingsdiskussion von mir war ja, ähm, die, 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 die Gatekeeper haben sich ja darüber aufgeregt, dass Elden Ring, dass man Elden Ring nicht so und so spielen darf, weil sonst ist es äh, Easy Mode. Und das finde ich eine geile Diskussion. Das ist mhm. einfach geil.
2: Dann sollst du es einfach mit einer Hand spielen, wenn es Easy ist. einfach
3: so, so, ja, wenn du das, und, wenn du die Geister anwendest, dann ist es Easy Mode. Ey, das ist so krass, ne? Also, das, ich meine, das ist immer ein Bruchteil, minimaler Bruchteil. Mhm. Aber es ist wirklich immer so, dass ich mir immer denke, so, Mann, das ist wirklich hart geworden. Das wie dieser Typ, der mir letztens schrieb, so, weil ich Star Wars Episode 2 beim Steuer machen, Ich habe meine Steuer gemacht, habe Episode 2 dabei angemacht, weil ich Lust auf, warum auch immer, hatte ich Lust auf äh, Angriff der Klonkrieger. Und ähm, habe den auf Deutsch geguckt, weil ich den in meiner Jugend immer auf Deutsch geguckt habe. Natürlich, sehr klar das guck ich dann Filme guck. Was sie mir, Wenn sie mir ein retro geben, gucke ich sie am liebsten so, wie ich sie früher geguckt habe. Gucke die Simpsons am liebsten auf Deutsch, äh, die alten Folgen. Und da schrieb mir jemand, ähm, nie im Leben guckst du Sachen auf Deutsch. Also, was bist du für treu? Also so nach dem Motto, was bist du für ein? Ich dachte, hast du sonst keine Probleme? Ja, lern Englisch. Und da war ich so, <lacht> <lacht> lern Englisch war wirklich so. Das ist auch okay, irgendwie. Ja, okay, also ja. Also es war, ich ähm, finde es immer beeindruckend, dieses ähm, Wir kennen uns nicht. Ich komme jetzt zu dir und sag dir, das, also, ne, das, ist, das ist ja immer wieder ein Thema, was uns hier beschäftigt. Das hat man eben schon lange ausführlich besprochen, muss man jetzt nicht mal lange drauf eingehen. Aber hui, hu, 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 finde ich das alles anstrengend. Naja, ähm, du gibt's darfst keinen
0: Spaß haben. Das ist nee, dein du darfst Punkt. keinen Spaß. Du darfst haben. Und das, keinen Spaß mit den Dingen haben. Ich will, die auch
3: du auch gar nicht, tust? Ich will noch gar nicht über die Sachen. Also nochmal ganz kurz, nochmal fürs Festhalten. Ich weiß, dass das für viele Leute. Äh, äh, draußen ist immer unvorstellbar geworden ist, aber ihr dürft, ihr dürft das so machen, wie ihr Bock habt, ne? Ihr mhm. könnt Elden Ring so spielen, wie ihr Lust habt. Das ist tatsächlich möglich. Und wenn ihr euch so overpowered schon in den ersten drei Stunden, dass ihr da durchreitet, und alles platt macht und das macht euch die größte Freude, macht es. Ich spiele das Spiel wieder. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. Und meine Figur ist nicht schlauer geworden seit der letzten Ausgabe. Der ist immer noch ein Idiot. Der ist wirklich einfach. Der fällt fast davon um, so vollgepumpt ist der. Aber es scheißegal, <lacht> weil <lacht> ich habe Platz in meinem Schädel
2: gemacht für mehr Muskeln.
3: Mann, ich habe einen Farming-Spot gefunden. Meine Figur ist auf Level 130 oder sowas. Und immer, wenn mir langweilig ist, sage ich so, doch, no, gehe ich mal ganz kurz an einen Farming-Spot. Und dann wird einfach gefarmt wie ein Irrer, Alter. Da werden Runen eingesammelt noch und nöcher. Dann wird eingesammelt dann wird eingetauscht, Freunde. So läuft es. Und dann ist die Figur schön auf 130 dann geht geht's wieder in irgendein Gebiet, was am Anfang mal brockenschwer war. Da rennst du rein, machst alles mit einem, Schwert, mit einem Schwertschlag platt und sagst dir, guten Tag und tschüss, gehst wieder. Das ist super geil. Das macht mega viel Spaß. Und so spiele ich das. Und so dürft ihr das auch spielen. Ihr dürft das Spielen, wie ihr Bock ja. habt, so und äh, ihr dürft auch Filme auf, und wenn ihr Lust habt, wenn Es gibt auch Leute, die haben gesagt, ja, ich verstehe das schon, dass das Quatsch ist, aber japanische Sachen, die guckt man ja wirklich nur auf Japanisch. Und da sagte ich, das verstehe ich gar nicht, aber ja gut, ähm, das muss man unter Titel gucken, weil es ja im Deutschen kann. Ey, guck den Kram, wie ihr wollt, zock den Kram, wie ihr wollt. Was anderes will ich gar nicht sagen. Es ist einfach alles, es ist alles Hanebüchen. Und hört auf, Leuten vorzuschreiben, wie sie zu gucken oder zu spielen haben. Ihr habt doch einen Dachschaden, Alter, wirklich. Ihr geht mal zum Arzt, <lacht> ihr Psychopathen, was ist das für eine Scheiße? Also wirklich, naja, gut. Gut, ähm, Dominik Hammes. Ja,
2: <lacht> ich habe nichts gespielt tatsächlich, null. Ich habe hab ja den Gaming-Rechner hier stehen und ich hatte den nicht einmal an in den letzten zehn Tagen.
0: Hm. Okay, bist wohl eine kleine Arbeitsmaus geworden.
2: Nee, nee, ich habe ja gesagt, ich habe weniger ja. gemacht. Ich habe auch weniger Zeit in diesem Zimmer verbracht, ich habe weniger gesessen, was meinem Rücken wehgetan, wehgetan hat, genau, gut getan hat, aber... Äh, ja, deswegen, ich habe zum Zocken tatsächlich dieses Mal überhaupt nichts beizutragen, noch nicht mal Ich habe Borsum gespielt, was ja immer so meine Standardantwort ist <lacht> Habe ich auch nicht gemacht ähm, Aber ich habe es auch nicht vermisst mal für, für ein paar Tage ähm, Muss aber sagen dieses Lernen Englisch, da kriege ich auch man, man will sich mit den Leuten nicht anlegen aber ein Teil von einem will immer noch, ne? Ich weiß
3: natürlich nicht Also ich bin einfach dann so rigoroser, rigoroser Blockbutton und denke mir noch so aus dir, mein Freund, mache ich richtig, äh, jetzt ruft mich Chris nur an, ich habe ihm vorhin gesagt, ich bin heute Abend in der Aufnahme für Nokular. er wird einfach nie, er wird mir einfach nie in seinem Scheißleben noch irgendwann mal zuhören. Er ist, einfach, er ist einfach der unaufmerksamste Mensch, den ich kenne, es ist Wahnsinn. Aber ähm, wo, im
2: Autokino hat demnächst eine ganz tolle Folge. Ich wollte gerade sagen, vielleicht spielt er
0: gerade die Halo-Sachen alle durch und braucht Hilfe. Ja, an ein, zwei
2: schwierigen Stellen. Das, das erwarte ich ja auch so ein bisschen, dass er jetzt alle Halo-Teile durchspielt, auf den Originalkonsolen auch. Ja,
0: ein bisschen shootet. Mal gucken, was so geht. <lacht> um, ey, absolut. Ich, ich muss auch sagen, spielt die Sachen so, wie ihr... Bock drauf hab, guck die Sachen so, wie ihr Bock drauf hey, habt. Ich, guck, ich guck South Park am liebsten auf Deutsch, bin ich ganz ehrlich. Ich gucke äh, oder oder großteils auf Deutsch. Simpsons gucke ich am liebsten auf Deutsch. Um, Bud Spencer, Terence Hill Sachen gucke ich am liebsten auf Italienisch, weil es natürlich viel, viel mehr Spaß macht. Um, <lacht> <lacht> Nein, aber. Hey, das sind ja, die Soundeffekte einfach da, besser. Ja, nee, aber <lacht> da muss man einfach sagen: so die Leute müssen einfach lernen, den an, anderen Menschen Spaß zu gönnen. So, ja, vor zu allen dass
2: ich was ich hasse an dieser Sache, dieses Spaß, du hast absolut recht, wir wissen auch alle, wo das Gespräch hingeht. aber ich habe diese Dark Souls Spiele bisher nur aus der Ferne beobachtet und ich liebe jeden, dem das einfach viel Spaß macht, der darin aufgeht, wenn, wenn hier der, der andere Chris sagt, ich habe mir Urlaub genommen, lass mich in Ruhe, ich, ich versinke jetzt einfach in Elden Ring, das, das liebe ich, dass, dass die Leute das so haben, aber sobald das so ein, so ein Leistungssport wird, dann kriege ich einfach die Krise, wir haben früher Ganz oft gesagt, kannst du bitte diesen Teil im Spiel machen, weil ich kann das nicht so gut oder es macht mir weniger Spaß. Bei Prince of Persia habe ich die Schwertkämpfe gemacht und meine Schwester hat die die Spring- und Laufrätsel gemacht, einfach weil das so mehr Spaß gemacht hat. Das ist nicht der bessere oder schlechtere Weg, aber es war für uns der beste. Und wenn ihr Spaß habt, habt ihr Spaß. Wenn euer Spaß darin liegt, ey, ich spiele das jetzt mit den Füßen und mit einem kaputten Controller und ich schaffe es trotzdem geil. Ich würde mir ein Video angucken, wie du einen Speedrun machst. Aber sagt doch anderen Leuten nicht, wie sie es zu spielen haben. Ist doch egal. Furz ja, egal.
0: Komplett. Komplett. Deswegen, also am Ende. Die Frage
3: Ende ist immer, also was mich ja interessiert, ist ja, also, dass das alles Hanebüchen ist. Das wissen wir inzwischen, glaube ich, alle nach all den Jahren. Die Frage ist immer der psychologische Hintergrund. Warum? Also was, was, ist, der, was ist der Grund... Also, wie klein ist es, damit du denkst, okay, das ist da, das da, darüber muss ich mal profilieren. Ich finde, man muss irgendwie, man muss gar nicht mehr sich so viel mit der Frage beschäftigen, die, die oder mit der Aussage der Person beschäftigen, sondern mit der Person selber. Hm. Und sich fragen, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Also, was ist schiefgelaufen, dass du dir, dass du dich ins Netz setzt und sagst, so, ich erkläre jetzt mal die Welt. Und erkläre dir mal, wie du das Richtig zu machen hast. Bei einer Sache, die ja wirklich für dich ist ja kein richtig oder
0: falsch gibt. Ja, aber das Problem ist halt, du bist halt, wenn du sowas anstrebst, also den Leuten zu sagen, das ist der einzig richtige Weg, dann bist du halt komplett festgefahren. Ja, so. Ich finde es immer super schade, wenn du wie gesagt, wenn du, wenn du Leuten verbietest, Dinge auf ihre Art zu tun, oder denen sagst, das und das ist nicht richtig, so wie du das konsumierst, ist falsch. Ähm, ich erlebe das ja zum Beispiel beim Wrestling, wenn ich Wrestling gucke, ja, so, und ich gehe da voll auf. So, für mich ist das halt, als wäre es echt, ja, so, das sind halt echte hm. Geschichten. So, ich, also ich akzeptiere, dass ich sage, das ist echt. Ja, das ist ja so. wie, ein,
2: wie ein Theaterstück so ein bisschen. Innerhalb Absolut. der Geschichte ist das alles echt.
0: Absolut richtig. Aber von, wenn von außen einer kommt, also so, damit kannst du doch keinen Spaß haben. Das ist, doch für, das ist doch alles nur geschauspielert und dumm und sowas. Und dann bin ich so, aber der schlägt dich mit einem Stahlstuhl. So, ja. <lacht> <lacht> so, der, der hat die Schwester von dir geschlagen. So, und dann, dann ist das für mich halt was ganz, ganz anderes. Ich hab da meinen Spaß mit, ich, ich liebe das, ja, so, und ich brauche das auch und ich habe mein, das ist so ein richtiges so ein Begehr von mir, dann noch mehr zu erfahren, ja, so andere gucken GZSZ, ich bin so, ja, ich guck GZSZ mit Fresse hauen. So. Ja, das und ist genau ähm, das. Deswegen, also, lasst euch da nicht irgendwie vorquatschen, so guckt das nicht, hört das nicht, macht jenes nicht, macht dies nur das und, und so weiter und so fort. Ey, jeder so, wie er bockert. So, Also wirklich so, wie er Bock hat. Aber das muss ich auch sagen, ich, ich, ich glaube, das ist aber auch ein Problem unserer Bubble ein bisschen, ja, der Popkultur-Bubble, weil da jeder nochmal krasser sein will und sich herausstellender sein will als, als der andere. So, ich, ich habe ja auch immer schon gesagt, so, was ist das Schlimmste, was ist das Beste an die Ärzte, die Ärzte selbst, was ist das Schlimmste an den Ärzten, die Fans. Weil halt jeder Fan besser Fan sein will. Hm. So, ich habe hm. die schon viel früher gehört. Ich kenne die und die Songs. Ich habe Bela schon mal an den Haaren angefasst. So, halt der Maul, wen juckt denn das? So, ne? Ähm, war eine Sache, weshalb ich nie irgendwie da Anschluss gefunden habe bei den Leuten. So, weil das, das das ging mir immer krass gegen den Strich. Und ich glaube, das ist halt was. Du, nee, weil du immer gesagt hast, ich habe mein Interview mit dir sausen lassen. <lacht> ich habe Interviews mit denen sausen lassen. Ich, ich wäre jetzt, hätten wir uns da gut verstanden. Ich hätte seine Nummer und können ihn anrufen. Ähm, nee, aber so das, das ist was, was ich nicht verstehen kann, das immer, und das ist bei Videospielen ja auch, das ist bei Filmen auch. Also. Weißt du etwa nicht, dass Hahn zuerst geschossen hat? So, halt dein Maul, keine Ahnung. So, ich habe das geguckt und hab schon wieder vergessen, bevor ihr drüber, überhaupt drüber geredet habt. So, ne, also, so, dass du immer noch mal einen draufsetzen musst mit noch mehr Hintergrundwissen, noch mehr Hintergrundwissen, so. Ja, aber der Planet wird nicht Tatooine ausgesprochen, sondern Tatooine. Halt dein Maul, woher soll ich das wissen? Nur weil es 2000 Mal gesagt, hat in dem, <lacht> gesagt wird in dem Film, muss ich mir das noch nicht merken. So, und ich finde das immer so ein bisschen, so ein bisschen schade, dass man die Leute nicht einfach auch nur mal was genießen lassen kann. So. Und nur weil ich von den Turtles alles kenne oder vieles kenne, heißt es das nicht, dass jemand, der von sich sagt, der ist Turtles-Fan, das auch kennen muss und mhm. genauso fühlen muss und dass es die gleiche Bedeutung für ihn haben muss. Ja, so. Um, und deswegen, mhm. es, gibt so, es gibt so ein paar Bubbles, wo ich außerhalb der eigenen drin bin. Das ist, das, das, tatsächlich ist das eine Frage, die später auch noch kommt, habe ich gesehen. Uh, so in etwa zumindest. Um, wo ich das Gefühl habe, dass es nicht so ist. Und dass es bei uns in der Bubble, also in dieser popkultur wirklich extrem ist, stellenweise. Ich weiß mhm. nicht, ob sie, ob es deswegen so extrem ist, weil halt das Internet da sehr häufig erste Informationsplattform ist und erste Austauschplattform. Ähm, oder weil man sonst nichts hat, über das man sich beschweren will, beschweren kann. Ob man das alles zu ernst nimmt, fast schon wie eine Religion. Aber ich merke halt jetzt, mhm. aus, wenn ich mich auch mal außerhalb der popkultur bewege, dass es in den in diesen anderen ähm, Themengebieten, dass das da nicht so krass gibt. Da gibt es nicht diese elitäre ähm, ja, so, so, so dieses Elite-Denken. So, das finde ich eigentlich schade, dass es das bei uns gibt in der Bubble. Weil es ja doch eigentlich, ich freue mich immer, wenn ich jemandem was nahebringen kann. So, wenn mir jemand sagt, so hey, ich kenne mich mit dem und dem Spiel nicht aus, kannst du mir kann, Diablo 2, erzähl mal. So, dann bin ich ja froh darüber, dem das nahe zu bringen. Mhm. Und irgendwie dann noch Tipps zu geben, zu sagen, hey, check das mal aus, guck dir das und das mal an. So, also ich bin ja froh um jeden, der die Sachen mag, die ich mag. Ich will ja niemanden davon weghalten. Und ich halte ja Leute aktiv davon weg, wenn ich sage, so und so, wie du das, so und so, wie du das machst, ist das falsch. So. Mhm. Naja.
3: Ich hab, hab das auch super oft, dass Leute zu mir sagen, so, du wirst mich bestimmt hassen, aber ich habe noch nie Star Wars gesehen. Dann denke ich mir so, nee, aber das ist doch mega geil. Also du hast ja dann noch voll viel Geiles vor voll. dir. Voll! Ja, ja. So, also das ist doch voll schön. Freue dich doch, ja. du hast doch noch, du hast doch das, was ich, wird, gibt super auf Momente, wo ich mir denke, man, würde ich gerne nochmal Episode 2 zum ersten Mal sehen. <lacht> so, ähm, ja, auf Deutsch. Und dann auf Deutsch. <lacht> Oder auf Polnisch. Oder auf Polnisch. Nee, aber tatsächlich denke ich mir immer so, ist doch geil. Also, wer bin ich denn das ja sage so, ah, du hast das noch nicht gesehen, jetzt ist der Zug abgefahren, fick dich doch. Ähm, und das heißt nicht, dass wir diesen Fehler, dass ich diesen Fehler in meinem Leben nicht auch schon diesen ganzen... Gatekeeper-Scheiß, ne? Den habe ich mhm. auch schon hinter mir. So, den haben wir, glaube ich, alle hinter uns. Da muss man auch so nicht so tun, als hätte man das nicht gehabt. Ähm, nee. Aber es wird sehr, sehr schnell. Äh, also ich habe mir das super abgewöhnt. <lacht> äh, oder versuche mir das abzugewöhnen. Das gelingt einem immer noch nicht. Jederzeit. So, es gab auch letztes Jahr zum Beispiel bei der Xbox PlayStation-Diskussion vor, vor zwei Jahren auf der E3 vorgestellt worden, wo ich damals auch mich erstmal irgendwie drei Wochen aus eigenem Unverständnis über die Xbox so empört habe. Äh, oder so, man hat immer wieder so Momente. Ähm, wo man da mal so kurz arrogant oder scheiße wird. Ähm, aber die kann man schon die kann man schon reduzieren. Und ähm, ich kenne das von mir selber und das kriegt man hin. Und da kann man dran arbeiten und dann kann man einfach auch mal den Leuten Spaß das ist echt, man macht es ja um des Spaßes wegen, nicht um sich dann noch an, Weil die Welt ist so anstrengend, alles ist so furchtbar und dann will man ja auch vielleicht mit solchen Sachen, das ist ja das ist ja dafür da, uns abzulenken davon, dass wir uns vielleicht gerade nicht damit Thema XY auseinandersetzen ja. wollen. Äh, deswegen. Ähm, Macht das einfach nicht, Leute. Das ist wirklich nicht notwendig. Das ähm, macht keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß.
0: Positiver Themenwechsel an der Stelle. Ähm, Thema neues Thema. ja. Ähm, He-Man. Wir machen ja im April, erste, also die erste April-Folge wird eine Masters of the Universe-Folge. Mhm. Eine He-Man-Folge. Das Witzige ist, mhm. He-Man war für mich immer Bestandteil, aber immer so ein bisschen sekundär bei mir. Also es war nie so, dass das war das krasseste. So, ich fand Battlecat immer cool und habe halt bei den Spielsachen damals halt mit der Battle Battlecat genommen und die halt gegen die Turtles kämpfen lassen. so, ja, Aber es war nie, dass ich sage, jetzt muss ich aber He-Man zocken. Um, deswegen, ich weiß noch nicht mal hundertprozentig, wo der Unterschied ist zwischen Masters of the Universe und He-Man. Der, der He-Man ist nur einer von der ja, ja. Masters of the Universe-Reihe, oder? So, das ist...
2: So, die Erinnerung hieß Pff, ja, Master of the Universe
3: ist das Universum Universum ne ja. genau ja ähm, und 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 He war halt damals die
0: F Figur Titel die vorne Figur dran stand ja, genau das okay das habe ich dann und und damit beschäftige ich mich jetzt gerade und wir haben so wir haben so Toys geschickt bekommen ähm, alles super spannend tatsächlich und äh, ich habe jetzt ich habe mich jetzt in so einem Forum angemeldet äh, Planet Eternia ähm, mit denen werden wir ja auch zusammenarbeiten tatsächlich äh, für die für die Games äh, für die Games für die äh he folge Da ist quasi einer von Planet Eternia zu Gast. Ist ja eine forscht folge ne? Und, ja, ich glaube, es ich glaub, ist keine richtige, krasse forscht folge weil halt zumindest einer von uns halt alles über he ähm, oder nicht alles, aber sehr viel über he weiß. Ähm, und deswegen, also, es ist so eine Mischung aus Nukular und Nucular-Forscht wahrscheinlich. Aber, naja, ähm, wenn
2: wir jetzt Dr. Who machen würden, wäre es auch eine Nukularforscht-Folge. Nicht, dass ich alles unter <lacht> dem Ansatz wüsste, aber.
0: Okay, aber auf jeden Fall, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen, so ein bisschen rein. Und da finde ich zum Beispiel, ich glaube, du kannst an anderen Ecken des Internets schon so auf krasses Gatekeeping da stoßen, so. Aber ja. wenn du da die richtigen Leute anhaust, dann sind sie sehr, sehr erpicht darauf, dass du wirklich alles weißt, plötzlich. Also, es ja, war ja. so wirklich so, es war so wie ich, ich hatte nur eine Frage, weil ich war so, hä, hey, wie ist das und das? Und dann auf einmal: Hier sind 26.000 Links. Und äh, wenn du noch Fragen hast, meld dich. Und ich war so, ja, okay, danach werde ich keine Fragen mehr haben, Leute. So, so also was ja. Was ist denn mit der Figur? Ja, es kommt drauf an. Meinst du, also im Comic war das so
2: und so? In der Serie von sowieso, sowieso war es nochmal ganz anders. Da kann man gar nicht vor. Aber nichts vergessen, die beste Inkarnation war ja. ja, ja das das ist, ist Oh, wie, wie, wenn,
0: wie wenn du mich bei Spider-Man und Turtles fragst, ne, aber ich finde das das finde ich halt ganz sweet. Ja, wenn dir einfach jemand ja. sagt so, hey, ich habe das mal für dich aufgearbeitet. Ich finde es super cool, dass du dich damit beschäftigen willst. Hier sind alle Informationen so ja. und wenn Diese du Freude. irgendwas brauchst und dann sag mir nochmal Bescheid und stehst und bist das, so, ich werde nie wieder Fragen haben. Also nie wieder im halt, Leben werde ich irgendeine Frage
2: haben zu diesem das Thema. Das ist halt der Punkt, wo positiv die beiden Begriffe Geek und Nerd zusammenkommen. Weil Geek bedeutet ja in der Hauptsache, dass du dich begeistern kannst und Nerd, dass du so viel Ahnung hast. Und wenn Ach, du, du das zusammen positiv kanalisieren kannst, dass du sagst, ey, ich teile das gern mit Leuten, cool. Wenn du hingegen sagst, ey, wenn du nicht genug weißt, kommst du hier nicht rein, scheiße. Das sind halt die... Das sind die zwei Punkte, um nur nochmal die Verbindung zu machen. Ja, ey, absolut, aber
0: da wollte ich nur sagen, da können sich Leute drauf freuen, weil auch gefragt wurde, wann wieder die nächste große Retro-Folge kommt und das wäre dann quasi He-Man, wenn man das so sehen will. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bin ich sehr gespannt, gucke gerade die ähm, beiden Serien auf Netflix. Ähm, muss aber sagen, mir gefällt die Kinderserie fast besser als die äh, Revelation-Serie. <lacht> ähm, weiß aber gar nicht warum, ehrlich gesagt. Also ich ich finde, die guckt sich noch ein bisschen, bisschen schneller weg. So. Das, das ähm, bestimmt, ja. Genau, aber die andere mag ich auch ganz gern. Und Ich hab ich noch eine, Ach so.
2: Entschuldigung, nee, nee, nee. ich habe nur noch eine Sache fürs Vorgespräch, ich kann es aber auch danach machen.
0: Okay. Ja, und ich spiele gerade Fortnite immer noch und da wollte ich nur kurz sagen, für Leute, die jetzt einsteigen wollen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, weil die haben das Bauen entfernt aktuell. <lacht> das, ist, das ist wirklich ein großer Vorteil für jeden über 25. Das Bauen wurde entfernt. Wow. Und alles, was jetzt an Geld ausgegeben wird. Und das finde ich krass, weil sie haben eine neue Season gestartet. Und zur neuen Season musst du halt auch einen Battle Pass kaufen und so weiter und so fort. Und ähm, tatsächlich spenden sie gerade alles, was innerhalb der ersten zwei Wochen der neuen Season reinkommt an Geld äh, für die Ukraine. Und ähm, das ist natürlich halt zum Starten von einer neuen Season, wenn du. Eine Millionen. Ansage ey, das ist richtig brutal. Also was so. war
3: das, an ein paar Tagen schon so 33 Millionen oder Sech, 36 so?
0: 36 Millionen Dollar, ja, nach, nach zwei Tagen <lacht> oder sowas. Um, okay, dann weißt du ja, was das Scheißspiel einfach an Umsatz macht, Alter. Vor allem, nur kurz, vor allem, die haben aus dem eigentlichen Store fast alle geilen Sachen rausgenommen. Das muss man auch sagen. Die waren so ein bisschen, das war so ein bisschen tricky, ähm, weil die haben normalerweise ist der Store halt von oben bis unten gefüllt mit geilem Scheiß, ne? So. Mhm. Und jetzt sind da so zehn Sachen drin, anstatt 50 und die zehn Sachen sind gut. Ja, und nicht der oberste Shit, so. Aber die fangen jetzt gerade an, wieder die neuen Marvel-Sachen reinzupacken und die gelten auch noch dazu. Mhm. Um, jetzt ist Mary Jane heute reingekommen, direkt direkt schön 10 Euro ausgegeben. <lacht> <lacht> die Turtles kommen jetzt wahrscheinlich bald. Um, und das wird wirklich? ja für mich, ey, das wird für mich der King. So, das, das wird wirklich das Wildeste. Um, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, es kommen alle vier in verschiedenen äh, Fassungen also das hoffe ich auf der einen Seite und auf der einen Seite hoffe ich es nicht. Ähm, mein Geldbeutel schreit, aber mein Herz schreit auch und ähm, ich habe ich hab mich selbst ausgetrickst, indem ich jetzt gesagt habe, ich kaufe mir jetzt die V-Bucks, also die digitale Währung, weil jetzt ist ja für einen guten Sack. <lacht> und äh, hab, dann, hab dann schön reingebuttert mit dem Wissen, dass die Turtles irgendwann kommen. Ähm, ja, ey, da freue ich mich aber drauf. Ansonsten müssen wir im Vorgespräch natürlich noch eine Sache unterkriegen und zwar kommt jetzt, Achtung, Dominik, kann man sagen, sie wird einmal werben... Werbung. Wir arbeiten ja mit unserer Freundin von Disney zusammen und äh, ab dem 25. März, Achtung, nur kurz, ich habe einen kleinen Text geschrieben, der ein bisschen voll ist mit Carlo und passt mal bitte auf, wie viele coole Wortspiele ihr jetzt äh, hier an dieser Stelle entdeckt. Ab dem 25. März gibt es bei unseren Freundinnen von Disney Plus gleich viermal Bud Spencer-Turrence Hill-Klopperei. Und gegen deren Kellen hilft nicht mal ein Waffenschein. Disney Plus packt vier der besten Faustfilme auf die eigene Streaming-Plattform. Der 77er-Schmackesstreifen, zwei außer Rand und Band. Die 81er-Prügelparade, zwei Asse-Trumpfen auf. Das 83er-Dresche-Diorama, zwei bärenstarke Typen. sowie der 84 er klopperei Kultklassiker, vier Fäuste gegen Rio. Gerade der letzte sollte Fans und Sympathisanten des charismatischsten Filmduos aller Zeiten im Gedächtnis geblieben sein. Spannend auch, es gibt einen Querschnitt durch die verschiedenen Synchronsprecher und jeden einzelnen davon lieben wir. Denn gerade die, die Dialogregie sowie die Sprecher machen den Flair der deutschen Filmfassung aus. Nicht umsonst wurden oftmals stille Passagen der Filme, in denen keine Mundbewegung zu sehen sind, im Deutschen synchronisiert und vertont. Also, Bohnen in die Pfanne, den Burger auf den Grill und dazu ein leckeres Kalkgetränk. Bud Spencer und Terrence Hill findet ihr ab dem 25. März auf Disney+. Solltet ihr da nicht reinschauen, dann ist euer Oberstübchen wohl schlecht möbliert. Werbung Ende. Habe so ein paar kleine, äh, ja, kleine Wortspiele reingebaut. Ne? Dafür bin ich bekannt. Ähm, kommen wir aber zu einem anderen Thema. Der Hammes und ich, wir äh, durften vorab, und das muss man jetzt sagen, wir nehmen auf, am 24.03. Ich durfte das im Übrigen genauso. Ich habe es einfach nicht geguckt. Okay, Max durfte auch, aber war einfach zu beschäftigt. Ähm, aber Dominik und ich haben. Ja. Vielleicht ist das... Das, wie wir anfangen. Dominik und ich haben, Stand 24.03., die erste Folge von Moon Knight geguckt. Äh, Moon Knight, für alle in der vorherigen Folge erkläre ich euch, warum ihr Moon Knight gucken solltet. Und die erste Folge stärkt mich nur in meiner Aussage aus der vorherigen Folge tatsächlich. Ähm, wie gesagt, Werbung Ende. Das davor mit Bud Spencer, Terry Sill war die Werbung. Hier reden wir jetzt offen. Ähm, ey, Ich finde die erste Folge von Moon Knight richtig, richtig, richtig gelungen. So, Die ist funny, die ist actionreich, die ist mysteriös. Ich fand sie stellenweise ganz schön gruselig. Also ich habe sie hier alleine geguckt und ich bin ja so eine kleine Gruselmaus geworden. Um, ich kann ja auch, Resident Evil 7 konnte ich nicht spielen, weil ich das zu gruselig fand, bin ich ganz ehrlich. Um, und da musste ich auch ein, zwei, so ein bisschen, habe ich so, meine Augen so ein bisschen zusammengedrückt, dass ich nicht alles sehe, sondern nur so ein bisschen schemenhaft. Um, aber mir hat's Spaß gemacht. Dominik, wie sah es bei dir aus? Effekte auch ganz geil.
2: Ja, wobei ich sagen muss, ich meine, das ist jetzt Disney Plus und nicht ein Film, aber ich habe das Gefühl, Marvel muss beim CGI-Depart mit dem mal ein bisschen mehr Zeit oder Geld geben. Mittlerweile bin ich so, ah, da, mir fehlt so ein Sprung. Weißt du, das ist alles, mir mm. fehlt ein Sprung. Aber es war innerhalb der Sendung alles komplett schlüssig und hat wunderbar funktioniert. Gerade die Moon Knight-spezifischen Effekte, die waren wunderbar. Haben so schön mit dem Licht ja. gespielt, das Kostüm super in Szene gesetzt. Ähm, ich hatte sau viel Spaß. Ich habe nochmal einen ganz neuen Respekt vor Oscar Isaac bekommen, weil in Star Wars fand ich ihn cool. In Dune war er für mich eins der Highlights, weil ich Dune gar nicht so gut fand. Ähm, aber er als Schauspieler einfach gut war. Aber er hat hier mehr Facetten gezeigt. Ich finde, er macht es so schön mit den Akzenten. Er ist so charismatisch da drin. Es macht so viel Spaß, ihm zuzugucken. Und oh, wenn das nicht so wäre, weil er trägt einfach 90 von dem Ding. Ist ja der einzige ja. Schauspieler, der ist fast in jedem Bild drin. Und ähm, er macht es hervorragend. Und ich hatte echt sau viel Spaß. Und zwar lustigerweise, wenn man die Folge dann gesehen haben wird, wir werden es nicht spoilern, auch an den Dingen, die man nicht sieht. Weil an vielen Stellen sieht man eben nichts, sondern nur ja. die Resultate. Und das funktioniert wunderbar. Die haben echt einen guten Comedy-Rhythmus. auch. Ich habe ein, zwei Mal richtig laut gelacht, weil ich einfach damit nicht gerechnet hatte. Also die, die erste, die hat echt Pfeffer. Also das, das macht Spaß.
0: Ja, und... Ich meine, ist die erste Sekunde, wo es mit anfängt, wenn der Typ dieses Glas zerbricht, in seine eigenen Schuhe packt oh. und dann mit den Füßen in die Schuhe geht, also geht, geht, tritt dann quasi in die Schuhe rein und läuft damit. Ich war so, Ugh. Das war, das, war
2: nur das als erste Szene zu nehmen, war nur, Ey, wir wollten einfach klarstellen, dass der Typ auf jeden Fall einen Knacks hat. Also
0: Komplett, komplett und vor allem auch wieder, hat mich so ein bisschen an Shang-Chi erinnert, um, sehr, sehr lange Sequenz am Anfang, ohne dass was gesagt wird. Also war, dauerte wirklich eine ganze Zeit, bis überhaupt irgendwas gesagt wird. Ich habe aber eine Sache nicht verstanden, da können wir aber später irgendwann mal drüber reden. Ähm, ich habe sie ja auf Englisch geguckt. Mhm. Und du bist ja irgendwann in Deutschland. ja Aber es wird auch da Englisch geredet. Dann redet er Deutsch mit ihnen und sie verstehen ihn nicht. <lacht> äh, nee, dann redet er Englisch mit ihnen und sie verstehen ihn nicht, weil er dann, weil die Deutschen dann nur Deutsch sprechen, während die davor über nee, Englisch also, geredet haben. So wie ich es mitbekommen so. habe,
2: erstmal diese eine Gruppe, in der er steht, es kann sehr gut sein, dass die alle wirklich kein Deutsch können. Und der Einzige, wo ich mitbekommen habe, dass der wirklich Deutsch kann, ist der Besitzer von diesem Truck. Und der sagt auch was Deutsches, was man so halb ja, ja. versteht. Ansonsten könnten das alles Leute gewesen sein, die wirklich kein Deutsch sprechen. Das wäre sogar logisch.
0: Okay, aber hat mir auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel Spaß bereitet. Und ähm ich habe ja schon so ein bisschen gemutmaßt in der letzten Folge und bisher, wie gesagt, ich habe nur die erste Folge gesehen, ähm, drei Folgen sind noch da, die ich gucken kann, freue ich mich auch drauf. Aber zum Zeitpunkt jetzt ist es genau das, was ich erwartet habe. Es ist noch nicht ganz so hart, wie ich es erwartet habe, aber es ist weitaus härter, als es bisherige Disney Plus Produktionen waren. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, ob und welche meiner Vorhersehungen, Vorhersagen dann noch passieren oder noch, noch wahr werden, ähm, wollte ich nur kurz drüber geredet haben. Und äh, dieser kurze Part hat jetzt auch dafür gesorgt, dass die Folge erst am 29. Released werden darf. Naja, schade. Ich,
2: ich muss auch, ich muss noch was nachgucken, das mache ich aber nicht jetzt, das machen wir. wir reden bestimmt eh nochmal drüber, wenn die ein paar Folgen alt ist, die, die Serie. Ja, ähm, safe. safe. Aber es gibt eine Nebenrolle der Sicherheitswächter, der, der einfach aussieht und klingt und die, die Zeilen genauso raushalt, als wäre der Bruder von Simon Peck.
0: Und ich muss der, nachgucken, ob er das vielleicht
2: ist. Weil der, der
0: diese Otter-Videos guckt. Ja, genau. Witzigerweise habe ich auch an Simon Peck gedacht, aber ich, ich war ja, so. Ist, es na, nicht. Nee, wird, er ist es nee, nee, also nicht, klar, ne? aber ich hatte Simon Pack Vibes. Absolut. So. Also wirklich, wenn das nicht ein
2: entfernter Cousin mindestens ist, oder er versucht so zu sein wie Simon <lacht> Peck, dann wird es mich sehr überraschen. Es ist so nah dran. Vielleicht ist einfach ein Haus weiter aufgewacht und die Mutter hatte den gleichen Postboden. Ich weiß es nicht.
0: Das kann auch sein, ja. Aber äh, was du schon gesagt hast, ich liebe auch, wie er erst britisch-englisch, dann amerikanisches Englisch spricht. Zucker, Zucker, wirklich Zucker. Ähm, haben wir noch irgendwas gesehen? Nee, ich habe getan, ich, ich habe noch gehört. Eine Sache,
2: die auf was ja. zurückgeht, was ich gemacht habe. Und weil es für einen guten Zweck ist, ansonsten würde ich es jetzt gar nicht so be bewerben, weil es für mich persönlich, von, für meine Vita quasi eh nur eine Kleinigkeit ist. Aber ich habe ja das in der letzten Folge erwähnt, dass ich so einen Text geschrieben habe, weil ich an der Anthologie mitgemacht habe, für 100 Texte für den Frieden, so heißt das Ding. Der geht, der Erlös geht an äh, die Kinder in der Ukraine. Ich weiß noch nicht genau, welche spezifische. Gesellschaft, die sich ausgesucht haben, die, der sie dann den Erlös spenden. Aber das kann man jetzt vorbestellen auf edition-schaumberg.de, wenn ihr da drauf geht. Ne? Ja, es ist ein Verlag aus dem Saarland und die Seite sieht aus wie von 1997. Da ist sogar ein Counter auf der Seite. Ja? Allein dafür lohnt es sich, mal drauf zu gehen, edition-schaumberg.de oder ist es direkt groß beworben. Müsst ihr nur auf das Bild klicken und dann können das schon vorbestellen. Es kostet 20 Euro, kostet, kommt am... <lacht> beziehungsweise am 28.04. wird es äh, äh, wird's veröffentlicht. Und wie gesagt, geht für einen guten Zweck, geht für die Kinder in der Ukraine weg. Und äh, müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen. ist ein Text von mir drin. Und sehr viele andere, die mutmaßlich besser sind.
0: Ich bin Besucher 73.996, möchte ich nur kurz sagen. Und die Information ist natürlich für Bestellung Klicks auf Bild. Ja, ja. und der Ob Counter funktioniert. Ich,
2: ich habe gerade mal aktualisiert. Ich bin jetzt wieder Besucher 73.997. Also, finde ich gut. Ist, ist leider kein sehr guter Counter, wenn ich aktualisiere, bin ich 98, 99. So, 74.000, da bleibe ich jetzt.
0: Geil. <lacht> um, an der Stelle natürlich auch vielen Dank an unsere äh, Werbepartner, die es mir ermöglicht haben, äh, das Buch jetzt vorzubestellen. Und ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Werbeunterbrechung, damit ich mir das Buch vielleicht zweimal vorbestellen kann. Und äh, schenk es an deine Freunde. Ja, damit es auf dem Klo liegen bleibt dann. Ich hätte es Max geschenkt, aber ich bin ja auch nicht nach Kopenhagen eingeladen. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht schenkst du ihm deine Ausgabe, wenn es dir so gut gefällt. So, oh, nein. Ja, absolut richtig, aus meinem Corona-Haushalt hier. Ähm, wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind danach wieder da mit äh, Fragen an eure Superstars, also an uns. Bis gleich nach der Werbung.
2: Liebe HörerInnen. Heute haben wir eine neue Langzeitpartnerschaft zu verkünden und über die freuen wir uns wirklich sehr. Wir arbeiten ab sofort mit KORO zusammen. K-O-R-O. -O. Das Wichtigste in Kurzform für euch, ihr bekommt 5% Rabatt mit dem Code NUCULAR, ihr wisst, wie man das schreibt, auf korodrogerie.de. Also K-O-R-O-Drogerie.de aneinander, keine Bindestriche, einfach korodrogerie.de. 5% Code ist Nukular. Und jetzt tatsächlich ganz kurz ein bisschen was über Koro. Wir sind sehr froh über die Zusammenarbeit, denn Koro ist für uns eines der Pionierunternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Großpackungen und vegetarischer sowie veganer Ernährung. Aber was bieten die genau an? Im Angebot gibt es Snacks, Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Frühstück, im Bereich Backen, Kochen bis hin zu Non-Food wie zum Beispiel Hygieneartikeln findet ihr da eigentlich alles. Wenn es darum geht, Lebensmittel in größeren Packungen für den eigenen Vorrat anzubieten, haben die meisten Online-Händler ja wirklich ein Problem. Und genau das gehört für Koro zur Firmenphilosophie. Außerdem bietet man dort die größtmögliche Auswahl zu fairen Preisen und natürlich, wie schon erwähnt, ganz viele vegane Varianten und man verzichtet auf aufwendig verschnörkelte Designs bei den Verpackungen. Es geht mehr um Haltbarkeit und Nachhaltigkeit. Das wird priorisiert, minimalistisch und gut. So kann der bestmögliche Preis für die Produkte von den Kunden weitergegeben werden. Wir bestellen dort auch schon seit einiger Zeit, weil der Faktor Großpackung viele Dinge auf uns auf Dauer attraktiver macht und Chris hat uns mal ein paar Tipps direkt aus den seinen Vorratslagern zusammengeschrieben. Er ist natürlich sehr, sehr gerne die unfassbar leckere vegane Spekulatius-Creme. Und auch wenn wir die geschmacklich empfehlen wollen, müssen wir natürlich davor warnen, das ist viel, viel zu lecker und man sollte das nicht in großen Massen, sondern eben in Maßen genießen. Dann empfiehlt er noch das Protein-Kakao-Porridge. Das kann man sehr gut als Grundlage benutzen, um es mit den Superfoods, getrocknetem Obst oder ein paar anderen Frühstückszutaten ein bisschen aufzupimpen und dann ein richtig schönes Frühstück draus zu machen. Und ein ganz klarer Tipp, die getrockneten Erdbeeren mit Milchschokolade schmecken. Chris besonders gut. Er hat hier notiert Gaumenschmaus, finde ich sehr schön. Und wenn es ums Herzhaftere geht, das vegane Geschnetzelte in verschiedenen Geschmacksrichtungen oder die vielen Brotaufstriche und die verschiedenen Pesto-Sorten haben ihm besonders gut geschmeckt. Und wenn ihr Favoriten gefunden habt online, dann könnt ihr jetzt doppelt sparen. Denn das gibt es natürlich neben dem Code, den wir am Schluss nochmal wenden, Nokula heißt er, ähm, auch in großen Großpackungen. Also wirklich groß, groß, groß. Und das gilt auch für den Non-Food-Bereich. Das heißt, ihr könnt euch tolle Vorräte anlegen. Und ganz wichtig ist uns, dass wir dabei betonen, das ist kein Abo. Ja, ihr könnt jetzt einmal bestellen und es dabei ausprobieren und es wiederholt sich nicht. Es ist kein Abo. Wir versuchen euch gegenüber immer so transparent wie möglich zu sein und ganz offen zu sein. Und das schätzen wir auch an Coro. Die haben nämlich auch einen Blog auf chorodrugerie.de. Und neben Do-it-yourself-Artikeln, Rezepten ähm, und anderem, was man da erwarten würde, gibt es da auch transparente Informationen zur Preisanpassung und der Firmenphilosophie. Da könnt ihr euch also einlesen, bevor ihr euer Geld da lasst, um, um euch zu informieren, wie tickt denn der Laden überhaupt. So sehr sympathisch. Wenn das jetzt irgendwie für euch interessant geklungen hat, dann geht auf chorodrugerie.de. Stellt euch einen Einkauf zusammen, spart mit dem Code NUKULAR 5% auf eure Bestellung und schreibt uns einfach, ob es euch gefallen hat. Koro Drogerie.de, K-O-R-O-Drogerie.de. Der Code heißt NUKULAR und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Da sind wir wieder zurück. Es ähm, ist witzig mit dem neuen Werbepartner, kann ich nur kurz sagen, weil ähm, jetzt, jetzt sind wir außerhalb der Werbung. Ich liebe das wie immer so. Ah, jetzt Nein.
2: habt ihr sie geskippt. Jetzt rede ich nochmal drüber.
0: Nein, aber jetzt kann ich jetzt kann ich noch mal ganz kurz drüber reden, weil das Witzige ist, ich war so genervt davon, dass äh, so viele InfluencerInnen mit Kuro zusammengearbeitet haben. Nicht, nicht und, mit Kuro,
2: dem lieben Nicht mit, Kuro, Herzen, mit Koro, dem, Ja, Koro genau. und Kuro. nicht verwechseln, beide sehr lieb zu
0: uns. War ich, genau, war ich so genervt und war deswegen so ein bisschen anti. War so, Mann ey, so viele gehen mir da gerade mit auf die Eier. So, und dann habe ich das vor drei Monaten das erste Mal ausprobiert und war so, naja gut, ist schon, ist schon nice, <lacht> so eine Scheiße. Aber jetzt haben wir so einen eigenen Code. Ist ja auch gut. Jetzt kann ich darüber bestellen. Und dann äh, merken die, guck mal hier, der Christian, der kauft bei uns ein. Ähm, deswegen ballert euch das mal. Ähm, ich kann euch vor allem die ganzen Aufstriche empfehlen. Oh, Lecker Aufstrich. Ähm, wir haben euch gefragt, welche Fragen habt ihr an uns? Und äh, da kam tatsächlich sehr, 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 sehr viel zusammen. Ähm, ich habe versucht, das so ein bisschen zu kuratieren ist mir mehr oder weniger auch gelungen. Und ähm, wir werden jetzt an dieser Stelle ein Bundespopulier an Fragen beantworten. Die meisten gehen an uns drei. Und ähm, die Fragen sind ähnlich wie bei Sam und ähm, uns damals, Dominik und äh, mir, ähm, nicht wirklich geordnet. Das heißt, es kann eine witzige, kleine Frage sein, dann eine ernstere Frage und so weiter und so fort. Ist natürlich für uns ganz gut, weil ähm, wir als Sprecher uns dann natürlich auch darauf einlassen müssen. Ja, wir müssen die Fragen fühlen und wir müssen dann auch natürlich in uns gehen und sie ernsthaft beantworten. Deswegen, die erste Frage ist, habt ihr Spitznamen, die nur bestimmte Leute zu euch sagen? Maxi, fang du doch mal an. Hast du einen Spitznamen?
3: Tatsächlich gibt es einen Spitznamen, den hat meine Schwester. Äh, den sagt meine Schwester heute noch zu mir, weil als sie klein war, als sie ein Baby war oder als sie was ist, was ist ein Kind mit zwei, drei? Ist ja kein Baby mehr, aber ist ja noch kein ein
0: Kleinkind. Mensch. Das ist, das ist zwischen
3: ist ein Baby kind. und Mensch, ja, das ist ein Kleinkind. Zwischen Baby und Mensch, Kleinkind. Als meine Schwester ein Kleinkind war, hat die immer, wollte die Maxi sagen, aber hat es nicht hinbekommen, oder Max sagen, hat immer Klecks gesagt. Und seitdem nennt mich meine, meine Schwester und ab und zu auch meine Mutter in der Anwesenheit meiner Schwester oder wenn die sich über mich unterhalten, dann heißt ich immer Klecksi. Was macht denn der Klexi? Meine Schwester, wenn die mir eine Sprachnachricht schickt, dann sagt die mir Klexi. Und das nennt, so nennt mich nur meine Schwester. Äh, für die bin ich Klexi.
0: Finde ich eigentlich aber ganz süß, als dass sich das so gehalten hat über die Jahre hinweg.
3: Ja, und ich nenne sie VVN. Keine Ahnung warum. Sie ist ja Vivian. VVN. Ähm, Hast so du macht... <lacht> nicht so viel Zeit einfach? Ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe aber gerade angefangen. Ich habe irgendwann angefangen, meine 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 Eltern M und P zu nennen, als ich so 15 war und hatte meine Clockwork Orange Phase. <lacht> <Das> <lacht> meine Eltern haben M und P genannt, weil es ja Alex in, in, in Clockwork Orange auch macht. Und ähm, habe dann irgendwie wahrscheinlich dadurch den Namen VVN so, weil S klang irgendwie komisch. VVN. Aber aber so lange das, das
2: Outfit oder so, weil ich bin gerade junger Max, wie er sich das Auge schminkt und dann in diesem weirden Outfit und dem, und dem Stock in der in die Tür Milchbar heht. geht, in ja, Genau.
0: <lacht> nee, ey, ich wollte gerade sagen, meine, solange, ist, solange das das Einzige ist, was du aus, aus Clockwork Orange mitgenommen hast, ist das ja gar nicht so schlimm. Wir haben auch regelmäßig Leute auf der Straße zusammengeschlagen und sonst haben wir nichts gemacht. Okay, na gut. Ja, das ist normal ist ja, Frankfurt. Domsey, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja der, der bei uns zumindest, bei uns dreien, bist du ja der, der mit den meisten Spitznamen. Also von DJ Hamass zu Domsey zu Domme zu äh, Big D, ja, da ist alles dabei. Big D. <lacht>
2: <Und> man <lacht> fragt sich, ist es Basketball oder doch was anderes. Ähm, keiner hat sich je so richtig durchgesetzt. Natürlich ist es so, man hat nicht die... Die Partner haben natürlich immer meine Frau hat ein paar Große dafür. Das sind die ganz normalen, aber keinen Spezifischen. Und im englischen Bereich sagen sie halt eher öfter mal Dom als meinen vollen Namen, weil das einfach schön kurz ist. Ansonsten, ne. Tatsächlich nicht. gar nicht. Also, hm. mein Nachname ist anscheinend das, was die Leute am liebsten benutzen. Und finde ich ein bisschen nervig immer irgendwann, deswegen stelle ich mich immer ganz konsequent mit Dominik vor. Aber
0: ähm, nö, tatsächlich nicht. Es ist, ist, ist eine komische Angewohnheit. Ne? Bei mir ist es auch so, dass viele Leute den Nachnamen benutzen. Ich finde das überhaupt nicht geil. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, aber irgendwie hat sich das mal durchgesetzt. Und ich bin dann auch immer so sehr konsequent und stemme mich aber auch mit Chris vor, statt Christian meistens. Mhm. Oder meistens sage ich Christian und dann beim nächsten Mal ist es schon Chris dann. Oder im Mails ist es dann Chris oftmals. Ja. Ähm, weil es halt einfach internationaler klingt. Ne? So. Bei, bei ähm, mir
2: ist das Problem, wenn es <lacht> um dich geht, es gibt eben sau viele Christen. Ja, ja, klar. Und wenn du es dann noch auf Chris runterkürzt, dann verdoppelt sich das Gefühl wegen Christophs und was weiß ich noch alles. Ja. Ähm, deswegen, wenn ich über dich rede, sage ich oft der Gürnt, einfach damit ja. die Leute direkt wissen, wen ich meine. Ähm, und wenn ich mit dir rede, sage ich eigentlich meistens Chris, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Oder ja. Big Popper Pump. Ja, aber, aber ja, das, meistens Chris. Wenn es Mikro aus ist. <lacht> <lacht> ja, aber so richtig, nee, so richtig krassen Spitznamen hat sich eigentlich nie durchgesetzt. Ich glaube halt wirklich, dass die meisten Leute den Nachnamen benutzen. Aber ich bin so einer, also ich finde Nachnamen benutzen oftmals nicht so nicht so schön. Um, aber es gibt ja auch zum Beispiel Leute, Kuro zum Beispiel, ist ja einfach nur von kurowski vom Nachnamen ein ein name quasi. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, weil da heißt der ja eigentlich auch anders. Deswegen, also, Namen sind, äh, sind ein absurdes Thema. Naja. Um, Kickstarter. Für euch ein Thema, gute und schlechte Erfahrungen. Wie sieht es da bei dir aus? Dominik, ich weiß, dass du äh, bei Kickstarter schon einige Euro verbrannt hast. Ähm.
2: Ja gut, verbrannt würde ja heißen, dass ich schlechte Erfahrungen habe. Und ich glaube, die hat vor allen Dingen Max. Ähm, ich habe egale Erfahrungen, also Projekte, die nicht verwirklicht worden sind, dann wird das Geld ja nie eingezogen. Also wenn sie hm. wirklich einfach sagen, hey, wir schaffen den Betrag nicht, das ist mir bisher erst einmal passiert. Bis, bis hin zu, naja, okay, so geil ist das Produkt jetzt nicht, aber ich habe es bekommen und davon habe ich ein paar. Ähm, ich hab, äh, Was halt sehr beliebt ist, jetzt um die Tastaturkiste abzuhaken, ist, dass im Custom Keyboard Bereich die gerne eine neue Tastatur da launchen, günstiger anbieten. Dann wissen sie schon, wir hm. können so und so viele vorproduzieren und danach kann man sie regulär kaufen. Das ist immer eine recht sichere Bank, weil das sind Firmen, die machen nichts anderes, die starten halt nur da. Aber in der Regel ist es erstmal so, ich muss immer saulang warten, das Zeug. Also immer wenn da steht, Versand, äh, April 2022, weiß man schon, okay, wenn ich das 2024 im Januar bekomme, dann läuft es gut. Ähm, ja. Gerade in den letzten Jahren ist es natürlich schlimmer geworden. Ähm, ich habe ne, hab eine Thermoskanne da irgendwann mal unterstützt vor zwei Jahren, die kam jetzt vor kurzem, die werde ich irgendwann noch mal ausführlich mit Onina testen. Weil die halt leider nicht so mega ist. weil Die ist als Kanne, als Konzept gut. Aber A, es geht viel zu wenig rein. Und B, es ist halt keine Thermoskanne. Die hält nicht lang warm. Also da kannst du einfach direkt draus trinken danach, weil die Temperatur sofort runter geht. Aber die ist zum Zubereiten sehr praktisch. Und zum aus einer Hand trinken. Also es sind sehr viele gute Ideen reingeflossen. Aber leider keine Wärmeisolierung. Das ist eine sehr, sehr seltsame Kiste. Ähm, man ist da eben immer so ein bisschen... Ja, es ist halt immer ein bisschen Glücksspiel. Ich kriege auch noch, glaube ich, drei oder vier Sachen laufen auch immer noch, wo ich Produkte kriege. Ich habe ein paar Lautsprecher, die dann noch kommen sollen. Ähm, ich, ich sitze immer ein bisschen wie auf glühenden Kohlen und so eine typische Prokrastinationstaktik bei mir ist tatsächlich, ah, ich will jetzt gerade das nicht machen. Dann mache ich einen neuen Tab auf und dann gehe ich auf Kickstarter und gucke, gibt es neue Aktivitäten? Habt ihr wieder Produktfotos gepostet? Was los? ist los? Ähm, hm. Ein bisschen spannend finde ich das schon immer.
0: Ich, ich mag ja Kickstarter super gern. Ich habe da positive und schlechte Erfahrungen, positive und negative Erfahrungen gemacht. Ich habe gerade mal geguckt, das erste, was ich unterstützt habe, war Dead Dragon Cancer. Das war ein Videospiel, das damals die, ich glaube, ich kriege es nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber die Geschichte von einer Familie, von Vater und Mutter, nacherzählt hat, dessen, deren Kind Krebs bekommen hat. Und das wurde quasi auf Kickstarter dann verkauft. Das habe ich im Oktober 2005 Nee, das ist das voraussichtliche Lieferungsding. Ja, 2015 müsste es aber trotzdem gewesen sein. Ähm, dann ging es natürlich Shenmue 3, Powerprints äh, von Sketchcraft habe ich geholt. Hier ist Steve Lichman, den ich ja auch schon vorgestellt hatte hier. Mhm. Ähm, nicht lustig, die Serie habe ich dort gecrowdfundet, habe ich gesehen. Ähm, dann super viel Turtles-Kram. Also Turtles ist ja wirklich an jeder Ecke auf Kickstarter. Äh, das Shadows of the Past Board Game, äh, Joking Hazard war da zuerst. Also dieses äh, Kartengame. game ähm, Von Hotel Miami gab es eine Collector's Edition äh, von der Vinyl, die ich da supportet habe. Ähm, dann, das habe ich äh, dem Maxi auch geschenkt, das war auch von Kickstarter, ähm, so eine Trump-Doll von Donald Trump, so eine kleine... Ähm, so ein Troll. So ein Troll, genau, die habe ich da geholt. Der ja, ist
3: sehr witzig, das ist sehr schön.
0: Den finde ich auch gut, ja. Und dann eine der Sachen, die mich wirklich geärgert haben, weil die habe ich ähm, unterstützt, 2016 war das, glaube ich. Und da habe ich drei Stück von gekauft, für insgesamt 110 Dollar und das waren ähm, Turtles-Action-Figuren-Enzyklopädien, da wollte ich eigentlich eine für mich haben, eine für Max und eine für Kuro zum, äh, zum Verschenken quasi und ähm, die ist bis heute nicht geliefert worden, der Typ hat sich auch nie wieder gemeldet und so weiter und so fort, das waren 110 Dollar, die einfach verloren gegangen sind. Um, was sehr, 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 sehr schade ist tatsächlich. Um, aber vor allem deswegen auch schade ist, weil ich mich halt drauf gefreut hätte und das eigentlich ein cooles Produkt wäre. Ja, also wirklich mit schönen Fotos und sowas, sowas zu haben, das wäre cool gewesen. Um, ansonsten halt wirklich hier Movie-Klischees auch wieder von, von äh, Joscha Sauer auch supported. Also sehr, sehr viel auch was so von Freunden gemacht wird, ja, mhm. also auch hier das Leben ist kein Ponyhof von ähm, von Sarah Burini, ja. Ähm, die ja auch da äh, damit gearbeitet hat.
2: Da muss man auch sagen, eine sehr gut äh, gemachte Kampagne, also die war von vorne bis hinten, die Daten immer gestimmt, du hast dein Zeug genau. richtig bekommen, warst immer informiert, also er ist Bei Joscha auch so, weißt ja. also ich glaube... Bei ist ihm ist halt weiß ich es nicht, also bei ihr habe ich es halt live miterlebt und ich habe noch nie eine Kampagne, die so funktioniert hat, die einfach geklappt hat, das war vorbildlich, wirklich. Ja.
0: Ey, absolut. Komplett. Also da gibt es manchmal wirklich so Vorzeigekampagnen. Ähm, und ich habe jetzt das Letzte, was ich unterstützt habe, war eine Uhr tatsächlich aus Japan. Äh, Shirahama heißt es. Ähm, fand ich als Konzept cool und sieht gut aus äh, für 60.500 Euro. Achso. Euro. Ja, da kann man <lacht> schon mal das Risiko eingehen, Leute. Ähm, <lacht> dann haben wir nochmal unser Pater Coro so an der Stelle. Oh, uh, einer, um. einer hat
2: unterstützt, sofort abbruchen. Zack. Zielerreich. Abbruch.
0: Abbruch. <lacht> nee, aber da, da freue ich mich drauf. Und das ist, dann sind noch so zwei, drei Kleinigkeiten äh, offen. Und manchmal merkst du aber auch so Schicksale, die auf einmal dahinter hängen, weil das natürlich auch dann Personen sind, die das machen. Und da war einer, der wollte halt ähm, ein Turtles Live Movie machen. Und ähm, hat die Figuren, also hat auch einen Trailer schon gemacht und so weiter und braucht halt Geld für den fertigen Film. Und hat sich dann super lange nicht gemeldet und meint dann so, ja, ich habe depressive Phase gehabt, mir geht nicht so gut, bla blablabla. Bla. Und ey, das ist bis heute nichts geworden, aber ich bin so, Mann, ey, ich hätte es schon gern, aber irgendwie tut der Typ mir auch leid und äh, ich habe auch nur 10 Dollar jetzt bezahlt, um das irgendwie zu, zu, ähm, zu machen. Aber das ist natürlich immer die Gefahr bei so einem Kickstarter, ne? dass halt nichts wird. Ähm, Maxi, deine Kickstarter-Erfahrung? Meine
3: Kickstarter-Erfahrung waren nicht so viele. Ich habe äh, damals dieses Oddworld-Buch ähm, supportet. Und äh, habe dann lange Zeit, weil ich das irgendwie mit einem E-Mail-Account bezahlt hatte oder gekauft hatte, den, den ich nie reingucke, ähm, was natürlich immer gut ist, habe mich <lacht> immer gefragt, wo bleibt das eigentlich? Irgendwann schrieb mir hat immer mehr dieser Typ geschrieben, so ja, das ist fertig und deine Adresse und ich habe das einfach irgendwann ein halbes Jahr später gelesen und dann habe ich ihm geantwortet und war so, ey, ich habe gerade durch Zufall diese E-Mail hier gefunden und es tut mir leid, ähm, was machen wir denn? Er sagte, naja, ich schicke es dir, ähm, ich brauche nur deine Adresse nochmal und dann habe ich ihm die Adresse gegeben und, schick's jetzt. und dann hatte ich es tatsächlich zwei Wochen später ähm, und deswegen ich habe tatsächlich bin mit, bin mit
0: Kickstarter nicht so bewandert okay aber da also ich bin auch immer froh wenn mir Leute irgendwas schicken also im Sinne von ähm, hier ist was Cooles guck dir das mal an so mhm. und ähm, ich habe jetzt mal geguckt das sind tatsächlich drei Sachen ähm, haben den Status nicht erreicht und wurden gecancelt. Da war dann ein Point and Click dabei und so weiter. Aber naja, so ist es dann halt. Ähm, schönster Nukularmoment bisher? Fragezeichen. Äh, ich fange vielleicht an, dann könnt ihr euch Gedanken machen. Ich glaube, einer der schönsten Nukularmomente war also das, das ist schwierig, weil ich tatsächlich, sonst würde ich das jetzt auch nicht beruflich machen wollen, ähm, weil es viele schönste Momente gab, wenn ich jetzt mal einen rausnehmen müsste, wäre es, glaube ich, ähm, als wir in Köln bei der ersten Tour auf der Bühne standen, beziehungsweise noch hinter der Bühne, der Hammes und ich, und ähm, Max stand schon auf der Bühne, hat mit äh, Benny, unserem Co-Star, quasi die Anmoderation gemacht. Und wir haben gesehen, wie die Leute halt reagieren. Ähm, und dass es denen sehr, sehr viel Freude bereitet. Da, das war, glaube ich, so ein richtiger Wohlfühlmoment für Hammers und mich, weil ich habe den Hammers angeguckt, der Hammers hat mich angeguckt. So, dann haben wir uns kurz geküsst und wussten. <lacht> sind wir dass doch ehrlich.
2: Da lief ja erst, erst noch die dumme Ansage, die ich gemacht habe. Und beim ersten Lacher war ich einfach so, Gott sei Dank, sie finden es lustig. Und das hat sich dann <lacht> fortgesetzt. Und Max hat dann nochmal tausend Lacher mehr rausgequetscht. Ich war so, okay, kann nicht mehr so viel schieflaufen. Wenn die uns im Prinzip witzig finden und nicht nur aus Faaschi angekommen sind, dann wird das ein halbwegs okayer Abend. So als Minimum. Mhm. Also ich hab, war einfach nur erleichtert und froh an dem Moment. Aber den hey, hätte voll, ich auch ich fand, genannt. Ja.
0: Ich, fand, ich fand das einfach so schön, aber auch Max auf der Bühne da zu sehen und zu sehen, dass ihm... Also ich kannte dich davor ja als Musiker und ähm, zu sehen, dass du auf der Bühne auch mit anderen Sachen Spaß haben kannst als mit Musik machen, sondern halt einfach anders entertainen kannst, das hat mir tatsächlich viel bedeutet ähm, und ich glaube, das wäre der Moment, wo ich sage, nach außen hin war es das. Und vielleicht noch eine Sache, die ich auch nennen kann, weil die waren für mich persönlich, wo ich das erste Mal wusste, dass das was Größeres werden könnte, ähm, war der erste, äh, war die erste Werbeeinnahme. Die dann, äh, war, war tatsächlich, als wir das erste Mal auf der Gamescom äh, waren, nach der ähm, nach der, der ersten zwei Folgen. Ich glaube, die zweite war dann gerade online. Und da waren Max und ich auf der Gamescom. Und ich wurde nicht mehr auf Game One angesprochen. Ich wurde nicht mehr auf PC Action angesprochen. Eigentlich auch nicht auf Games Welt. So, normalerweise sprechen die Leute immer auf das an, was du halt gerade machst. So. Und ähm, da war das Thema immer nur noch, ey, Nukular. So, ich habe Nukular gehört, das ist krass. Und da war ich so, okay, das ist irgendwie
3: cool. cool aber aber irgendwie auch seltsam, weil es gibt es uns ja erst seit zwei Folgen und keiner genau. weiß so richtig genau. what will happen.
0: Und wir sind da ja auch über die Gamescom gelaufen und haben gesagt, so, ja, wir treffen uns dann da und da mit euch. Und dann auf einmal so eine Traube von Leuten um einen und dann so ja, Nikola ist der Shit. Und ich bin so, okay, das ist was Positives im Jugendjargon. Das nehme ich gerne an. <lacht> Haben wir schnell in meinem, in meinem Duden nachgeschlagen. Jugendsprache ja. 2014. Jugendsprache, Jugendsprache sagt, der Shit ist gut. Okay, der Shit ist heiß. Um, ja, Maxi, wie sieht es bei dir aus?
3: Also, ich finde, von unseren Live-Momenten war tatsächlich der erste Gig in Köln irgendwie was magisches. Das war der ganze ja. Abend. Ich fand, da war einfach irgendwie, um, vielleicht war das auch immer für mich so ein Grund, um, ja, weiß ich nicht. Also ich, wir, haben ja, wir haben ja mit Nukular live eigentlich alles, alle, alle das komplette Spektrum von, von wirklich grandioser Abend über was war das gerade die letzten zwei <lacht> Stunden gelebt. Ähm, also wir haben da ja wirklich, wir haben da ja wirklich eine, waren ja dann doch schon, waren ja schon über 50 Auftritte oder sowas, ne, die man irgendwie gespielt hat mit Gamescom ja. und Co. Ähm, finde aber der erste in Köln, das war so ein, das war so ein Ding, da war ich echt so, boah, krass. Also weiß ich nicht, das war irgendwie, was, das hatte eine ganz andere Magie und das hatte was ganz anderes auf der Bühne, das gehört zu meinen schönsten Auftritten ever, also jetzt nicht nur mit Douglas, sondern so alles, ähm, war jetzt einfach so, Mann, das war halt einfach irgendwie so ein, so ein Wegebner für, für uns und für das ganze Podcast-Ding und für, für mich auch als Künstler und, weiß nicht, das war irgendwie schön, ich, und, ich fand, ähm, da ist so ein
0: Ballast von, von, äh, Ballast, so ein Ballast von einem gefallen, ne? weil wir natürlich auch davor bei dir und, und deinem Vater im, im Keller saßen, dann sind zwei Leute eingeschlafen, während wir die Probe gehabt haben und mhm. ähm, dann zu sehen, hey, funktioniert doch, äh, da fällt natürlich ein Stein vom Herzen. Ne?
3: Das ist echt immer krass, weil, weil erste, also es war auch bei mir jetzt, jetzt dann 2000, äh jetzt 2019 mit dem Comedy-Programm aufgetreten, das erste Mal. Und äh, da waren ja auch wirklich sehr, sehr saugute Abende dabei, so gerade so, so äh, zum Beispiel Köln oder, oder auch, ähm, was war es hier, Stuttgart. So, das waren so Dinger, da war es echt irgendwie, da war so richtig brodelnder Kessel und du kamst raus. Und aber der erste trotzdem in Leipzig, der an dem Tag echt von dunklen Ereignissen äh, überdeckt war, das war aber auch so ein Tag irgendwie, wo man sagt so, ja krass, das war irgendwie so ein, trotzdem so der, krass, irgendwie der krasseste Moment gefühlt. Und, ähm, das mag ich. Also ich mag das, dass, das ähm... Ja, ich mag das einfach, dass es so, dass, dass erste Auftritte so eine eigene Magie haben und so eine eigene Stärke. Und das war da halt irgendwie so der erste Auftritt generell, als Podcast auf die Bühne zu gehen. Wie gesagt, danach noch hundertmal gemacht mit Autokino, mit mit Nukular keine Ahnung. Aber das war schon, das war schon das Stärkste. So, und, ähm, so von den Podcast-Momenten, ähm ja, ich finde immer so dieses erste Jahr einfach, dieses ganze erste Jahr war einfach so ein Rausch und es hat so viel Spaß gemacht und so dieses krass, wie funktioniert denn das eigentlich, so was du gerade gesagt hast, du gehst auf die Gamescom, du wirst angesprochen, so, du bist auf einmal irgendwie in iTunes damals noch so unschuldig, ne, so was diese ganzen Charts angeht und sowas und man freut sich so, man ist irgendwie, wir waren ja irgendwie gefühlt drei Monate auf der Eins, so, also es war ja, es gab ja so, so, heute tauchen wir nicht mal in den Top 100 auf. So. Aber damals war man so, war so Platz 1, so für Wochen, Monate hinweg. Ähm, das war irgendwie krass. Es war irgendwie eine, war eine verrückte Zeit, das erste Jahr und ähm, dass sich das diesem ersten Jahr trotzdem das so lange hält und keine Ahnung. Aber ich würde schon sagen, der erste Auftritt, also schade, dass jetzt der gleiche ist, aber vielleicht ist es deswegen auch der. Vielleicht ist es ja was Gutes.
0: Ja, wenn wir alle da und, sagen, was, das ist, das ist quasi kommt, der
3: Moment. Sagt Dominik, nein, damals in Würzburg.
1: <lacht>
2: Das Hatte, auch was. Was. Hatte auch was, ganz ehrlich. Äh, ja, also es gab viele Auftritte, die ganz anders waren und nicht durchweg positiv, wo, wo ich viel gelernt habe und was mir auch im Nachhinein immer noch viel bedeutet und Würzburg gehört dazu. Aber es war nicht der schönste Moment, den wir hatten, das auf keinen Fall. Mein erster Gedanke war auch Köln tatsächlich und tatsächlich ganz spezifisch dieser erste befreiende Lacher. Und ab da ist auch alles emotional bei mir nur noch so Hi. Also ja. der, wirklich der ganze Auftritt war so, eigentlich kann nichts passieren. Ich meine, ich habe dich live auf der Bühne angespuckt vor Lachen und es war irgendwo okay. <lacht> es war für alle anderen natürlich außer dir und mir. Mir war es peinlich, dir, du fandst es war es natürlich wunderbar witzig. Aber ich war so, das ist ja normalerweise ein richtig blöder Unfall gerade, aber es ist alles egal irgendwie. Es funktioniert. Ähm, und du magst halt schon recht, das ganze erste Jahr war ein bisschen so. Also jede Folge war ja auch für uns selber irgendwie ein Highlight. Das Cover war auch immer so, oh, wie machen wir das genau? Jetzt ist es so, ich könnte zu Jo gehen und sagen, Jo, das ist Thema, mach. Und das Cover wäre voll in Ordnung, es wäre super. Aber, aber ich mache es selten.
0: Also ja, dazu kommen wir gleich nochmal übrigens, Jo hat auch ja. eine Frage gestellt. Um, oh, was aber, ist das
2: Cover, warum habe ich keinen Auftrag? Dominik, wo, wieso ist die Rechnung noch nicht wa bezahlt? Warte
0: ab, warte ab. <lacht> um, aber tatsächlich glaube ich, dass das was ist, was ich aber auch sehr schätze an Nukular dass wir mittlerweile eingespielt sind, wissen, wie das alles funktioniert bei uns um, und da gibt es keine böse Überraschung. Ja, also mhm. Das hast du ja auch oft, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest und dann gibt es irgendwie böse Überraschungen, sondern jeder hat so sein, sein Metier, auf dem er sich bewegt. Jeder weiß ungefähr, was zu tun ist, aber das sind auch, glaube ich, noch Fragen, die nachher noch kommen, äh, wer was okay. macht und so weiter. Um, aber wie viele Folgen gibt es, die nie das Licht der Welt erblickt haben? Das kann ich kurz beantworten, keine.
2: Ja, also haben wir jemals
0: eine Folge aufgemacht?
2: Nee, man, doch, doch, eine. Eine. Das haben wir aber, glaube ich, hier schon mal thematisiert. Wir hat, wollten eine Folge zum Thema Lügen machen. Ja, äh, die, die
0: haben wir aber nie gemacht. Ja,
2: also, Die ja, wurde nie aufgenommen. Nee, nee, ich hatte dran gearbeitet, äh, weil ich ja die Stille herstellen musste für vier Stunden. Das war tatsächlich überraschend viel Arbeit. Ähm, und dann haben wir uns dagegen entschieden. Aber im Gift in meinem Giftschrank sind maximal so ein, zwei Stellen. Ich habe der aber nicht sortiert, man würde eh nichts finden. Und eine Folge von einem Podcast-Projekt, das nie das Licht der Welt erblickt hat von Max, aber das wahrscheinlich selber schon vergessen hat. Aber ähm, ansonsten, nö.
3: Was denn, was denn? Hä?
2: Ähm, sag ich ja nach der Folge nochmal. Es ist okay. wirklich nichts so äh, brandheißes,
0: deswegen... Maxi Schwanzinken empfiehlt Pornografie. Ach
2: doch, war das
3: was Patreon, wo ich mal so eine, eine Stunde mich über Mobbing und so, war das das? Ähm,
0: nee, aber
2: es, es hat, wurde es im gab mal eine Disneyland Nachlese
3: auch. zum Thema Mobbing. so, okay.
2: weiß ich nicht, was es wurde im ah, Disneyland aufgezeichnet. Ah, Disneyland-Folge,
3: okay, ja, 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 auch daran erinnere ich mich. Es, ja. gab auch, ja, es, gab auch mal, es gab aber auch mal von mir eine Folge über das Thema Nachtrag zur Mobbing-Folge, und da habe ich mich auch dem Mobbing-Thema angenommen. Das äh, ist aber Hast auch... jemanden das, so richtig durchgemobbt? Nee, ich habe jemand recht. Ich hab einfach eine Stunde jemand beschimpft. Das
0: war das Thema. <lacht> ja. Also die, kur die kurze Antwort
2: ist nein. Die längere Antwort habt ihr jetzt gehört.
0: Okay. Um, du kochst. Welche drei lebenden Personen würdest du einladen? Und was gibt es? Keine Freunde und kein... Und jetzt, weil ich natürlich den Anfangsgag von Max übernehmen muss. Keine Freunde und auch keine Anwesenden, Max. Ja, danke.
2: Achso, also, also quasi, wenn man eine berühmte Persönlichkeit einladen könnte. So nach dem Motto. Drei
0: lebende Personen, ja. Ja,
2: ja. Okay.
0: Ich fange an, ja, wenn bitte. ihr wollt. Äh, ich würde einladen um, The Rock. Ich würde das tatsächlich, heißt, glaube ich, nur Leute einladen, mit denen ich generell gerne mal Zeit verbringen würde. Also das geht gar nicht darum, dass die dann sagen, oh Christian, du kochst aber sehr lecker. Um, sondern ich möchte einfach nur von denen quasi um, wissen, aneignen, ja, so. Ich würde einladen uh, The Rock, ich würde einladen Richard Dawkins und ich würde einladen.
2: <lacht> das Ist jetzt schon das, die witzigste Konstellation seit langem like, Richard
0: Dawkins ja, und ich. The Rock. Ja, ich, ich glaube, das ist schon gut. <lacht> aber ich glaube, ich, glaub, ich würde noch, ich glaube, ich würde tatsächlich einladen John Cena. Pff, okay, das sind zwei Wrestler dann. Ja, aber die sind ja doch schon ein bisschen unter. Ja, dann dann, dann lade ich The Rock aus. Dann würde ich einladen John Cena. Wow. Das, äh, damit Richard ich Dawkins. Und ich würde einladen, das ist schwierig, ich glaube, nee, ich, glaub, ich würde es bei zwei Leuten belassen und dafür das Gespräch länger führen. Und zu essen gibt es wahrscheinlich irgendwas, was nicht peinlich ist, weil wenn du so Spaghetti mit Tomatensauce so, so machst, kann es schnell unangenehm werden. Ähm ich glaube, es gibt tatsächlich einfach Kartoffeln mit Spinat. Aber Spinal ist auch so unangenehm, ne? Wenn du so in den Zähnen dann hängst immer, und sowas.
2: Was eigentlich dein Problem? Macht dir doch nicht so riesige Gedanken. Koch einfach was, was lecker ist. Und wo du vorher abklärst, sind das Vegetarier oder nicht? Das ist doch alles. Ich meine, du bist ja schon Vegetarier, ja, wird ja eh nicht so schlimm. Nein, das also das ist, also ist die Frage, so ist vegan abhängen. oder vegetarisch. Das ist die einzige Frage. Okay.
0: Aber ja, ich würde Richard Dawkins einladen und John Cena, glaube ich. Weil ich glaube, da ist sich daraus. John Cena ist unfassbar sympathisch, unfassbar charismatisch und ich glaube, der ist auch ein Funny. Also ich finde ihn auch unfassbar funny, muss ich dazu sagen. John Cena. Um, ja, John Cena. Also finde ich unfassbar funny. Ähm, wenn du dir Videos von ihm anguckst, Interviews von ihm oder mit ihm, das wäre schon gut. Vielleicht noch Farid Bang dazu. Aber der, der dürfte nur eine Stunde bleiben. <lacht> so, danach, danach geht Richard Dawkins wahrscheinlich auch einfach dran. Ich glaube, so, nee. dass
2: Richard Dawkins, der von denen ist, der am Schluss um, um ein Uhr nachts noch da sitzt und eine Flasche Wein im Kopf und
0: ein Gespräch drückt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und dann auch noch sagt, so, ich kann das alles nicht glauben, was hier heute passiert ist. <lacht> <lacht> Wer war dieser, wer war dieser Kerl, dieser Farre Bang? Ähm, Maxi, wie sieht's bei dir aus? Was würdest du kochen? Welche drei lebenden Personen würdest du einladen? Ich bin ja beim Kochen der unkreativste Mensch der Welt.
3: Ne? Also du kannst ja du kannst ja sagen so, ey, schreib mal ein Bühnenstück und dann mach ich das, aber du kannst sagen, Max, koch mal bitte was und du komm, du kannst mich mit 1000 Euro in den Supermarkt schicken und am Ende des Tages komme ich raus, habe Nudeln, Pesto und Schinken in der Hand. Und das ist immer das Gleiche. Also, ja, das ist ja teurer Schinken. Das ist, das, ist, das ist immer so, okay, Max, hat Nudeln, Pesto und Schinken. Ähm, immer Genovese und immer einfach nur, naja. Aber der gute Bio-Schink. Ähm, naja, und das wäre auf jeden Fall das. Ich würde auf jeden Fall und noch Parmesan dazu, dass ist die ganze noch eine feine Note bekommt. Also gebe <lacht> auf jeden Fall meine, es gebe auf jeden Fall meine besten Ricatoni in Pesto. Und ähm, wen würde ich einladen? Ich habe heute, also ich habe da gestern hab ich da mit Jesse drüber gesprochen, weil ich habe gesagt, da ging es wieder um diese ganzen so, dass man wird ja manchmal so eingeladen zu solchen Veranstaltungen und dann sind da prominente Personen und dann, das hatte ich ja zum Beispiel da vor ein paar Jahren, 2019 oder wann war das Game of Thrones Finale, 2018, 2019, äh, da war ja damals zu Dark äh, Phoenix, ähm, dem 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 letzten X-Men-Film war ja damals das Ding und dann war ja hier äh, Michael Fassbinder, Sophie Turner und ähm, wie heißt der Kleine aus American Horror Story nochmal? Ähm, den alle Frauen so sehr lieben. Naja, auf jeden Fall, die drei waren da und ähm, da wird man ja mal so hingestellt und dann sagt man so, hier, du hast mach mal schnell ein Foto mit denen, dann bist du so okay. Und dann, äh, even Peters. Und äh, dann dann wirst du da hingestellt, machst mit denen ein Foto und dann geht's wieder zurück. Dann kommt der Nächste dran. Und dann stehen alle nur so da und machen so, und dann geht's weiter das finde ich super unpersönlich. Und ich, wurde ich jetzt wieder, wurde mir das vorgeschlagen, wohin zu gehen in nächster Zeit. Und habe ich gesagt, ich finde es irgendwie, ich will das gar nicht, weil ich immer denke, so, ich will, also das sind ja Leute, die ich irgendwie cool finde, und dann da irgend, oder Leute, die ich sogar bewundere, ähm, und deren Arbeit ich krass schätze. Und dann die so dann mich mit denen so, das ist ja weder denen, diese, für die bin ich einfach nur, ich bin für die irgendeine so eine Papphülle, ich, die sind für mich immer so eine Papphülle. So, ich verstehe immer dieses Promi-Jagen. Ich habe ja noch nie Autogramme verstanden ähm, naja, und ähm, deswegen müsst, es müsste es eine prominente Person sein, mit denen, entweder müsste es prominente sein, die ich vergiften will. <lacht> Ich habe auch, hab auch kurz gedacht, vielleicht Putin und Selenskyj einladen. Mal gucken, ja, ja, habe ich passiert. auch gedacht. Der Putin, der Putin, Selenskyj will ich nicht vergiften, aber Putin, Adela Hildmann und Nikolai Nährling oder sowas, die einfach einladen, an den Tisch setzen, sagen so, hier, erstmal was, ich gehe mal kurz raus. Und ja, dann hörst du nur, da ist er tot. Und ähm, noch mal für die naja. mitschreibenden
2: Anwälte, es geht, es geht um einen Wunsch, es geht um Satire und Comedy, ja, das, das meint der Max nicht ernst.
3: <lacht> <lacht>
2: ja, sorry. Äh, schön Gruß. Ja, super wenn das jetzt echt passiert.
3: <lacht> jetzt wird blöd. <lacht> naja, auf jeden Fall. Fall, ähm, nee, äh, wen, wen finde ich, also, Donald Glover, wäre auf jeden Fall am Start. Das entscheidest doch äh, du so. <lacht> der wäre auf jeden Fall am Start. Da muss erst ich erst gar, gar nicht kommen. einladen, der ist einfach da. Der wäre auf jeden Fall, am, der wäre auf jeden Fall da, äh, einfach nur, um zu sehen, wie wirr er ist, George Lucas, <lacht> Und, ähm, das super. hat so einen Kinderstuhl noch hin. <lacht> Und, ähm, Aber ich finde das gut will? nicht so, um ihm geile Fragen zu stellen, sondern einfach nur, um zu sehen, wie, wie wirr er wirklich ist. Und einfach noch, um, um, um mich in meiner kompletten Awkwardness, ähm, die schönste Frau der Welt meiner Meinung nach für mich momentan ist Foxes, äh, so eine Sängerin, ähm, mhm. die ist schon ganz die ist wirklich, also die, 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 ich komme überhaupt nicht drauf klar, wie schön die ist, ich will die einfach nur angucken und die ganze, ich will die einfach nur eine Stunde, süße oh. <lacht> äh, oh. die süße Köse, ja, die, Kös, äh, die süße Foxes, ja, da würde ich Foxes einladen, weil ich die so bezaubernd finde. Uh, Childish Gambino, weil ich denke, er ist mein, er ist mein Brother from another mother und um das eben einfach versuchen klar zu machen und George Lucas <lacht> ihm einfach nur zu fragen sag mal, wie du Episode 7 gemacht hättest <lacht> <lacht> und das wäre so das
2: oder ich würde einfach Dave Filoni einladen und George Lucas rausschmeißen Ich glaube, Lucas legt dir ja dann einfach Lucas legt ja einfach sein Treatment für die, für die Sequel Trilogie hin, was er damals Disney hingelegt hat und so, hier, lies, fertig
0: ja. Aber ich finde, du hast da schon mal ein ganz gutes Poppourri an guten Fragen dann auch. Absolut. Die du stellen kannst. Also ich finde aber auch deinen Plan ganz gut. Äh, Gerade auch, da, dann, glaub ich, klar zu klarzumachen, dass ihr eigentlich Brüder sein könntet. Mhm. Ähm, finde ich, ja, als, als da du bist der deutsche. Da gibt es einige
3: Hürden, aber ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall
0: <lacht> am Start, ihm das trotzdem irgendwie klarzumachen. Ja, ich kann es dir ja sagen, ich äh, tausche Nanu gegen dich, wenn du magst. Ich habe mhm. zwei erfolgreiche Podcasts, wir können, drei erfolgreiche Podcasts, wir können. Du kannst partizipieren, wenn du magst.
2: Die nächste Staffel Atlanta, einfach mit einer
0: <lacht> Einfach ausgetauscht. So. gut, Das wäre so gut. Gibt es. Achso, nee, im Internet wird aktuell gestritten. Surprise. So. Okay, um,
2: ich beantworte die Frage nicht, ist okay.
0: Gibt es mehr Türen oder mehr Räder? Das Was? ist die Frage, die im Internet gestellt wird. Gibt es mehr Türen oder mehr Räder? Und dann habe ich überlegt, ich, ich gehe jetzt mal von mir selbst aus in meiner, Räder. In, meiner kleinen, in meiner kleinen eigenen Welt. Würde ich auch sagen Räder, aber dann fiel mir auf, guck mal, so Türen, das gilt ja auch, so eine Schranktür gilt ja wahrscheinlich auch. Ja, das ist eben die Frage. gilt halt, wo, wo zum Beispiel auch Zahnräder.
2: Das ist der Punkt, weil in so einem Hochhaus hast du halt sehr viele Türen pro Stockwerk, aber wenn du die Zahnräder vom Fahrstuhl auch noch reinnimmst und die Zahnräder in jeder Uhr und die, Zahn und, die
0: und die Räder von jedem Spielzeugauto, dann wird es irgendwann unübersichtlich. Ich glaube aber, also ich würde mich auf Seiten, jetzt ohne also ich sag mal pauschal, hm. Ja, ich würde es pauschal überschlagen und ich würde sagen, es sind die Räder.
2: Wenn die Zahnräder mit reinzählen, stimme ich dir zu, weil dann mit der Industrialisierung auf einmal äh, exponentielles Wachstum stattgefunden hat. Das klingt jetzt sehr intelligent, ist aber wahrscheinlich Quatsch.
0: Okay, Max, auf welche Seite schlägst du dich? Tür ich schlage mich
2: definitiv auf die Räder.
0: Okay, dann äh, sind wir Team Rad. Für,
2: ja, und bis zur Erfindung des Rades ich, sage ich Tür.
0: Würde ich auch sagen, ja, ja. absolut richtig. Es sei denn, also die Tür ist
2: danach erfunden worden, dann ziehe ich meine Aussage zurück.
0: Auch da stimme ich mit <lacht> dir überein. <immer> <lacht> Gibt es Läden, in die ihr einfach gerne geht? Eventuell auch ohne was zu kaufen. Da ist es so, eine Freundin von mir ist damals, ist, wie heißt die? So ein Klamottenladen, da bist du reingegangen und das war so super laute Musik immer. Hollister. Ab. Kann sein, ja. Um, und da war die super gerne drin. War so, Ich gehe da gerne shoppen. Oder Miss Pinky so, oder sowas. Das ist, auch Ey, das, das ist der, das war der schlimmste Laden der ganzen Welt. So wie damals auch so Läden, in denen so fubu verkauft wurden und sowas. Ähm. Um, wenn du dann so drin warst und die ganze Zeit lief nur viel zu laute Mucke, so super stressig, das Licht super grell. Bei diesem Hollister ist das ja super dunkel gewesen.
3: Ja, genau. Aber war also das es das war Jahr. ja Abercrombie in Fitch in Amerika war der noch viel schlimmer. Oh Gott. Und, dann, und Hollister hat das ja dann so bei uns kopiert. Ich weiß auch noch, wie der bei uns aufgemacht hat in, in der mai und man Ich hab, stand da einfach nur draußen und dann hatten die damals auch immer noch die Hollister-Boys. Die, <lacht> so, die sahen so aus wie die Elevator-Boys. Und dann haben die so Typen, die standen dann so, die wurden dann die hatten, sie waren so oberkörperfrei, braun gebrannt, Sixpack und die haben dich dann so begrüßt. Und das war damals
2: 2008 ein Ding. Mir, mir ist noch und nie aufgefallen, dass begrüßen und begrapschen bis zu bestimmten Buchstaben das gleiche Wort sind.
3: Ja. <lacht> und das war wirklich wahnsinnig unangenehm und immer wenn ich da vorbeigelaufen bin, habe ich mir nur gedacht, ihr Hurensöhne. <lacht> <lacht> Das war alles, was ich mir gedacht habe. <lacht> scheiß huren Fickt euch doch einfach. Schmeißt doch einen an den molotow in den Müllladen und es ist vorbei. Fickt dieses ganze Konzept. So der Typ, der Hollister-Dude hat doch auch irgendwann gesagt, So, ja, es gibt meine Klamotten nur bist XL, weil alles, was größer ist, äh, das ja. war bei fitch so, ich mach keine Klamotten für dicke Leute oder sowas. Ja. Fuck you, scheiß Konzept. Arschlochladen. Mm. Fuck die Surfer-Boys. Alles egal. Okay,
0: aber das ist ja kein Laden, in den du gerne gehst dann. Nee, schon da mal. gehe ich auch nicht äh, genau. eine also, schöne das ist Geschichte. So. <lacht> ja, ja. Das, ist eine, das ist eine schöne Geschichte. <lacht> <lacht>
3: ähm. Boah ein Laden, in den ich gern gehe. Also natürlich, also ich, ich, ich das muss jetzt schon eine extravagante. Jetzt sozusagen in meinen eigenen Kuschelmuschel zählt nicht. Das ist
0: Quatsch. Na, ich finde schon, dass es zählt. Also, ja, so, du aber hast das, ist so eine das ist so eine ja, langweilige, so eine langweilige. Ja, Und aber du Ort. hast doch deinen Laden so eingerichtet, dass man da gerne reingeht. Weißt also, du? Ja genau also, ich bin
3: ja wirklich, ich bin ja wirklich sau gerne in meinem Laden. Also so einfach vom Wohlfühlfaktor bin ich da ja wirklich 10 von 10 gerne drin. Ich lieb den abgöttisch. Ähm, aber die Frage ist, bin ich, also ja, wenn ich jetzt so dich die Stadt. Das große Problem ist, so, also ich. Man könnte fragen, welchen Laden würdest du gerne nochmal betreten? Ich glaube, ich würde super gerne nochmal in so. Also alles was ich früher in meiner in meiner Jugend und Kindheit so besucht habe, so diverse Spielzeugläden, Kaufhäuser und so. Das ist das würde ich halt ich würde das gerne nochmal so erleben, das nochmal zu sehen. Äh, so dass da es gab so viel absurde Läden, es gab auch bei also, Rott, da muss man gar nicht irgendwie in die Stadt fahren, da musste man im Rottgau bleiben, so der kleine Neckermann Laden auf der Hauptstraße. Äh, den es schon lange nicht mehr gibt. Das Gebäude ist auch abgerissen. Ähm, da war ich super gerne drin, auch noch in der späten Zeit, weil der immer noch diese Super Nintendo-Vitrine hatte, als es auch schon PlayStation 3 gab. So. Ähm, und so. Also der, <lacht> war wirklich, der hat wirklich eisern sein Zeug da drin stehen gehabt. Oder es gab so einen Sportladen, äh, den Sportsattler. Der ist heute in Eisladen drin. Und der hat äh, Sportsachen verkauft und Lego und Playmobil. Und, ähm, das, und auch Brettspiele. Und da hat niemand irgendwas gekauft. Und da haben sich einfach nur in drei Meter Höhe haben sich die Regale gestapelt und dann hat er auch irgendwann zugemacht, ungefähr gleich wie der Neckermann. Und ich sag dir ganz ehrlich, hätte es damals, vielleicht gab es diese schlaue Person im Rottger auch oder im Umfeld und ich kenne diese Person nicht, die eine schlaue Sau, die damals gesagt hat, ich kaufe hier das ganze Lego und ich kaufe da die ganzen Videospiele und dann mach, das lege ich jetzt einfach mal in den Keller, das ist eine Drecksau. Den auch einfach, <lacht> also da muss man schlau gewesen sein. Ich war nicht so schlau, weil da stand wirklich bis zum Schluss, Lego aus den 80ern, OVP, im Scheißschrank und keinen hat es interessiert. Keinen. Da standen einfach Dekaden von Lego. So, und da standen Dekaden von Videospielen. Da würde ich gerne hin zurück. Jetzt bin ich abgewichen, es tut mir sehr leid. Ähm, ich gehe gerne zu Lasch.
1: <lacht> da riecht's
3: nach Seife. Ich mag Lush gern. Find, hm. Ich kauf gern so Lush-Scheiße ein. Da hat mich Jesse so ein bisschen drauf gebracht, aber ich bin echt auf dem Lasch. Ich gehe gerne Lasch. Da riecht's gut. Und ähm, Obwohl ich auch nicht gerne hingehe, weil ich finde, man wird wahnsinnig, wahnsinnig übergriffig bedient. Hey, na, kann ich was Gutes tun? Ja, nee, ich wollte einfach mal gucken. Ja, ja da hinten sind die Seifen. Das weiß ich, hier gibt es ja überall Seifen. Ja, da ist Shampoo. Oder das ist vegan. Das weiß ich. Ähm, und das ist ja, keine Ahnung. Das würde ich mir ein bisschen anstrengen. Ich gehe gerne in den Le Lego-Laden auch. Aber auch da, hm. auch Leute, die viel reden. Naja, also ich... Du das gehst glaub, gerne in Läden, wo du einfach schlecht behandelt, zu gut behandelt Ich gehe gerne in Läden, wo, wo, wo mich Leute, Leute voll labern. Ja, ähm, nee, aber es ist tatsächlich so, so dass ich sag so, ich gehe so in einen Laden und um mich einfach mal wieder irgendwie so wohlzufühlen oder sowas. Wie gesagt, wenn man so in die Stadt fährt, dann Guckt man schon, es gibt schon so ein paar Stores, die ich ganz gerne mal so reinlauf kurz mal so durchschlurf, aber keiner ist so, wo ich sage, so, oh Gott, dann bin ich endlich mal wieder da. Hm. So, also, so, ähm, so die guten Nerd-Stores in Deutschland, die suchen wir ja trotzdem auch so ein bisschen vergeblich. Da bin ich mit, da habe ich mir wirklich mal den Besten hingestellt, so. Du kannst du ja auch ähm, ins Ausland
2: gehen? Also, vielleicht ja, in London for, oder New York? Ja, oder zum sowas. Beispiel,
3: Forbidden Planet in London ist schon geil zum Gucken, mhm. ne? Den kennst du ja auch. Der ist schon krass sortiert und der hat schon krasses Zeug und und Der ist schon cool, so das ist schon ein geiler Laden gewesen. War der oder ähm, oder hier diesen, diesen wie heißt der? Hamleys, ne? dieser Spielwarenladen. Hamleys das ist halt ein Erlebnis. Hamleys ist dieser mehrstöckige Spielwarenladen, den gibt es auch, glaube ich, in Prag. Und ähm, das ist schon ein Erlebnis, weil du halt reingehst und es ist so ein mehrstöckiges, krasses Gebäude. Und da sind überall, das ist halt alles inszeniert wie bei Kevin Alleins Haus oder Kevin Allein mhm. New York eher. Ähm, bei dem, bei dem, bei dem Duncan Store, so wirkt das halt alles da. Also, es ist alles, glaubt, da hat irgendeiner gesagt, so, Duncan Store aus Kevin alleine in New York, den bauen wir nach. Und das hat man dann gemacht. Und das zum Gucken ist das schon beeindruckend, ja. Also, das hat, im Ausland gibt es viele Läden, die man gerne geht, so, aber, ähm, da wäre das dann sowas. Oder der MMs Megastore. <lacht> dieses achtstöckige Konzept. Wir machen aus den scheiß MMs-Perlen irgendwie so ein krasses Marketing-Konzept und verkaufen tonnenweise Plastik-Merchandise. Das hat es mir auch nie erschlossen. Aber naja, ja, scheint zu funktionieren. Warum auch immer. Das funktioniert gibt, wahnsinnig gut, ja.
0: Es gibt eine Erdnussbutter mit MMs drin. Das ist krank. Das ist, ja, die ist richtig, geil. richtig krank. Ja, das ist gut. Ähm, ich habe jetzt letztes Manner. Von Manner gibt es so Müsli. Und das ist ja auch einfach nur lecker. Mann, also diese, diese Waffeln Ja. das, ist das
2: nicht einfach klein gehackte Waffeln? Ja. Okay, gut. Das, das, das wollte ich <lacht> ähm, das aber am Ende ist das ein Einfaches Konzept, man hatte mich da ja. schnell. Ich meine, es gibt ja so zweieinhalb Komponenten bei der Frage, was sind Läden, in die man gerne geht. Das eine ist, man will natürlich in der Regel in den Laden, wo einem die Produkte auch interessieren. Und dann sollte er noch möglichst so gut sortiert sein und man soll sich drin wohlfühlen. Und das sind halt meistens die haben die besten Karten bei mir, weil es gibt also wirklich, die letzte Buchhandlung, in der ich war, war wirklich, das war wirklich traurig, weil ich Buchhandlungen nicht, also mir ist egal, wie groß die sind, aber ich verstehe eine Buchhandlung nicht, die wenige Quadratmeter hat, aber ich gucke rein und denke mir so, in meinem Arbeitszimmer stehen mir Bücher. Also ich meine, ich, ich habe jetzt vielleicht für einen Deutschen überdurchschnittlich viele Bücher, aber es ist trotzdem, so eine Buchhandlung mehr Bücher haben als ich in einem Zimmer. Deswegen dachte ich mir, das kann nicht euer Ernst sein. Wieso kauft in diesem Ort denn niemand Bücher, dass ihr nichts auf Vorrat habt? Was soll das denn?
0: Aber mache dich zum Beispiel auch so Buchhandlungen an wie... Ähm wie heißt Hugendubel und sowas? Die sind ja einfach nur riesig und da gibt es einfach äh, ja einfach nur das Neueste. So, ich finde das immer so ein bisschen unsexy, weil das ist halt so als, wenn du zum Edeka gehst und gehst jetzt in den einen oder in den anderen, steht immer das Gleiche.
2: Ja, das, das, also Hugendubel ist tatsächlich gehört zu denen, die ich eher mag von den großen Ketten, weil die gut sortiert sind, da sind gute Fachkräfte und ich glaube, die bezahlen ihre Leute auch gut. Ähm, es gab da in der Pandemie durchaus, ich weiß nicht mehr, welche Kette das war, ähm, auch andere Nachrichten, wo dann die, die Firmenbosse gesagt haben, ja, die Leute können ruhig mal für weniger Geld arbeiten. Ähm, was nicht so schön war und äh, von der halte ich mich fern. Ich habe anscheinend sogar den Namen verdrängt. Aber ich glaube, das war nicht Hugendummel. Ich lasse mich ja. da gerne von jedem korrigieren. Aber ich stehe natürlich mehr auf so kleine, inhabergeführte Sachen. Hatte aber auch den Vorteil, dass es ähm, es gibt halt so bestimmt 20, 30 Minimum. Gute, richtig gute Buchhandlungen in Deutschland. Die kriegen dann auch regelmäßig einen Preis. Es gibt ja wirklich diesen, glaube von deutschen Buchhandel ausgelobten beste Buchhandlung Deutschlands Preis. Den hat unter anderem in Heimatstadt die Rote Zora mehr, glaub, mehrfach gewonnen. Das ist auch ein richtig guter Buchladen, weil eben die Leute, die da arbeiten, super sind und die Sachen, die da stehen. Da könnt ihr jetzt zu jedem Buch einen Roman erzählen, wiederum. Das ist alles super sortiert. Die haben Bücher, von denen. Also die haben das, ihr eigenes Segment, wo sie sich auskennen, so gut im Blick, dass sie Sachen hm. rausfinden, die stehen in fast keinem anderen Buchladen, sind aber sehr, sehr gut. Ich gehe saugern im Ausland in Buchläden, gerade in England, da gibt es halt ganz viele, da sitzt der Besitzer vorne an so einem Schreibtisch und alles ist voll mit Büchern. Jede Ritze ist voll mit Büchern. Du siehst den Boden fast nicht und musst über Stühle steigen. Im Keller ist, unter, ist immer nochmal ein Bereich, meistens mit Krieg, Krieghistorie, Okkultes. Ich gucke mir dann den Okkulten Kram an und ein bisschen Religion, halt vom Krieg Abstand. Aber das ist, die sind in der Hinsicht immer sehr witzig sortiert, auch mehr gebraucht. Das klingt aber Wochen. wie bei Blackbooks. Ja, genauso sehen die auch aus. Also, Blackbooks hat fast zu wenig Bücher im Set gehabt. Geil. Das ist wirklich voll bis zum Anschlag. Und BlackBooks ist auch, also die haben sich eins zu eins an Londoner Buchläden orientiert. Und da gibt wir haben, als wir das letzte Mal in London waren, haben wir, glaube ich, die große, haben wir uns vorher die Buchläden rausgesucht und haben uns bei Google Maps eine Route zurechtgelegt, dass wir zu Fuß durch London sind. Jeder Station war dann ein Buchladen, bis wir Hunger oder Durst hatten, dann sind wir in einen Kaffee gegangen. Und das macht Spaß, wenn man da dran was hat. Dann natürlich ein gut, gleiches Prinzip, gut sortierter Teeladen, nur das bitte ein bisschen hygienischer als bei den Buchläden.
0: Da hinten, Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Tee. <lacht> ja Oh, das ist ja Schießpulver. Oh, Entschuldigung, falsche Kiste. Oh, ähm, wie Wein, der wird nur besser, der wird nur
2: besser. Dann tatsächlich sowohl Deutschland als auch USA ein halbwegs gut sortierter Comicladen. Comicläden funktionieren ja nur, wenn wirklich viele, viele Comics auf Lager sind. Und die, und die funktionieren mittlerweile finanziell nur, wenn du auch Merch verkaufst. Wenn das dann nicht zu ramschig präsentiert ist, dann kann ich in einem Comicladen, wo idealerweise auch noch irgendwo Rollenspielkram verkauft wird, kann ich zwei Stunden zubringen. Weil, wenn ich keinen Bock mehr auf Comics habe, gucke ich mir Rollenspielkram an. Wenn ich keinen Bock mehr auf Rollenspielkram an, gucke ich mir Merch an. Also da, da verliere ich mich echt. Da bin ich auch schon reingegangen und habe einfach den Laden hinterher nach zwei Stunden verlassen, habe nichts gekauft. Hat eine super Zeit. Und das, das liebe ich. Das freut sich auch der Ladenbesitzer. Ja, der weiß aber, nächste Woche komm noch und kauft den Comics, die überteuert sind. Also das ist halt so. Die haben bei mir schon genug verdient. Da durfte ich auch mal rein, ohne was zu kaufen.
0: Also. Ich darf jetzt hier sein. Ich bezahle eure Miete. Ähm, ja, bei <lacht> mir ist es ähnlich tatsächlich. Also bei mir sind es ähm, manchmal so inhabergeführte Cafés. Äh, in Hamburg hatte ich eins, wo ich super gerne war. Hier in München bei einem meiner besten Freunde. Ähm, direkt neben Gameswelt, da war ich jeden Tag tatsächlich einfach nur, um Kaffee zu trinken ähm, und, und mich kurz mit ihm zu unterhalten. Kaffee! Ähm, Ka Kaffee? Kaffee! <lacht> ähm, Ansonsten, wie du gesagt hast, also Comic-Läden ähm, war ich in meiner Kindheit, stellenweise bin ich nach Krefeld gefahren für 3,40 Mark, um dann zum Papierplanet zu laufen, da vier Stunden zu sein und am Abend dann wieder nach Hause zu fahren. Ähm, am Ende wurde man angemaut, weil man wieder mal nichts gekauft hat. <lacht> so, aber zehn Comics dann... gelesen
2: hatte. Aber zehn Comics gelesen, <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber naja, da, am Ende wurde ich dann bei Spawnheften über den Tisch gezogen, die sie mir abgekauft haben für viel zu wenig Geld. Deswegen, das ist alles schon gut. Aber dann ähm, natürlich auch so Sachen wie, ja, ich habe jetzt 10 Mark. Wie viel mad Magazine kriege ich dafür? Und also ja, wird nach Kilo bezahlt. Okay, geil. <lacht> <lacht> so. ähm, und dann schon geguckt, dass man die mitnimmt, wo wo, wo, wo stellenweise die, die Anzeigen schon rausgerissen waren, um, um ein bisschen Kram zu sparen. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, war ein Stein damals in Kempen, also auch so ein, so ein Inhaber geführter... Spielzeugladen, wo ich erfahren habe, 2011, dass er abgebrannt ist. Um, oder ich habe es nicht 2011 erfahren, aber 2011 ist abgebrannt. Um, sowas mag ich auch sehr gern, aber auch vor allem, weil man mit solchen Läden natürlich auch durch seine eigene Kindheit irgendwie was, was verknüpft, ja, wenn man da ja. Sachen gekauft hat und so weiter. Um, ich glaube, das sind so die Läden. Und heutzutage, also so Buchläden jucken mich weniger, weil ich tatsächlich einfach jemand bin, der mit sehr, sehr präzisen Vorstellungen, was ich mir an als Buch kaufen will, dann entweder bei Amazon hingehe oder halt in den Buchladen. Je nachdem. Ähm, aber ich bin jetzt niemand mehr, der stöbert. So, weil dafür... Es ist auch was, ein, richtig doofer, ein richtig doofer Grund, aber ich finde, es schreiben mittlerweile zu viele Arschlöcher-Bücher und wenn ich die sehe, kotze ich einfach. Ähm, Deswegen gehe ich immer mit sehr, sehr spezifischen Vorstellungen hin und muss mich dann nicht aufregen, sowas wie, der Wichser schreibt auch ein Buch. Boah, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Edition Schaumberg.de,
2: 100 Texte für den Frieden.
0: <lacht> das habe ich im Warenkopf, das werde ich äh, kaufen. Ich werde nochmal kurz die Autorenliste durchgucken, ob da ein, zwei Namen drauf sind, das, die ich nicht sehen will. Das, das Schlimme ist, es Aber steht
2: keine Autorenliste da. Das finde ich auch so ein bisschen, also nicht für mein Ego, sondern für potenzielle Kunden ist es halt so ein bisschen blöd.
0: Ja, okay, das ist unpraktisch. Aber vielleicht bist auch du der Erste und Einzige, der bisher was eingereicht hat. Und die anderen werden jetzt noch, jetzt noch geholt. Um, nee, aber sowas mag ich natürlich. Und, um, ja, und ich Mediamarkt. Glaub, immer, wenn man <lacht> Mediamarkt, da stöber ich einfach gern. <lacht> um, ich hab gern mal Mediamarkt. <lacht> <lacht> ein gut sortiertes Elektrofachgeschäft. Das Mach ist mal meine Mediamarkt. Welt. Mediamarkt. Um, nee, aber ich bin sehr, sehr gerne, halt, wenn ich ein neues Hobby habe, spezifisch dafür vorhergesehene Läden so und und dreht halt mit Leuten dann über dieses Hobby Fahrräder tauschen mich da aus Dies, zum Beispiel wie, ja. wie,
3: wie dehnt der Plug jetzt eigentlich <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung
3: ich bin heute heut auf Zunder es also ist auch Se voll
2: okay ich stelle mir jetzt
3: ernsthaft ich bin, heut, die Frage. bin heut, Sex bin heute ein kleiner ich habe gerade ich
0: habe gerade überlegt ob du über Ohr oder Arschloch redest und war so Moment welchen Plagg oh, meint Moment, er jetzt aber ich habe beides das
2: ganz klar
0: Okay, das geile Arschloch. Ich frage mich aber
2: <lacht> wirklich, ob es <lacht> Sexshop-Mitarbeiter gibt, die so gut informiert sind über die eigenen Produkte wie verschiedene Buchhändler. Das wäre schon krass. Ja, das habe ich gestern ausprobiert. Das ja, trage safe. Ich, Das trage ich gerade jetzt. Sie baden gerade ihre Hände darin. Also das wäre schon interessant. Aber das
0: gibt es doch auf jeden Fall. Also 100%. Du musst doch eh, glaube ich, da so ein Interesse dafür haben.
2: Ja, also wenn das bei euch so ist, einfach schreiben an Julian julian.anytimelatenight.de alle Informationen bitte kompakt
0: mit, mit, mit Bildern. Ja, mit, mit, mit einer Liste. Ähm, wo, war euer er wo, wo war euer erstes persönliches Aufeinandertreffen? Kann ich für Max und mich ganz kurz erzählen? Oder kann ich eigentlich für uns für fast alle erzählen? Äh, Max und ich, wir haben uns das erste Mal persönlich getroffen auf der Gamescom. Da war von Nucular noch nicht die Rede, da hattest du Osman, glaube ich, noch im Gepäck. Das ist nicht, stimmt nicht. Nicht?
3: Nee. Siehst du, deswegen bist du wertlos. <lacht>
2: Entschuldigung, bitte was? Ja, bitte, Max? <lacht> wertlos. Ich auch wertlos ist sowas Schlimmes,
0: was man hier macht. Nee, aber ich, ich schreibe jetzt auf: ich kann 33% mehr bei mir. Also, zu, also zu, auf. Kurzer,
2: Rück, kurzer Rückgriff auf dein Vorgespräch. Das kannst du echt nur zu Freunden sagen, sowas. <lacht> Nein, aber. aber Nein, also ja, Chris,
3: äh, äh, Christian, wir haben uns kennengelernt damals draußen vom. Wie hieß die? Äh, Prinzenbar. Da warst du, du bist nicht zum Auftritt damals gekommen, du bist mit deiner damaligen Lebensabschnittsgefährtin äh, zum Auftritt gekommen, hast mir ein paar Sachen gebracht. 2010, im Herbst, beziehungsweise war es schon, war schon sehr kalt, es war dieser Tag, an dem es wahnsinnig doll geschneit hat, dann haben wir uns draußen wenigstens mal kurz Hallo gesagt. Und dann haben wir uns später auf der Gamescom ausführlicher gesehen. Aber war es in Hamburg? Hamburg, absolut richtig. Aber du bist dann, du bist dahinter, du bist doch, du bist auf den Kiez gekommen. Und wir haben, uns da, wir haben uns da kurz getroffen und wir haben da so fünf Minuten geschnackt. Du hast mir hast so, du hast mir so wie, ich, wie ich dann viele Jahre später feststellen sollte, eigentlich Sachen Sache mitgebracht. Die, über die ich mich damals noch gefreut habe, über die sich Leute wie, wie die Sachen machen jetzt wie wir nicht mehr freuen, weil man von sowas einfach viel zu viel kriegt, nämlich so nintendo schreibt Kugelschreiber so und sowas. Äh, so Schlüssel, <lacht> Schlüsselband. Ich glaub, es war ich wieder Müll Schlüssel dabei, oder was? ist wirklich wieder so die Drachenbox. <lacht> mit so Schlüsselband und so. so Sachen. Und ich war so oh, voll geil, voll nett von dem. Ähm, das hast du mir da irgendwie bei Game 2, bei Game 1, Game 2, damals was, was noch? One, äh, gemobst. Und äh, ja, da haben wir uns damals kennengelernt, Christian. Das ist ja das, nicht, dass die
0: das äh, jetzt äh, in Rechnung stellen. Ja, das da wurde uns ein Schlüsselband
3: entwendet
0: <lacht> und ein Grimmepreis. Grimmepreis. Geht's bergab. <lacht> ja.
3: Und ein Krimmepreis.
0: Einfach auch dir schenken. So, hier ist übrigens der Ähm
3: <lacht> um. Ja, nee, das war unser erstes <lacht> Treffen, Christian. Das musste ich enttäuschen. Das war nicht die Gamescom. Gamescom ja, war aber ja das erste
0: längere Treffen dann. Du, du wertloses Stück ein Scheiße. Aber ja, ist doch gut, dass du das äh, noch in Erinnerung hast. Vielen ja, Dank. Mal. Siehst, um, du mal, Siehst du mal, was du mir bedeutet. Ähm, und Dominik, dich habe ich, glaube ich, das erste Mal gesehen, tatsächlich dann bei einer Aufnahme bei Gameswelt. Das, das war die Simpsons-Folge.
2: So geht meine Erinnerung auch, wo Max die Hälfte der Zeit nicht in der Verbindung war. Ähm, ja. Weil Skype und Internet... Ähm wo war Max denn dann? Zu Wir beide saßen bei Gamesfeld, oder was? Ja, und er war zu Hause, glaube ich. Oder wo auch immer er eben aufgezeichnet hat an dem Tag.
0: Ach ja, wie an? Ja,
2: und Max habe ich dann später irgendwann besucht in Heusi ähm, und habe Donuts mitgebracht und, und, und weißen Nougat. Und danach durfte ich das nie wieder anschleppen. Also war sogar. das unser
3: erstes Treffen? War das bei mir ja. zu Hause?
2: Stimmt, ja. Wir haben wirklich, wir haben lange miteinander gearbeitet, bevor wir uns gesehen haben. Genau. Das, ist, das hat wirklich lange gedauert, deswegen habe ich irgendwann gesagt: Ey, ich fahre jetzt Bayern, ja. von nach Bayern, in Saarland umgekehrt. Das
0: kann Waren auch viel süß, Frankfurt. aber auch diese
3: Mellowcakes noch und so. Oh ja, geil. Die Mellow, Mellow Cakes. Cakes. Vergesst
0: okay. die regelmäßig, was gut ja, ey, der Hammes, Wenn der Hamis irgendwo hinkommt, der bringt immer Süßkram mit. Der ist ein süßer Verführer.
2: Das ist auch der Grund, warum ich vorher die Frage nicht beantwortet habe mit den Gästen, weil ich jetzt so viel gekocht ey.
0: Ach ja, stimmt. Das war jetzt nochmal ein Dis, dass du den nicht beantworten <lacht> nee, hast. Nee, tatsächlich, ist okay. meine
2: Antwort ist so langweilig. Das Spannendere ist eigentlich, wie viel Essen ich gemacht hätte. Also ich hätte halt einfach... Weil wenn wenn hoher Besuch kommt, bist du ja so... Pff, bin ja so schon, wenn jemand zu Besuch kommt, okay, Muffins, Madeleine, Pie, was wollen wir machen? Das ist ja nur ein Nachtisch.
0: Ja, wild. Naja gut, aber das waren unsere ersten persönlichen Aufeinandertreffen. Ähm, die nächste Frage wer von euch, ich kann am besten kochen, die hat Max ja quasi schon beantwortet. Max ähm, kocht scheinbar am besten und zwar Nudeln mit Pesto, <lacht> Parmesan und äh, Leckereien, Schinken, guten Bio-Schinken. Also
2: das Gericht auf jeden Fall
0: ja das kriegt auf jeden Fall ich glaube aber ich ich glaube am Ende wird es wahrscheinlich der Hamsi sein der am besten kocht weil ich koche einfach auch super ungern muss ich dazu sagen also ich, ich koche wirklich ungern ähm, ey wie gesagt ich bin das ist ja kein Witz was wir in der Hello Fresh Werbung sagen ne so dass ich einfach sage so, ey das ist halt mein Baukasten und da werfe ich die Sachen zusammen und ich was ich beim was ich beim Kochen hasse ist einkaufen so, ich hasse es, einkaufen zu müssen. Ich hasse es, diese Scheiße nach Hause zu schleppen und dann mir zu überlegen, wie viel Gramm brauche ich von jeder Kacke. Das fuckt mich ab. Und ähm, du hast das auch Kochen nicht. an und für sich ist danach ja wirklich nur noch ein Zusammenschmeißen. ja Aber ich kann, bin zum Beispiel auch jemand, der beim Kochen immer alles super krass vorbereiten muss. Also ich bin jemand, der Erst alles klein schneidet, ähm, dann auf einzelne Teller schon portioniert und dann sagt, das kommt jetzt da rein. Ich könnte zum Beispiel nie einfach anfangen zu kochen und während des Kochvorgangs dann noch Gemüse schneiden oder sowas. Also das kriege ich geistig nicht hin. Deswegen, ich bin auch immer, ich finde es immer wieder krass, wenn ich so Köche sehe, die dann, ja, ich habe sechs Minuten, aber wenn ich das nach 45 Sekunden anfange und das reinwerfe und das dann da mache, brauche ich 13 Sekunden dafür, oder 16 Sekunden dafür und dann ist alles fertig.
2: Ja, das, das ist aber einer, wenn du, also das habe ich bekannter von mir der eine Ausbildung zum Koch mal gemacht hat nicht in der Nuse der, ist, der macht das jetzt schon viel länger aber der hat damals gesagt was ihn überrascht hat bei der Ausbildung war eben dieses der Chefkoch gab's und immer gesagt, okay, du machst den Salat, wie lange brauchst du für den Salat? Also äh, zwei Minuten. Sicher. Ich muss das genau wissen so Okay, das ist halt wirklich Teil der Ausbildung, dass die genau wissen, wie lange ihre Arbeitsvorgänge dauern. Äh, Wäre nichts für mich. Also ich, ich koche ja wirklich nur aus Spaß an der Freude. Aber bei mir ist eine Sache komplett anders. Es gab eine Zeit, vor allem als ich nur für mich gekocht habe, da hatte ich schon, ich war schon halb fertig und ich wusste noch nicht, was ich koche. Also ich habe Zwiebeln und Knoblauch schon angebraten in der Pfanne war so, was koche ich heute eigentlich? Aber Zwiebeln hm. und Knoblauch müssen ja eh mal rein. Also... Die, das, die Grundlage ist gesetzt. Ja, der ist, Sud mal, ist angerichtet. Bist, theoretisch könnte ich noch ein paar Gewürze anbrennen vorher, aber ich weiß noch nicht, an was die Gewürze rangehen. Ich fand das ist ja, okay. echt ganz spannend.
0: Ja, ich, äh, wie gesagt, ich bin ja der Mann, der zwei, äh, als, ich, als ich Single äh, oder als ich alleine gelebt habe, habe ich ja zwei Gerichte. Und ich habe das erste Gericht gemacht, bis ich satt war, quasi, für zwei Wochen, jeden Tag. Dann habe ich das zweite Gericht gemacht, was eigentlich das erste nur mit einer Abwandlung ist. Und dann habe ich hier das erste gemacht, was das, also, das, das, so habe ich halt gelebt. Was waren um, aber Harten die Gerichte? Große? Entschuldigung, mit was? Was waren die Gerichte? Äh, Reis mit äh, Gyros und Gemüse und einmal war es Nudeln mit, ich glaube, Gyros. <lacht> nee, ja, nicht Nudeln Gyros, sondern so Bolognese. Nee, Bolognese, Bolognese irgendwas, keine Ahnung. Ja. Aber das waren die beiden Gerichte, also einmal Nudeln, einmal Reis mit Kram. Weil es auch einfach so schnell ging. Ja, ja, Und ich hatte halt keinen richtig großen Herd, ich hatte nur zwei kleine Herdplatten.
2: Ey, man, man muss sich ja auch von der Illusion lösen, gerade wenn man alleine wohnt, dass man jeden Tag irgendwie fancy, geil, krass kochen muss. Das ist ja Quatsch. Die Zeit hat man ja, ja gar nicht. Also, ich habe eine Zeit lang, habe da habe ich noch mehr Fleisch gegessen, habe ich einfach immer Hackfleisch mit einer Gemüsepfanne gegessen und war eine andere Gemüsepfanne. Also, ja, aber es ne? ist doch auch gut.
0: Hauptsache, Hauptsache es ballert. Um. <lacht> Maxi, Frage für dich: Was würdet ihr gerne austesten, was ihr euch bisher nicht getraut habt?
2: Worauf bezieht sich das denn? Steht das irgendwie dabei? Also beruflich? Nee, was? Also nee, oder? Ich, ich,
0: glaube, ich glaube, da geht es um Bungee Jumpen oder weiß ich nicht, in, keine Ahnung, Bukake als passives passiver Part. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich, da, ich glaube, das ist, das ist frei interpretierbar. Ähm, Maxi, wie sieht's da aus? Was ich mir noch nicht getraut habe. Ja, ich traue mir alles. Boah. Banschi-Jumpen hm. zum Beispiel, Fallschirmspringen, Ach, irgendwas das ist Extremes? Scheiße. Ich find,
3: nee, ich finde das alles das ist nicht mal was. Also, das muss ja was sein, wo man sagt, da sieht man einen Reiz drin, aber man traut sich nicht, diesen Reiz wahrzunehmen. Äh, ja. also, das, also das, das, muss ich ehrlich sagen, mich triggert bei so Bungee-Jumping und sowas nix. Aus, also da da hat sich noch nie irgendwas bei mir geregt, wo ich mir dachte, oh, das muss ich mal ausprobieren. Das interessiert <lacht> mich wirklich immens, aus einem Flugzeug <lacht> zu springen. Also das ist wirklich, oder mit einem Seil in eine Kluft zu springen, also überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Ähm, ich glaube, alles wäre einfach... Ich, Ey, es wäre, ich bin ganz ehrlich, alles wäre wahnsinnig sexuell aufgeladen, was ich jetzt sage. Ich hätte <lacht> ziemlich diese Antwort. Es hätte einfach nur was mit, es wäre einfach, hm. es wär einfach, wird einfach wieder, wo man sagt so, Mann, 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 Mann. So, hätte ähm, er mal sein Maul gehalten. Hätte
0: mal <lacht> sein Maul gehalten. Der
2: Kann Rocky Sifredi. Wir <lacht> <lacht> äh, einfach alle
0: Bumsi-Bumsi-Sachen
2: aus für die Frage, oder man will nicht wissen, ob es generell ausgeklammert werden muss, aber für die Frage sollten wir es, glaube ich, alle ausklammern. Das Sexuelle.
3: Um, ja, aber. Ja, dann, geht gar nichts. <lacht> dann habe ich alles erreicht im Leben. <lacht> dann habe ich alles erreicht, was
2: ich machen wollte.
0: <lacht> Na, ich ich, ich glaube tatsächlich, bei mir, also bei, bei mir ist es ähnlich, wie die bei Max. erste Interview so. Ach, nee, aber ich glaube, die ähm, ta tatsächlich glaube ich, dass mich auch sowas gar nicht reizen würde, wie aus dem Flugzeug springen oder weiß ich nicht, mit, mit dem Fahrrad von einem Berg springen oder sowas. Ähm, das gibt mir nichts. Ähm, und ich glaube, dass es bisher auch nichts gab, wo ich sage, da habe ich mich jetzt nicht krass getraut. Vielleicht hat sich die Chance einfach noch nicht ergeben. So, um, Aber auch da wüsste ich nicht, was es ist. Ehrlich gesagt. Um, also nee, da müsste ich, nee, weiß ich nicht. Also ich das muss ist bei mir nicht beantwortbar so also richtig.
2: Ich muss fairerweise sagen, dass ich den Reiz des Fallschirmsprings, also bungee Jumping, finde ich doof, weil Dann zappelst du irgendwann an dem Seil und ein bisschen kopfüber und muss wieder hochgezogen werden oder bist unten abgehangen. Also, wie so, wie so ein armes Würstchen durch die, durch die Gegend zappeln, das finde ich halt blöd. Aber Wird man unten
0: abgehangen oder oben ich wenn ich weiß hochgezogen? Das, ich weiß
2: es eben nicht. Also, das kommt vielleicht auf die Situation an. Ich kann mir beides vorstellen, dass du runtergelassen wirst von oben. Ja, dass dass das ist so wird. Ja. ja, das geht wahrscheinlich am schnellsten. Aber so oder so hängst du den Seil am Kopfüber da rum. Ich kriege ja schon einen roten Kopf, wenn ich am Klo sitze. Also, den brauche ich nicht. <lacht> mir wird auch manchmal beim Kacken schwindelig. Also das Zeichen, dass wir uns vielleicht bei der Sache zu viel anstrengen. Aber ich, ich sehe den Reiz im falschen Fallschirmspringen schon, weil wir alle wissen, wir hätten natürlich einen krassen Adrenalinrausch, wenn wir in der Situation sind. Ich habe allerdings einfach Angst, glaube ich. Ich habe wirklich diese Sorge, dass ich zu blöd bin, den Fallschirm richtig einzupacken oder auszulösen. Und am Anfang machst du ja einen Tandemsprung und ich vertraue Leuten nicht so sehr. Auch die können das jeden Tag hundertmal machen. Ich vertraue keinem mein Leben so an. Das, das hm. da möchte, ich, also nee, kann ich nicht. Also es ist einfach eine innerliche, eine innerliche Hürde. Ähm, gleichzeitig glaube ich wirklich, wenn ich Fallschirm springen würde, dass ich da Spaß dran hätte. Ich würde
0: aber, wenn ich gelandet bin, wahrscheinlich sagen, ja geil, aber nie wieder. <lacht> das das denke ich mir beim Fliegen immer. Immer wenn ich fliegen musste, habe ich paar Schiss und danach denke ich mir, was war schon geil. War schon geil. Ähm, aber ja, gut. Ähm, Flieger, Fliegen du? ist einfach
2: Busfahren. Das ist einfach das Gleiche.
0: Heut, mittlerweile schon, mittlerweile schon. Aber ähm, bist du irgendwann mal geflogen, als man noch rauchen durfte an Bord? Ich glaube schon. Das finde ich ist das Schlimmste auf der Welt, ich muss oder? Ähm,
2: Aber du hattest damals Machst auch... Machst du als Fenster auf? Ja, eben. Also es ist einfach getrennte Abteile. Also wir haben in Nichtraucherabteilern gesessen. Und okay. also das, das, ich glaube, ich war...
0: Cabrio-Flugzeug. 12
2: oder so, als ich das erste Mal oh. geflogen bin. Und ich glaube, damals durfte man auch in einem Flugzeug, ja.
0: Okay, wild. Ähm, Ananas auf Pizza, ja oder nein? Ja, auf jeden Hier Fall. Jemand eine ja, ich sag auch auf jeden Fall.
3: Und das muss ich ja. jetzt mal ganz kurz, ne? Diese ganzen. Es gibt ja immer wieder diese Debatten so mit. Also, du machst dir dann da. Wie machst du dir da jetzt Butter unter den Teller? Und machst du dir eigentlich. Und auch immer dieses Pizza Hawaii, diese Diskussion und so. Das ist ja so ein Internet-Ding wo sich Leute dann so künstlich wahnsinnig aufregen, ich finde, das muss auch einfach mal enden. Ich finde diese ganzen Debatten über so scheißegale Sachen wie Ananas auf Pizza, wo wenn du das sagst, dann sagt irgendwer: da bist du für mich kein Mensch, wenn du Ananas auf Pizza isst, das finde ich nicht mal am Spaß witzig. Das ist genauso wie zu fragen, Bielefeld, das gibt's doch gar nicht! Das sind einfach, das sind alle diese Dinge, diese Internetphänomene, die sind wahnsinnig boomer -mäßig, die zu erwähnen. Das ist wirklich, das ist, diese Witze waren schon beim ersten Mal nicht wirklich gängig. So, die sind nach 15 Jahren nicht gängiger geworden. Diese Diskussionen sind absolut beschissen langweilig. Hört auf damit. Bitte, bitte, bitte. Weil diese ganze ananas auf pizza diskussion ist wirklich, also das ist so das Anstrengendste auf der Welt. Und dass immer noch Leute sich damit profilieren und denken, das wäre so ein Thingy, darüber zu reden. Fickt euch. Auf gar keinen Fall. <lacht> Aber ehrlich, du sagst ich, trotzdem, ja. Ist, auf jeden Fall, ist doch mega geil, alter. Finde ich auch schon. Ich immer, ich finde so Salz-Süßig-Kombination Salz immer geil. Das ist immer mega. Ja, also das gut. ist man aber nicht so in Italien. In Italien hast du eine Pizza vor 20 Jahren, also vor 150 Jahren ganz anders gefressen, alter. Hör mal auf mit deinem Mozzarella und deiner, und deinem Rucola, alter. Das ist <lacht> Bullshit, alter. Wirklich. Kommt der Berliner Atze mir hoch. Alte Schnauze, alter. Wirklich. Also. Nee, ich ähm, finde, mach die Fresse, auch hier, gleiche Regel, friss deine Pizza, wie du willst, Alter, wenn du Smarties ja. drauf machen willst und Marshmallows wie die fucking Turtles, do it. Find's geil, ja. Mann. Ich habe so geile Pizza gegessen bei, bei, da gibt's so einen Kanadier, der hat so, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das war so vor zehn Jahren. In Berlin, so irgendwas Silly Selinski. Nee Selinski war ja auf jeden Fall so ein Pizzabäcker <lacht> unten in, in, in ähm, irgendwo in, in äh, Kreuzberg und er hat so geile Sachen auf die Pizza mit so Pommes auch und sowas. mal Alter. Das war so krass gut. Da war ich ein paar mal es war so gut. Und ey, Pizza, beste, kannst du so viel geilen Scheiß mit Pizza machen? Von ich mache einfach nur einen geilen Teig mit ein bisschen Pamashing drauf, bisschen zu mm.
2: überbelegt. Geil das ist ja das geile an Pizza, das ist ja wie ein belegtes Brot du kannst alles damit machen es gibt tausend Varianten, die geil schmecken ich mag Pizza Hawaii auch, wenn ich Bock drauf habe ist das eine schöne Geschmackskombination und es ist einfach ein scheiß Kategorienfehler, ich bestelle eine traditionelle italienische Pizza, wenn dann Ananas kommt dann darfst du dich beschweren das gehört einfach nicht drauf aber wenn du einfach eine Pizza Hawaii bestellst da gehört halt ein Ananas drauf Schluss, tschüss, Feierabend, nächste Frage,
0: danke okay, habt ihr ein tägliches Ritual außer waschen? Also Waschen habe ich jetzt mal vorausgesetzt bei jedem von uns. Ah, täglich soll man das machen? Täglich, ja. Hm. Vielleicht auch mehrfach hm. am Tag. So bin ich zu Corona gekommen. Danke für nichts. Ähm. <lacht> habt, ihr, habt ihr ein tägliches Ritual? Ich habe ich hab, äh, oh. überlegt, ob ich ein tägliches Ritual habe. Und zwar, ähm, also neben all dem, ich muss Kleidung jeden Tag wechseln. Ähm, ich habe einen ganz, ganz krassen Drang, Kleidung zu wechseln. Und ich wechsle Kleidung aber auch zum Beispiel, wenn ich... Ähm, oder sagen wir so, ich würde jetzt aufstehen und würde ein T-Shirt anziehen. In dem Moment, wo es meinen Körper berührt hat, und jetzt kann man natürlich Gags machen, aber ist es für mich dreckig. Das heißt, ich ziehe es aus und wenn es nur 10 Sekunden an meinem Körper war, ich ziehe es aus, da muss es in die Wäsche. Also es ist so, das wurde getragen und es, es ist unrein und es muss weg. Ähm, das Wann-Diagramm war doch von dir, Alter. <lacht> <lacht> Irgendwie ist das richtig. Ich wurde durchschaut. Ähm, Nee, aber das, das ist tatsächlich ein, ist ein kleiner Tick, vielleicht. Das ist aber auch ein tägliches Ritual, weil dadurch halt natürlich täglich dann Wäsche da ist. Ansonsten, ähm, ich habe tägliche Rituale in Bezug auf den Sohnemann, äh, was das Fertigmachen von ihm angeht. Ich, du trägst auch! Da <lacht> ja, kannst du einfach vorhersehen, was passiert. Das ist so schön. Du trägst auch. <lacht> Hat dich ja denn erzogen? Oh, die, so, auch ich. <lacht> ähm, ja, aber dass wir die Schule fertig machen ähm, und äh, und so weiter und so fort, da, da gibt es natürlich Rituale und ansonsten ähm, morgens das erste, was ich mache, ist meine Ruhe haben, tatsächlich, also ich will dann einfach nur, ich check dann, welche YouTube-Kanäle von mir äh, wieder ho irgendwas hochgeladen haben, was ich gerne mag, ess dabei meine vier Brötchen-Hälften. <lacht> Gott sei Dank nochmal gerettet. Äh, und, und dann äh, plane ich meinen Tag. Dann plane ich tatsächlich meinen Tag. Das ist mein tägliches Ritual. Und dann sonst natürlich jeden Tag äh, duschen ähm, ist äh, feste Bestandteil. Im Sommer auch manchmal zweimal. Ja, tägliche hm. Rituale bei dir, Dominik Hammers? Äh,
2: Habe ich ja leider beobachten müssen, dass es bei mir unfassbar chaotisch ist, dass ich überhaupt keine festen Rituale hatte. Und deswegen bin ich die gerade erst wieder so ein bisschen am etablieren. Und im Moment ist es wirklich ganz simpeles Aufstehen, Bett machen, die ganze Wohnung ordentlich durchlüften, ähm, weil das tatsächlich echt viel bringt. Dann mache ich mir meistens meine erste Tasse Tee, dann setze ich mich hin und dann plane ich auch einfach, wie sieht es heute aus. Oder im Idealfall habe ich das gestern schon, einen Tag davor schon gemacht. Also der heutige Tag zum Beispiel war komplett durchgeplant, weil heute Abend der Aufzeichnungstermin, den wir jetzt haben, anstand. Dann hatte ich noch zwei andere Telefonate heute, die ich machen musste, musste noch eine E-Mail schreiben wusste, ich muss einkaufen und äh, deswegen ist eigentlich das feste Ritual jetzt die Tage durchplanen die vorne kommen und der Rest ist äh, möglichst
0: zügig ins Bett gehen abends und so nicht wieder bis drei, bis vier Uhr nachts irgendwie wach bleiben. Das Also ich meine, heute wir werden wahrscheinlich eh noch ein bisschen länger aufbleiben. Ja, Tag ist eine Ausnahme. Genau, das ist eine Ausnahme, aber ansonsten versuche ich auch immer 0 Uhr strikt gerade, mich zumindest Bett fertig zu machen und um mich dann ins Bett zu legen, sodass ich dann nicht bis 2 Uhr noch wach bin. Äh, liegt natürlich auch daran, dass ich um sechs aufstehe äh, jeden Tag, aber ich habe halt gemerkt, so ich 0 Uhr das ist das späteste gerade. Eigentlich müsste ich sogar 23 Uhr hinkriegen für mich. Bei mir um, ist gerade Aber 10. das schaffe ich gerade nicht.
2: Das ist sehr, sehr weird für mich, dass ich im Moment um 10 ins Bett gehe.
0: Okay, der kleine Dominik Amis möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden.
2: Ich habe neulich, <lacht> hab ich, als ich mit mit Sport angefangen habe, beim ersten Mal dieses Workout durchgezogen, das ich gut fand. Ich habe elf Stunden geschlafen danach. Einfach durchgeratzt.
0: Ich habe äh, gestern auch sehr lange geschlafen. Also Motan nutze ich jede Sekunde, um zu schlafen. Um, aber ja, ey, das ist Maxi, wie siehst du bei dir aus tägliche, tägliche also, Rituale?
3: Eines der größten, größten Rituale ist halt einfach mein Einschlafritual, weil ich ja seit einfach, ich weiß auch nicht, wie gesund das für meine Psyche unterbewusst ist, aber seit zwölf Jahren zum Einschlafen Tun Half Man guck <lacht> Also das ist immer ja noch, echt? Immer noch, klar. Und auch immer genau. nur die gleichen vier Staffeln. Und das beruhigt mich, das kann ich überhaupt keinem sagen. Das ist irre. Das darf auch nichts anderes sein. Ich habe letztes Mal irgendwann was anderes, ich habe mal eine Zeit lang, hatte ich mal so drei, vier Wochen, habe ich die Simpsons eingeguckt. Zum einen, das macht mich unruhig. So die die sanfte Stimme von Charlie Harper, ähm, die macht mich einfach, die es auf Deutsch im Übrigen, dass ich kein Englisch kann. Um, um, Aber wer ist nicht... Ich, ich, ah, ich lerne das gerade.
0: Ist das, wenn, wir, wenn du im Hotel bist oder so, ist das dann auch? ja.
2: Aber das ist ja eigentlich voll normal und okay, weil das ist, was Vertrautes, das bringt dich runter, gibt keine Überraschungen, ist ein Hintergrundgeräusch. Ja, das ist, auf
3: jeden Fall, also das ist auf jeden Fall tatsächlich mein, mein größtes Ritual. Und ansonsten, ich finde es super wichtig, wenn ich morgens aufwache, sofort das Bett zu machen. Also ja. ich, ich hasse es, ins Schlafzimmer nochmal zu kommen, weil ich finde, wenn du, dein, wenn du morgens aufstehst und dein Bett machst und dann das Fenster aufmachst und kurz, ne, was du auch durchlüften durchlüftest ich finde einen tag an dem man aufsteht in die küche geht irgendwas anderes macht dann läuft man am schlafzimmer vorbei siehts bett noch so unordentlich das ist ein zeichen das ist ein zeichen für schwäche Nein, aber es ist halt so ein Zeichen für sonst ist so das ist so ein Zeichen von so Unaufgeräumtheit, ne? Also so ein bisschen so dieses, ich meine, das sagt ja immer, der gestern am 23. März 2022 seinen Weihnachtsbaum abgebaut hat, aber für mich ist es ein Zeichen des Aufräums und dieser Ordnung so dieses so, der Tag kann starten, das hier ist beendet so. Ähm, und ansonsten finde ich, das ist das noch so unvollständig und ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich spüre dann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, würde jetzt hier sitzen und weiß, mein Bett ist noch nicht gemacht, dann habe ich das so ein bisschen im Hinterkopf, dann spüre ich das. Dass es nicht gemacht ist. So. Vielleicht das habe ich
0: das Diagramm auch selber erstellt. Ich weiß es das nicht. Auf jeden Fall. Mein, das, ich habe das, hab das mit der Küche. Ich habe das, hab das mit der Küche. Wenn ich weiß, dass da noch Geschirr ist, ähm, das triggert mich. Das macht mich, hm. das macht mich unruhig. Dann weiß ich, da ist noch was zu tun. Da knistert es ein bisschen bei mir im Hinterkopf. Ähm, und Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte oder ob ich das in einem anderen Podcast von uns erzählt habe. Ähm, aber das ich gucke super gerne so TED Talks und da war mal ein Marine und hat gesagt, das erste, was sie erzählt, ähm, ja. quasi machen, ist äh, das Bett. Weil das ist so eine ganz kleine, leichte Aufgabe und dann startest du direkt mit einer abgeschlossenen To-Do in den Tag. Mhm. Und das hilft tatsächlich ähm, rein psychologisch. Ja? Was, was ähm, mich
2: daran so ein bisschen fertig macht, weil ich beobachte es bei mir auch im verminderten Maße, aber das gemachtes Bett fühlt für sich besser an und auch in der Küche, ne? wenn die geordnet ist und guck mal rein, ist so, jawohl. Hier kann man kochen, hier muss man aber nicht kochen. Nichts hier, es sagt aber, ich muss jetzt erledigt werden. Wunderbar, alles gemacht. Ähm, aber ich habe manchmal das Gefühl, das war mir ja früher alles scheißegal. Wirklich. Also mein Zimmer hat ausgesehen wie Sau. Als Kind und auch als Jugendlicher. Und auch noch als sehr, sehr lange als Erwachsener. Immer alles Hotelzimmer. Ja, das, ist, das <lacht> muss man auch sagen, ist auch ein Talent, das muss man können. Ähm. Das war wirklich Talent. Also das, also das, das hat was mit Talent zu
3: tun, was ich damals beobachtet habe, das stimmt. <lacht> Ich meine, wir waren eine halbe Stunde in dem Zimmer. Ne? Ja, und da stand Aber eine Matratze an der Wand. Keiner <lacht> weiß, was passiert ist. Ich will auch also, nie so wissen, was passiert ist. Ich <lacht> möchte dieses Geheimnis für mich in meinem Kopf. Ich kam rein, die Wand und eine Matratze stand an der Wand. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir waren. Das war wie bei, kennst du diese Szene, wenn Huma aus der Küche der geht? Hast wenn, du dir rausgedacht? Nein, das ist doch, <lacht> oder hatte ich was aufgezeichnet und habe deswegen die Matratze an die Wand gestellt? Ich, ich denke, weiß es nicht, nicht, Dominik. Erinnern. Es war wirklich eine Matratze an der Wand. Es war abgedunkelt <lacht> und es roch nach Käse. Das ist das, was ich dir sagen kann. Alles jetzt <lacht> in dieser Situation weg. Es war also eine halbe Stunde im Hotel. So, und ich komme da rein mit wirklich so, was ist das für ist Losing Las Vegas oder was? Also wirklich... Ich
2: ich habe mir ein Fort gebaut und ein Käsebrot gegessen, das ist Rock'n'Roll, was? Ja, egal.
0: Was hast du gemacht? Aber,
2: was ich eigentlich sagen wollte vor zehn Stunden, war, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie mentale Kapazität verloren haben muss über die Jahre, weil mir war das früher egal, ich konnte einfach arbeiten, ich konnte mich einfach konzentrieren, es lief alles und jetzt ist so, oh scheiße, Chaos und irgendwie funktioniert nichts, ich muss aufräumen, sonst geht es nicht. Ich meine, es ist für alle anderen Beteiligten besser, dass ich aufräume. Und ich fühle mich damit auch wohler, weil man dann auch eher mal äh, nicht diese Chaos-Situation hat. uh, wir kriegen Gäste, wir müssen jetzt mal mal Ordnung schaffen. Aber ich frage mich wirklich, ist da in meinem Hirn irgendwo was... Habe ich so einen Klumpen Hirnmasse einfach verloren, der dafür verantwortlich war, alles zu ignorieren, was
0: irgendwie stören könnte? Ich weiß bist du bist einfach erwachsen geworden. Halsmaul. das, ist Hals das, Maul. das Zeichen, dass du... <lacht> Voll gut, du bist wertlos. Halt's Maul. So, ja, Leute, ich habe euch auch super lieb. Vielen Dank dafür. Ich rede von Freunden. Okay, Entschuldigung. Ich wollte doch einfach nur mit euch aufnehmen. Ähm, Ach, schön. Wenn ihr eure Namen ändern könntet, wie würdet ihr euch gerne nennen? Ähm, Max, vielleicht fällt dir zuerst das ein. Wenn du dir jetzt nicht Max heißen würdest, welcher Name würdest du dir passen? Superschwanz. Okay, Dominik, <lacht> wie sieht's bei dir aus?
2: Mit. Da brauche ich noch ein bisschen.
0: <lacht> Aber uh, Superschwanz super Schwanz. fände auf, fänd ich auf dem, auf dem Personalausweis auch sexy irgendwie. Vor allem bei Starbucks. Wäre super spannend, wenn du dich dann auch vorstellen müsstest. Und dann so Superschwanz. Okay, ja, das heißt doch nie so. Und dann zeigst du deine ID und dann heißt du wirklich so. Fänd ich, fände ich spannend. Ich sollte damals Thomas heißen, eigentlich. Meine, meine Eltern wollten mich erst Thomas nennen. Aber ich finde, ich bin kein richtiger Thomas. Hm. Thomas? Willst du Thomas heißen? Nein, meine Eltern wollten. Ich glaube, mein Vater wollte mich Thomas nennen, oder? Meine Mutter und das, der jeweils andere Part hat dann gesagt, auf gar keinen Fall. Ja, aber ich bin auch ganz froh. Ich finde, Christian ist so, ein, ist so ein neutraler Name. Ich find, Christian ist
3: jetzt kein. Also, ich finde, es passt auch zu dir.
0: Ja. Ja, das ist so ein langweiliger Name. Ne? Ja. So, das ist wertlos, ja, das ist langweilig. Ein
3: wertloser, egaler Name eigentlich, Christian.
0: <lacht> <lacht> Dankeschön, Max. Nee, aber das, ja, der, der, ist, der tut niemandem weh, weißt du? So, der, der war vor 20 Jahren schon okay, ist jetzt noch okay, wird in 20 Jahren okay sein. Ist jetzt nicht so wie Jeremy oder sowas, wo du sagst: so, Du kannst uh, der ja, war,
2: ja jederzeit einen Künstlernamen zulegen, wenn du Bock hast. Ähm, Schwanz zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Aber ich musste jetzt an den Typen denken, der sich legal umbenannt hat in Hans Solo und bei jeder Zollkontrolle einfach eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen muss, weil die Leute ihm <lacht> nicht glauben, dass das ein echter Pass ist. Ähm, ja, aber ich, aber meine, das ist doch geil. Meine Eltern haben damals gesagt, wir geben unseren Kindern keine zweiten Vornamen, weil, weil sie ihre eigenen, eigenen zweiten Vornamen nicht mochten. Und ähm, deswegen ich halt, irgendwie würde ich mir einfach nur zweite Vornamen geben, damit ich die Option habe, sowas zu sagen wie Dominik, Dominik Hieronymus äh, Tyrannosaurus <lacht> ähm, ja, ähm, McFarlane Hummus einfach dass das so ein halber Satz ist das fände ich witzig Okay, aber ja. ansonsten dass ich immer noch sagen kann, ich habe halt Dominik Hummus fertig
3: Für Max passt auch zu mir meine Eltern haben mich, ich bin ja rausgeschossen und meine Mutter hat gesagt, der hat große Ohren, der heißt Max und das war dann so das Ding und das, ich da muss heißt, mich dem Gedanken auch beugen
0: da oder, oder die, Max hat das die Auswahl. Man fragt auch die Logik einfach nicht. Wenn eine schwangere Frau Ohren so langer sagt, Schwanz, ein noch langer Schwanz, gerade ein langer Schlauch. Das muss ein Dombo sein, oder Max? Ja. Na gut. Um, wenn Max und Chris ein Tattoo für Dom aussuchen dürften, welches wäre es und wo?
3: Mein Name Superschwanz auf Dominiks Stirn. Super Stirn. So. Sehr gut. Wenn du, ja. wenn du da musst, einfach was Dezentes. Ich muss immer, ich kenne, eines meiner meine Lieblingsgeschichten des Internets der letzten 15 Jahre, ist einfach die Frau, die völlig zu in LA, in diesem Tattoo-Laden ist halt also sehr gerne Drake auf der Stirn stehen. Das ist einfach immer noch eine der schönsten Geschichten der Welt. Dieses Tattoo und die Bilder dazu. Ähm, und ja, aber vor allem,
0: was Drake auch dann dazu gesagt hat. Also, ja, das verstehe ich nicht. <lacht> das ist ja eine Frechheit. Ich würde den Typ verklagen, der das gestochen hat. Ja. Hat er, hat er recht? Ja, ja, absolut. Absolut. Aber man muss auch mal mit voller Inbrunst erstmal hingehen und sagen: Ja, ich habe richtig Bock, Drake auf meinem Stirn, auf meiner Stirn stehen zu haben. Also, ich finde, das ist auch erstmal ein Plan, den du halt ziehen musst irgendwie. Ich finde
3: auch diesen Typen, der also das gestochen hat, hat er danach natürlich Interviews gegeben und dann hat er auch gesagt, das ist also auch dann so von Seiten des Managements und sowas schon so ein bisschen so in die Richtung Drohung gegen so was, was das soll und so. Und dass das ist ja auch irgendwie Drake dumm dastehen lässt und keine Ahnung. Und dann hat er ja so, das er ja gesagt, so ey, ich bin halt hier in dem und dem Viertel. So, hier kommen regelmäßig irgendwelche Gangleute rein. Mir war Drake mit seiner Musik kein Begriff. Hier scheiß auf den. Äh, das war damals noch zu einer Zeit, wo Drake noch nicht so überpräsent in den USA war, sondern nur präsent. Und ähm, die ist da reingekommen, hat gesagt, sie hat gesagt, ey, vielleicht ist das irgendein Gangscheiß, vielleicht ist das irgendwas, keine Ahnung, die wollen ständig irgendwie die absurdesten Sachen irgendwo hingestochen haben, so, also mach ich's. Ja, und dann hat er das gestochen. Ähm, aber ansonsten, was Dominik Hummes, naja, also ein realistisches Tattoo wahrscheinlich, also wenn man sagen würde, so, ich will ihn dazu wirklich überreden, dann wäre es wahrscheinlich irgendwas Kleines, Süßes am, am Knöchel
0: oder sowas. Also irgendwas, oh. wo man. <lacht> eine so, wo, so, wo kleine Tasse Tee. Eine
3: kleine ja, zum Beispiel eine kleine Tasse
0: Tee oder eine kleine Tasse, wo ein kleines
3: T drin ist. Ja, wir, oder wir sind zwei, so kleine Tassen, die sich die Hand aufhalten. Oh, wie Cupheads! Ja. Du wir und ich als, als Cuphead. Cup oh,
0: warte mal, Moment, jetzt wird ein Schuh raus. Wir als Cuphead-Figuren. Da sehe Mag ich Kat schon ein Cuphead. Hm. Nein, aber das hat, das gibt's das schon. Gibt's schon voll, 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 voll Arsch. Das war der Witz. <lacht> Dankeschön, Chris, okay. Uh, voll Arsch. <lacht> Wirklich, dieser lieb, lieb liebenswerte Podcast. Um, wir als Figuren, und dann Dominik auch vielleicht so als als Teebeutelchen, der dann dabei steht und als gevatter Teeporzellanservise. Das wäre doch was. Und dann vielleicht irgendwo, wo es so ein bisschen unauffällig ist, wo, wo nicht jeder das sehen kann, wo nur gute Freunde das sehen. Sag ich mal, Oberschenkel. Also sehr gute Freunde, <lacht> muss man dazu sagen. Vielleicht die besten. Also Oberschenkel und dann wir. Das, also ganz ehrlich, ich würde dir sagen, ich zahl's. Max zahlt die Hälfte, ich zahle die Hälfte. Max, bist du dabei? Ja, das ist
2: geil, wie du von ich zahlst zu ich zahle die Hälfte übergeschwungen bist. Ja, ist ja, ein Team, ist ja eine Teamarbeit. Hier. Das ist ja eine Teamarbeit.
0: Also, überlegst du doch, nicht, Ja, ja, habe ich schon. ähm... Wir machen Aber Abstimmung. Social ist das neue. Äh, wir wollen Social neu. Wir brauchen Engagement. Die, wir fragen dieser, die Leute. Dieser Körper ist keine De Demokratie. Tut mir leid. Ähm. <lacht> Dieser aber Körper ist keine Demokratie, <lacht> finde ich aber schon sehr gut, ehrlich gesagt. <lacht> Den Satz einfach schwer <lacht> auf die Brust. <lacht> ja. Ähm, vielleicht eine Sache, die für euch interessant ist, äh, worauf verwendet ihr zu viel Zeit? Das ist natürlich eine Frage, wo man sich selbst auch so ein bisschen hinterfragen muss. Ja. Ähm, ich glaube, ich verwende, oder ich, ich versuche immer meine Zeit dahingehend auch zu optimieren. Ich verwende aber zu viel Zeit zu, mit Videospielen aktuell. Was aber aktuell okay ist, was ich aber wieder ein bisschen reduzieren muss in nächster Zeit ähm, weil ich halt derzeit viel mh, ich, für, für anderen Job den ich noch habe, viel Serien gucken muss und so weiter und so fort, um das dann redaktionell zu begleiten bliblablub, und dabei zocke ich meistens so Idle Games ja, so, also so, so Tower-Defense-Sachen eher, also keine richtigen Idle Games, aber Sachen, die man halt nebenbei machen kann und das muss ich eigentlich ein bisschen reduzieren wieder. Ähm, in meinem Job, in dem eigentlichen, also E-Mails schreiben und so weiter und so fort, da habe ich das schon sehr, sehr gut drauf, Sachen zu reduzieren, Zeiten zu reduzieren und nicht zu viel Zeit zu verwenden auf E-Mails schreiben, äh, Deals planen und so weiter und so fort. Sondern das ist alles sehr, sehr strukturiert mittlerweile. Da weiß ich, wie das geht. Aber ich verliere mich manchmal in jetzt noch eine kleine Runde Tower Defense und die dauert dann halt eine halbe Stunde. So, das ist was, wo ich eigentlich zu viel Zeit verwende. Aber auch meistens nach hinten raus. Also nicht, dass es <lacht> dass jetzt irgendjemand darunter leiden muss, sondern wenn einer leidet, bin ich es, weil ich halt später ins Bett komme. Das ist eher mhm. der Punkt dann. genau Dominik, wofür verwendest du zu viel Zeit?
2: Prokrastination. Äh, also das kann dann wirklich jede Form annehmen. Von Masturbation bis eben zu... Idle Games waren es mal, als du mir Idle Games vorgestellt hast. Tatsächlich, da ja, habe ich schön. dann wirklich, ich habe ja wirklich zwei Idle Games durchgespielt, <lacht> <lacht> so Browser Idle Games und Social Media slash YouTube, was ein bisschen zur Prokrastination gehört, aber da verliert man sich halt ab und zu und merkt nicht, wie die Zeit rumgeht. Und das ist halt das Ding, wo ich mich jetzt disziplinieren muss, nicht mehr mit dem Handy aufs Klo zu gehen, weil das ist diese doppelte Falle. So, also, ach, jetzt entspanne ich mich mal, guckst ein YouTube-Video von 15 Minuten, obwohl du eigentlich noch, einer, noch 30 Sekunden fertig warst am Klo. Das äh, braucht eigentlich keiner. Ja. Und ähm, ja, das ist es in der Hauptsache.
0: Maxi, wie sieht es bei dir aus? Wofür feiern du, du zu so viel Zeit?
2: Naja, am Handy... Also das ist auf jeden
3: Fall schon scheiße. So, Das ist einfach, weil man sich auch super oft dabei erwischt. Also ich habe ja inzwischen ein Bett-Handy, auf dem kein Social Media ist. Das ist im mhm. Schlafzimmer, ist nur mein normales Handy verboten. Das ist auch wirklich, also auf höchstem Maße dekadent. Ähm, aber ich habe tatsächlich ein Handy, das da haben auch ganz wenige Leute nur die Nummer, so also nur, nur der Notfall. Und da ist eigentlich nur Amazon Prime drauf, damit ich zum Einschlafen tun <lacht> äh, auf kann. Ach so, und ähm, ja. Und, und, da und viele andere Serien kannst. Ja, damit ich mir was kaufen kann. <lacht> in 4K, aber dann nur SD krieg. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber so, da ist halt super wenig drauf. Und äh, das hat mir so ein bisschen mein Handykonsum im Bett schon mal zumindest runtergefahren. Und wenn ich in Urlaub oder sowas fahre, dann nehme ich auch nur das mit oder meistens nur das mit. Jetzt in Disneyland hatte ich das, äh, hatte ich das andere nicht mit, hatte ich das andere doch auch mit. Ähm. Aber ja, Handyzeit ist das, was ich am meisten, das kostet mich, also was mich das am Tag oder im Jahr an Zeit kostet, die ich mit irgendwas Coolem hätte verbringen können, das pisst mich schon an. Aber wo weil, verlierst du da die Zeit? Naja, also weil, das, weil, Social weil, das, ja, ja, weil das Social Media ist aber so auch ganz oft so dieses also auch selbst wenn man nichts irgendwie, es gibt ganz oft auch Phasen, habe ich keine Interaktion mit Leuten auf Social Media, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag irgendwie mit krass mit Leuten chatte und schreibe und sonst irgendwas. Oder dass ich auch irgendwie jetzt, also ich bin jetzt auch keine große kontroverse Figur. Ich kriege jetzt nicht besonders viele Nachrichten oder schon gar nicht viel negative Nachrichten. Ähm, aber dass ich trotzdem so da sitze und manchmal einfach so reingucke und so runterziehe oder mich dann in the so Reels verliere so wo ich dann so mich dann ich habe letztens irgendwann so da gesessen, habe mich einfach noch mich einfach so zweistündig Stunden so reelt, das jetzt gucke ich mir eigentlich an. Mhm. So bist du auf diesen YouTube Reels hängen geblieben oder so oder guckst irgendwelche YouTube Videos von Leuten, wo du sagst so ja, das ist okay, aber das ist so also ich finde so Elden Ring ist quality time. Und mhm. da will ich dann noch meine Zeit reinstecken, aber so am Handy hängen ist halt keine Quality Time. Am Handy ist, ist halt ein Werkzeug, aber das ist wie wenn jemand den ganzen Tag mit dem Hammer irgendwo draufhaut.
0: Das macht halt keinen Sinn. Aber wie kannst du das verbessern? Also wie kannst du, wie kannst du naja, dir dabei gegebenenfalls muss, auch dann ich, helfen?
3: Ich glaube, man muss, ähm, ich glaube, das Problem haben wir alle mit das. Also mal mehr, mal weniger, aber Social-Media-Sucht oder Sucht nach dem ganzen Ding haben wir ja alle so. Also du bist ja auch jemand, der super oft irgendwie, wenn, wenn ich irgendwas poste, ist das erste ist der erste Like echt von, oft von Christian meine, Wenn man so denkt, ne, der ist aber jetzt die ganze Zeit am Handy, ey.
0: Supportive Boyfriend ist wieder am Start. Supportive Boyfriend. So. Nee, tatsächlich, tatsächlich ähm, ist es so, dass beruflich äh, mein Handy natürlich immer hier liegt. so Und das Handy liegt immer bei mir, weil ich ja auch erreichbar sein muss, wenn was mit der Schule ist und so weiter. Die rufen da ja an so deswegen kann ich gar nicht anders also, als das brauchst du auch mit keine in der Nähe Entschuldigung haben. oder nein nein oder ich will das nee, ich ja. nein wir müssen jetzt ich will nur drüber reden um, und da ist es so dass ich zum Beispiel bei allen Leuten mit denen ich befreundet bin oder auch arbeite Max okay. bitte schön, äh, <lacht> bitte schön. Äh, dass dass ich da Notifications auch an also bei denen habe ich das an und sonst habe okay. ich hab bei fast allen ähm, bei bei fast allen ähm, Apps und so die Notifications auch aus so, uh, WhatsApp sind auch Notifications für bestimmte Leute an, für bestimmte Leute aus, um, das hat einfach den Grund, weil ich weiß, das bringt mich halt in der Arbeit voran und das auf Social Media ist es wichtig, dass man mit Leuten dann auch damit immer da Likes hat und Shares und auch Saved und so weiter und so fort um, weil man da eben dann auch will, dass die Leute halt, wenn sie das auch beruflich nutzen, glaube ich, unterstützt wird um, mhm. aber ich finde es auch super schwierig tatsächlich da so eine gewisse äh, Trennbarkeit zu haben, ja ähm, um, ist ja auch eine Sache, wo ich zum Beispiel auch mit meiner, mit meiner Frau ab und zu mal halt schon drüber geredet habe, weil sie ihr Handy ja nicht aus Berufsgründen nutzt meistens. Also bei mir, ich sage ich mal 85% Beruf, was damit passiert, 15% Fun so oder halt irgendwas. Und bei ihr ist es halt eher andersrum. Ja? Und da bin ich so, aber was, was machst du denn da? Also was, was bringt dir das, wenn du einfach nur so durchscrollst, so, so Doomscrollen? Ja, so, das ist ja, ist ja nichts, was dich voranbringt, was dir, was dir Spaß bereitet. Und das hat sie aber auch jetzt gerafft und hat dann irgendwann auch gesagt, ey, ich werfe ich erstmal alle Apps so erstmal komplett runter. Also das nervt, nervt sie selbst. so Aha. Also da wirklich versuchen, so ein bisschen so eine, so ein, wie nennt man das, Detox <lacht> hinzukriegen. Digital um, Detox, ja. Digital Detox. Um, aber ich glaube, das ist schwer. Das wird noch schwerer für die nachfolgenden Generationen als für uns, glaube ich. Ähm, um, und gerade dieses ganze Reels-Zeug und so weiter und so fort, ey, ich sehe ja schon, also jetzt bei meinem Sohn ist es so, der hat auch ein Handy, ähm, aber der ist zum Beispiel gar nicht daran interessiert. Und ganz viele in seinem Alter, für die ist das halt gerade alles. ne? Also sein, sein Handy kann ja manchmal zwei Wochen rumliegen, so, und dann guckt er nochmal drauf und sagt, ach ja, der hat mir ja geschrieben, mhm, okay. Aber der hat auch eine ganz andere Art der Kommunikation damit noch. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber... Ähm, diese, diese Handysucht und so weiter und so fort, das auch nicht aus der Hand legen können, zu scrollen, zu gucken, auch wenn sich Leute mit einem unterhalten oder man eigentlich andere Sachen zu tun hat, trotzdem das Handy in der Hand zu haben. Ey, ich finde das wirklich, das ist eine ganz das ist eine große Last, ein großes Laster stellenweise auch. Und da muss man einfach vielleicht auch dann ganz, ganz strikt sagen, ich lege das jetzt weg und ich mache jetzt den Flugzeugmodus an, weil die Welt dreht sich auch weiter, ja. auch wenn ich nicht darauf reagiere oder ja. wenn ich das nicht mache. So, die Welt dreht sich weiter, ist komplett scheißegal. So. Also ich habe
2: bei mir 99% aller Notifications, die halt wirklich Bim-Bim machen, vibrieren oder sonst was sowieso aus. Und die, die oben dann angezeigt werden, sind auch noch, glaube ich, eigentlich nur noch WhatsApp. Falls wirklich mal was ist. Also die Messenger sind noch an, weil so viele Leute kontaktieren mich jetzt nicht und dann ist es meistens äh, entweder mir wichtig oder insgesamt wichtig. Aber ich benutze das Handy halt auch für Hörbücher ganz krass und zum Podcast hören. Also das mache ich über andere Medien kaum. Musik auch manchmal. Und äh, das ist halt das Ding. Ich habe mir, hab mir gestern aufgeschrieben, welche der tausend elektronischen Geräte ich für welchen Zweck benutze. Und da war allein schon gut, dass ich den dezidierten Gaming-Rechner habe, weil Rechner einschalten anders ist als ich mache einfach mal jetzt was auf ein Programm und dann, hm. ist ja, dann ist ja die Excel-Tabelle jetzt im Hintergrund. Also die ist jetzt weg, stattdessen sehe ich Warzone. Und wenn ich einen anderen Rechner einschalten muss, fällt das schon mal weg. Und habe ich einfach festgelegt, was ich wo mache. Und ich muss jetzt auch langsam dazu übergehen und auf dem Handy eigentlich fast kein Twitter mehr zu benutzen. Also Instagram ist ja so ein Ding, das funktioniert ja richtig nur auf dem Handy. Also mhm. da, da musst du ja wirklich, ist ja egal, ob du ein Apple-Produkt, ein Android oder ein Windows hast, du musst ja quasi Instagram anlügen, damit du irgendwie die gleiche Erfahrung kriegst, wie die, die du auf dem Handy hast. Und auch dann funktioniert es nicht gut. Aber diese Algorithmus-Scheiße, wenn du halt Dinge vorgeschlagen bekommst, wenn du in diesem Real-Ding irgendwann hängen bleibst, in der Suchseite, wenn du nichts eingetippt hast und nur die Vorschläge siehst und einfach nur scrollst, das ist einfach tote Zeit. Dein Hirn schaltet einfach auf Null und so, ah, hier sind so kleine Sachen, die ich ganz okay finde. Scroll, scroll, scroll und du hoffst einfach irgendwie, dass irgendwas richtig witzig ist oder interessant und dann geht eine halbe Stunde ins Land und das muss man halt wirklich, also ich glaube, das muss, also muss ich für mich zumindest sagen, das, das ist Zeit, die kriege ich nie wieder, die muss, das muss ich einfach abschalten. Das, das ist richtig furchtbar.
0: Ja, ey absolut. Aber ich glaube, wir können uns da einig sein und sagen, Handy ist für alle zumindest ähm, etwas, was man reduzieren kann und reduzieren sollte, und wo auch jeder dann seine eigene ähm, Ja,
3: vor allem wir kommen ja aus einer Generation, die es ja wirklich noch anders Frage.
0: kennt, ne? So, also wir kennen ja, genau. zwar noch,
3: wir kennen auch das SMS-Schreiben oder sowas. Ich pff. Ey, dieser, ich weiß noch ganz genau der Moment, als ich erstmal ein iPhone in der Hand hatte, mir klar wurde, was ich da für Welten auftun. Ich dachte, oh, da kann man ja voll viel mit spielen und sowas. Da war ja Social Media noch nicht so ein Thema. So, da kanntest du MySpace und hast MySpace drauf, was, ach krass, jetzt kann ich so unterwegs, so ein Foto posten. Also das war, das war schon was anderes. Mann, das war irgendwie. Die Zeit davor war nicht schlechter. So, also, es ja. gibt so ein paar Sachen. Ich werde ein werd Smartphone schon ähm, es gibt schon vieles, auf. es gibt, ey, wie bei allem, Vor- und Nachteile, aber die Zeit, die man reinsteckt und diese neuen Generationen und dieses Unaufmerksame und sowas, was hier, also da, oh, gruselig teilweise.
0: Aber trotzdem er erwischt man sich dabei, wie man es dann manchmal in die Hand nimmt, anstatt es einfach nur wegzulegen. Ja, ja also das, das, das ist was, was
3: mir super oft passiert. Also, ich meine, ne, ihr seht ja auch manchmal, wenn ich hier sitze, so habe ich auch mein Handy in der Hand, aber ich mache damit ja nicht mal was. Also, es ist jetzt nicht mal so, dass ich jetzt irgendwie was Krasses ja. damit mache, sondern das ist halt so, so das ist wie eine Nebenbeschäftigung, ist wie, als hätte ich einen Zahnstocher am Mund oder sowas. Das ist so. Keine Ahnung, ein Stift mit dem, man so in den Fingern rumfuchtelt.
2: Aber ich habe ja irgendwann mal beobachtet, so Anfang, um die 2000er rum, also vor der Smartphone-Ära, dass ich auf einen ausgeschalteten Fernseher gucken konnte, ohne dass mir langweilig geworden ist. Hm. Weil mein Hirn einfach war so, ja, jetzt schalte ich ab, guckst ja Fernsehen. Und einen ähnlichen Effekt habe ich im mit Smartphone mittlerweile. Ich kann eigentlich, theoretisch könnte ich auf Smartphone-Display gucken und es passiert gar nichts. Und du wärst so, ja, ist okay, ist jetzt Pause, ne?
0: Es wird also so ein bisschen die ausgeschüttet. So, ja, also, oh ja, ich so, sehe irgendwas, was mich eigentlich manchmal entspannt. Ne? Sobald so.
2: der Moment äh, erreicht ist, sollte man vielleicht drüber nachdenken, dass man das Ding auch einfach weglegen kann und was anderes tun könnte.
0: Ey, voll, voll. Also ihr seht das ja vielleicht auch hier im Bild. Hier sieht man immer, dass hier unten irgendwas angeht. Irgendwelche, irgendwelche doch Benachrichtigungen von Leuten, die ich dann angeschaltet habe. Und ich will die ganze Zeit so, nee, ich gucke jetzt nicht. Nee, ich gucke jetzt nicht. Ich bin in der Aufnahme. Nee, ich mache das jetzt nicht. Jetzt antwort um, ihm dann nur doch mal. <lacht> bei Halo, ich habe eine Frage, also folgendes, <lacht> Halo ODST, wie ist das genau? Ähm, genau, also, äh, in welchem fiktionalen Universum würdet ihr gern als unbeteiligter leben? Unbeteiligt ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang und ich glaube, dann wäre es Star Trek. Ah, bei uns allen? Nein, bei mir. <lacht> bei Was dir? war die Frage? In welchem fiktionalen Universum würdet ihr gern als unbeteiligter leben?
2: Also du bist keine der Hauptfiguren, weil die müssen ja meistens richtig beschissene Schicksale durchmachen, aber du hast die du Vor- und Nachteile, halt Ja, du, du lebst einfach wie ein normaler Mensch in dieser Gesellschaft, Zeit, Dimension, was auch immer.
0: Aber da ist doch Star Trek eigentlich ideal, oder? Da, da sind ja. doch
2: alle befreundet. Also es kommt, es kommt natürlich auf die Epoche an, wenn wir über TNG-Ära reden, perfekt. Lebst einfach ein geiles Leben im quasi ja, auf der quasi paradiesischen Erde. Kannst du theoretisch ins Holodeck gehen, kannst alles machen, kannst tausend Leute bumsen an einem Tag. Völlig egal, weil es eh nur eine Simulation ist, aber es wirkt komplett echt. Und dann gehst du wieder nach Hause. Alles ist gratis, es gibt keinen Kapitalismus mehr, es gibt nur Frieden. Geil.
3: Also dann sind Max recht. und
2: ich dabei. Hab gehört, alle bumsen. <lacht> alles gratis. Star Trek! Der Nachtsheim ist wieder drei Tage am Stück im Holodeck gewesen. Wer macht da wieder sauber am Schiff? Eine
3: Viertelstunde, dann ich meine, ich jetzt mal wieder vier Tage Ruhe. So. Aber, aber du kannst ja danach,
2: danach wechselst du einfach das Programm, duschst im Holodeck und entspannst dich und keiner geht ja auf den Sack. auch gut.
0: Nur an Sack und das ist was Schönes. Äh.
2: Aber äh, ja, ich würde auf jeden Fall eine Star Trek nehmen. Ist halt ein Cheatcode. Du kannst ja im Holodeck einfach sagen: So, jetzt simulieren wir mal hier Star Wars Episode 4. Ja, ja. Dann gehst du rein.
0: Perfekt, perfekt. Ja, äh, da muss man ja auch reich sein, wahrscheinlich, oder? Um das zu machen.
2: Nee, du, es gibt ja kein Geld mehr.
0: Ach so. Oh, dann bin ich da aber raus.
2: Das ist kein Kapitalismus, wenn du was haben willst, dann kriegst du es einfach.
0: <lacht> aber ich kann ja niemanden über den Tisch ziehen. Das ist ja das ja Schlimme. Schon. Also das ist ja, du kannst das ist immer, immer noch Leute gewusst.
2: verarschen, aber. Ah, du, ja, kann, du, kannst ja die Erd, du kannst die Erde verlassen. Nee, ich in meinem Job sonst nach. Du, du, kannst, nee, du kannst ja die Erde verlassen und handelst du mit den Ferengi. Das sind die Erzkapitalisten des Universums, dann kannst du mit denen Spaß haben.
0: Ich, kann... ich glaube wirklich, ich hätte Spaß mit Star Trek, ne? Ich glaube wirklich, ja. dass ich der Spaß, mit hätte. Ach, so eine Scheiße. Du hast mir ja auch bei Dr. Who hast du mir ja hier die, die äh, Dr. Hu hin, dann an äh, Doktorin Hu an die an die Backe gequatscht. Da muss ich auch mal weiter gucken. Das fand ich ja auch ganz toll, ehrlich gesagt. Naja. Ich, ähm, Liverpool und Hunde. Es war sehr einfach. Ey, es war wirklich meine Folge, Digga. Wenn der Hund einfach auf dem Fahrrad gefahren wäre ja. und Uhren verkauft, bin ich so, ja, fuck yeah. <lacht> bin ich voll dabei. Aber ähm, das, das, das wäre einfach meine Folge. So ein Straßenhändler, das Straßenhändler Finde ich super gut. Um, ja, aber was willst du denn machen? Gears of War, Turtles, alles scheiße. So, also, halb Händler, halb Köter, ein Höter. <lacht> ein Höter. Also, es ist wirklich alles Kacke. Deswegen, Star Trek gilt jetzt einfach mal für uns alle. Um, Maxi, für dich vielleicht eine Frage, weil du bist der Einzige mit wirklich kriminellem Hintergrund in deiner Rap-Szene. Uh, ist Seife, Duschzeug aus dem Hotel mitnehmen, Diebstahl?
3: Nee, alles aus dem Hotel mitnehmen ist erstmal ein Gimmick.
0: Okay, sehe ich auch so ehrlich gesagt. Fernseher, so ja laken, Steckdosenleisten, <lacht> Angestellte, <lacht> so, alles, alles egal. Angestellte. <lacht> ich, ich klau immer äh, Bleistifte hier zum Beispiel. Witzigerweise habe ich den hier aus äh, parkhotel.nrw. Aber das ist glaub ich, schon,
3: oh, das ist also das ist, glaube ich, schon erwünscht, oder? Dass man so die Stifte ja, mitnimmt oder was? So. So ja, Werbung und Kissen doch und Werbung Decken. für die. Ist doch, ja. ist doch, ist doch, auch Prestige für die.
0: Ja, ja, also da, da muss ich sagen, dass, nee, das ist auf jeden Fall so, aber auch also diese, diese kleinen und Seifen und sowas, und sowas ja, nehme ich klar. auch mit. Ja klar, sind doch an an so, Stelle, die sind doch
3: schon so verpackt, dass man die mitnimmt. Ich wäre ja dumm, wenn ich im Marvel-Hotel bin und nicht
2: die Marvel-Seife mitnehme, also sorry. Ja. entschuldigung. Ganz, ganz kurz, diese, das Hören dieses Podcasts ersetzt keine Rechtsberatung. Das ist ein wichtiger Hinweis, zu <lacht> vergessen wir noch sehr oft. Aber ich habe keine Ahnung, ob das Diebstahl ist oder nicht. Ich fühlt sich aber nicht so an, sag ich mal. Das stimmt. Also Wer nee, sind denn deine Anwälte? Ich.
0: Nein, die Jungs sind
3: im, im, im Handy drin. Der Dominik, ja, der, der Max der Christi. Die kommen jetzt mal mit, sie haben ja hier ganz schön viel. Haben sie da wirklich eigentlich den Fernseher abgebaut und die Kommode
0: mitgenommen? Ja, das haben die Jungs im Handy drin gesagt. Ich habe den Putin zum Essen eingeladen. Der hat aber keine Zeit. Jetzt habe ich hier das ganze Pesto stehen
2: und den Schinken Was mache ich mit dem Schinken? Ich bin auch Vegetarier
0: wirklich, Ach, ey, Wenn Gott. man uns hört, auch einfach, hat man auch einfach verloren ja. ähm, Das ist jetzt der Moment, wo wir genau einen Hörer wirklich verloren haben wir gesagt, ja, er hat recht und er hat ausgemacht, deabonniert ja, das, das, das ist jetzt für den einen Hörer die Antwort auf, worauf verwendet ihr zu viel Zeit? Radio Nukula. Das ist einfach so. Ja, damit habe ich mir die Frage dann selber beantwortet. Ähm, hier ist die Frage, je eine Eigenschaft des anderen, die euch, die ihr euch für euch wünschen würdet, das ist mir zu sentimental. Ähm, das hier fand ich eine sehr schöne Frage. Äh, wie geht ihr damit um, für manche Hörer ein Standbein seelischer Gesundheit zu sein? Das ist natürlich, du auch selbst, ja, Moment, das ist natürlich auch ein bisschen Selbstbeweicherung, wenn man die Frage vorliest, nehme ich. Verstehe ich aber, weil tatsächlich in diese Richtung mehrere Fragen kamen. Wie geht ihr damit um, dass Leute euch hören, damit es ihnen besser geht? Wie geht ihr damit um? Ich finde, das ehrt einen sehr. Wir kriegen ja häufiger auch mal Mails, längere Mails, in denen uns Leute ähnliches schreiben, Geschichten oder ihre Geschichte schreiben, wo wir auch immer versuchen, dann zu antworten. Oder Eigentlich immer antworten, sagen wir so. Wenn wir es dann sehen. Und... Ich finde, das ehrt einen sehr, das zeigt aber auch, ähm, finde ich ab und zu, oder ich, ich finde es ab und zu schade, dass wir es dann sind, an die sich gewendet werden muss, im Sinne von, dass die Gesellschaft um einen herum vielleicht nicht sieht, wie es einem eigentlich geht ja, ja. Um, Aber das sind, wie gesagt, es ist manchmal so, dass ich mir das denke. Um, aber ich finde es immer wieder, ich, ich finde es einfach sehr schön, wenn man Positives mit seiner Arbeit machen kann. Ich glaube, das ist so die Kernaussage von dem. Und um, ich glaube, Max, mit Musik wird es dir ja da auch nochmal ähnlich gehen, wenn Leute dir sagen, hey, der Song bedeutet mir viel und so weiter, dass es dir dann auch gut tut, dass es dich ehrt.
3: Ja, ja klar. Also der, der positive Teil daran ist ja genau das. Es war jetzt auch in der, im Rahmen der Absage so, dass natürlich viele Leute irgendwie gesagt haben, so ey, du bist ja für mich irgendwie auch so ist mir auch irgendwie wichtig, weil du begleitest mich schon so lange mit Mucke, und mit Brandenokular und so. Ich höre dir immer zu und das ist irgendwie, du bist ja wie so ein Freund, ich weiß, dass er mein Freund ist, aber du bist ja so ein Freund und ähm, ja, die, das finde das schon gut. Das hat natürlich so eine Kehrseite manchmal, dass Leute da so ein bisschen die Grenze verfehlen und man, wenn man dann irgendwie sagt, so, ey, pass mal auf, wir sind vielleicht nicht so gut befreundet, wie du denkst, weil du die Grenze, du weißt zwar was über mich und vielleicht sogar zu viel über mich, aber ich weiß ja nichts über dich. Und ähm, dann hat das ja auch manchmal schon so umgeschwenkt. Und dann wurden Leute, die einem sehr positiv gestimmt waren, auf einmal wahnsinnig aggressiv und wütend gegenüber und hatten einen ganz dollen Hass äh, auf uns als Person. Also das war, äh, gerade in den jungen Jahren von Nucular, war das war da eine starke Tendenz drin mhm. mit so ein paar Menschen, ähm, wo man es immer wieder festgestellt hat, so dass Leute nicht ganz damit klarkamen. Aber da ist man, man ist halt immer nur am Ende, ich glaube, in, in jedem Fall ist man immer so ein bisschen äh, wird so ein bisschen auf einen die, das eigene Ding projiziert. Also wir sind in dem Fall nur eine Projektionsfläche und da geht's, also es ist schön, das zu hören. Ähm, ich kenne es ja von mir auch, So wie viele Dinge habe ich in meinem Leben irgendwie gehabt, die mich runtergefahren haben oder die mir gut getan haben, ähm, als ich irgendwie 15, 16, 17, 18, 20 war. Ähm, auch heute noch. Ne? Also es gibt ja auch Podcasts, die ich einfach höre und äh, ich habe das ja auch mal irgendwie Gab bei diesen, diesen berühmten Podcast von von Dominik und Dominik also hier von unserem Dominik und dem, dem Dominik von Choking Hasser hat. Ähm, zur Joking Hazard Zeit, da war ich noch da, stand ich im Häusestamm mit dem Rewe dann habe ich mir den angehört von den beiden und fand das ein wahnsinnig angenehmes Gespräch und dann habe ich, so, so, hab ich den so, so, so nickend, dass ich so meine, meine Kopfhörer, dann habe ich so nickend den zugestimmt und gesagt, ja, ja, genau kenne Und dann, dann habe ich gedacht, ah, das ist der Punkt, wo Podcasts zu viel werden, wo man sollte aufhören. Ähm, <lacht> weil man so, weil man so auf einmal mitspricht und weil, und dann denke ich mir, das ist wahrscheinlich das, was man ganz oft hat. Und ähm, Podcast ist schon ein anderes Medium, du konsumierst Podcasts anders, weil ähm, Musik oder Comedy oder was auch immer, das ist halt das, was ich eingangs erwähnte, wo wir über, über persönlichen Schnack und so gesprochen haben, weil das ist halt so dieses, du sitzt da und hörst deinen Homies beim Reden zu und du bist halt Teil von so einer, von so einer Konstellation, so einer Clique irgendwie, du bist das, du bist das vierte ja. Mitglied, du darfst halt nicht sprechen aber du bist in dem Teil ja Teil dieser Clique. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was Menschen so wahnsinnig gut dazu, was Menschen dabei wahnsinnig gut tut, dass sie wie so Freunde im Ohr haben. Und deswegen ist Podcast ein überhaupt nicht zu unterschätzendes Medium, was, äh, was Persönlichkeit angeht. So, das ist das... Ähm, also das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und äh, deswegen entstehen ja auch diese, ne, diese Wutausbrüche, weil es halt einfach so nah an dir dran ist. Und es gibt fast kein Medium, finde ja. ich, was näher an dir dran ist als Podcast.
2: Ja, also es muss ja nur, also das habe ich einmal, ist total trivial, deswegen will ich nicht ins Detail gehen, das ist auch so ein bisschen peinlich für mich selber. Ich habe irgendwann mal einen Smith-Podcast gehört, wo ich am Punkt gedacht habe, das kann er jetzt nicht ernst gemeint haben, das muss er doch wissen. So richtig, so richtig das muss er doch wissen. Ja, das weiß man mhm. doch. Eine richtig deutsche Reaktion auch, äh, wo ich dann auch festgestellt habe, was, was machst du eigentlich gerade, weil du dem mhm. einfach schon so lange zugehört hast. Das ist ein ist völlig unwichtig, aber sobald jemand den du so integriert hast in deinen Alltag, ne, irgendwas sagt, was dir entweder nicht passt oder wo du sagst, das passt gerade nicht in das Bild, das ich da habe, dann reagierst du ganz komisch darauf. Und damit muss man natürlich umgehen lernen. Aber die, Ker die Eingangsfrage war ja, wie gehen wir damit um, dass Leute das konsumieren und es quasi zu, ihrem, zu ihrer geistigen Stabilität so ein bisschen beiträgt. Und mhm. ähm, klar, wenn ihr euch an uns wendet und irgendwie sagt, ey, war eine harte Zeit und hat mir was viel gegeben, klar, antworten wir dann und natürlich finden wir das. Toll, dass wir irgendwie, ohne dass wir es bewusst gemacht haben, was dazu beitragen konnten. Mhm. Ähm, ich, ich, aber ich kann es natürlich nicht die ganze Zeit irgendwie, ich gehe nicht mit den Gedanken in den Podcast rein. Das wäre auch Quatsch, mhm. weil dann sitze ich irgendwann hier und sage so, na, wie geht's euch so? Hm? Da, das, dafür kommt ja keiner hierher, also dafür hört das ja keiner an. Ich behalte es nur dafür im Hintergrund, dass ich sage, dass man halt diese Verantwortung, die halt jeder hat, der irgendwie der Öffentlichkeit steht, dass man da noch mal ein bisschen aufpasst. Das sind die Momente, wo Max immer gerne sagt, ah, machen wir haben wieder Markierung in dem Podcast, Dominik. Da haben wir was Blödes gesagt, es muss raus. Ähm, sowas, das behält man dann im Hinterkopf. Aber mhm. ähm, es darf halt den Inhalt nicht bestimmen, dass ich weiß, uh, einige Leute da draußen haben gerade eine harte Zeit, weil die hören uns nicht zu, um daran erinnert zu werden. Die hören uns zu, weil wir das machen, wie wir es machen. Und ähm, wenn ihr eine harte Zeit habt, dann tut es mir leid. Und wenn wir irgendwas dazu beitragen können, indem wir unseren Job ganz normal machen, dann ja. ist das super. Dann Immer wenn ich diese E-Mails bekomme, weiß ich auch so, es ist nicht totaler Quatsch. Ich setze mich nicht nur hin und quatsch drei Stunden, vier Stunden mit den Zweien, weil es mir Spaß macht und weil wir irgendwie Geld damit verdienen, sondern es hat auch noch ein bisschen anderen sittlichen Nährwert und das ist schön. Deswegen, ähm, wenn ihr diesen Antrieb habt, diese E-Mails zu schreiben, bitte macht's es auch. Mhm. Ähm, nicht im Sinne von, bitte schreibt jetzt alle, darum geht es mir nicht, aber haltet euch nicht zurück, wenn ihr ja, es eh machen wollt. Ich muss aber
3: ehrlich sagen, also mir sind, ist es dann mir fällt es auch immer trotzdem sehr schwer dazu, was zu sagen, was nicht generisch mhm. klingt. Weil man kann ja. sich, also das ist, glaube ich, auch oft ein Problem gewesen schon in der Vergangenheit, ähm, was mir manchmal so fast schon Angst macht oder so ein Unwohlsein, weil man hat so das Gefühl, okay, da sitzt jetzt eine Person und die öffnet dir sehr persönliche Herz und, mhm. und, und, und sagt dir so, wie es ihr geht und du liest dann diesen sehr, sehr langen Text, aber man weiß gar nicht so richtig, was man dazu sagen soll, also es gab mal so diese, als der Mädchen-Podcast rauskam, und dann gab es mhm. ja nochmal ein Jahr später nochmal so eine von mir so eine Nachlese, wo ich so eine Geschichte erzählt habe, und habe ich wahrscheinlich mit damals die längsten und meisten E-Mails drauf bekommen, zu irgendwas ever, wo mir ganz viele Leute ihre toxischen ihre toxischen Beziehungsvorfälle, so, so Momente erklärt haben und erzählt haben, wo was eskaliert ist. Das war super interessant. Aber du liest das so, du weißt gar nicht, was du dazu sagen sollst. Und auch so, wenn dann Leute sagen so, ja, äh, ich hatte jetzt einen Todesfall in der Familie und, äh, also ich nehme jetzt ein ganz krasses Beispiel, ähm, so da, das und das. Und dann habt ihr mir halt irgendwie die letzten Monate geholfen, irgendwie klarzukommen. Das ist so krass. Aber was sind die richtigen Worte in dem Moment? Mhm. Erwartet die Person ich, die richtigen Worte? Ich weiß aber nicht, was erwartet die Person von mir gegenüber? Mir, mir persönlich, ähm, Lob ist, ist das eine, aber es setzt natürlich auch irgendwie so einen Druck auf, wie verhalte ich mich richtig und dafür mhm. kann die Gegenseite überhaupt nichts, also kein Vorwurf natürlich, Quatsch, aber so ich selber bin dann halt, ich komme dann so meine sozialen Kompetenzgrenzen, so dass mhm. ich denke, so, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Ähm,
0: also ich, keine ich, glaube, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da einfach, oder ich glaube für die meisten ist es einfach nur wichtig, dass man, dass man einen überhaupt Dickpick schickt. <lacht> zeig, 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 zeig Spalte. Ja, ähm, nee, aber ich glaube, das, das Wichtigste. an der Ich, liebe, das, ist, ich
3: liebe schon die Cam-Situation. Einfach Dominic's Gesicht bei solchen, ne? so diese ganze Zeit diese ernste Gesicht und dann dieses, diese weit aufgerissenen Augen. Mann, ey, was macht die?
0: <lacht> Als ob ich nicht lachen würde. Ja, aber du, das ist auch immer dieser Blick, so man ja, ich habe es mir ausgesucht. Ich hänge jetzt halt mit im Boot. So, das nee, so ist ist war auch so ein bisschen so. Wenn ich
2: nicht, ah, bin ja ich das jetzt, von denen das, das war jetzt diese Sekunde, das war dieses drei Minuten lang sehr ernste und ehrliche Gespräch. Jetzt haben, brauchen wir einen Gag, um das Ganze wieder zu entspannen und dann aber auch richtig ja.
0: auf. Nee, aber ich, ich, ich glaube, wichtig ist in solchen Situationen, und ich glaube, das ist was, wenn ich so, sowas auch schreiben würde, ähm, dass eine Antwort da oftmals schon reicht. Vielleicht einfach nur eine ehrliche Antwort, auch einfach mal schreiben. So, ey, Ich weiß gar nicht, was ich dir darauf... Ich weiß klar. nicht, was ich dir... Ich, ich kann dir jetzt da keinen Rat geben. Ich höre dir mhm. zu. Ich wünsche dir das Beste in deiner Situation gerade und ich hoffe, du findest Hilfe oder ich hoffe, du findest da Halt und wenn wir dich damit irgendwie zumindest ablenken konnten von irgendetwas anderem mit unserer Arbeit, dann, dann bedeutet mir das was und das bedeutet mir ja wirklich was. Ja, also Ich habe ja keine anderen Fertigkeiten und Fähigkeiten. So, Ich kann keinen Tisch bauen, ich kann, kann nicht geil kochen, ich kann, für die Gesellschaft bin ich relativ wertlos, ja, ähm, <lacht> außer, außer ich red halt oder mache irgendwie was in dieser, in dieser Hinsicht. Ähm, genau, aber das ist das ist das Thema. Ähm, wovor habt ihr am meisten Angst?
3: Boah, das ist, das, oh, das, das ist, ist auch schwierig. Also, ne? Ja, ja kommt gleich noch, kommen gleich bessere
2: Folgen. Äh, ja, also entweder tragen. beantwortet man das eben komplett ernst und dann <lacht> sind es die gleichen Sachen wie bei jedem anderen auch. Also dann geht es um, um Verlust. Krankheit, Tod Hinsicht. von, von genau, äh, geliebten Menschen. ja, Geliebten Menschen, dem eigenen Tod dem eigenen Verlust, der Sterblichkeit und so weiter. Ähm, oder man macht eine Quatschantwort. Also das ist Okay, die
0: Dominik Hammes äh. hat die Frage beantwortet. Ähm, hier noch eine, eine Frage. Äh, wie habt ihr nach Umzügen neue Freunde gefunden? Social Media Konzerte, das fällt mir gerade äh. sehr schwer.
2: Ja, gar nicht. Gar nicht. Also, gerade in der Pandemie sowieso, äh, nee. Also, Max ist ja zu Freunden gezogen quasi. Also quasi, ja. Ich ne. habe mehr Freunde gehabt, als ich ankam schon, ja. Ja, und ich habe nach Umzügen, also, ich habe meine alten Freundschaften behalten und eigentlich alles, was ich an zusätzlichen Freundschaften gewonnen habe, lief über übers Internet. Das hatte nichts mit dem Wohnort zu tun. Ähm, wenn man natürlich, gerade wenn man in festen Verhältnissen quasi umzieht und man sagt, wir haben eh, der Job bleibt der gleiche. Bei uns ist das hm. ja eh online. Wie soll es dann auch passieren? Wenn ihr einen Arbeitgeber wechselt, dann könnt ihr da ja irgendwie Leute kennenlernen. Wenn ihr irgendeinen Scheiß, Scheiß ist nicht abwertend gemeint. Wenn ihr irgendein Hobby habt, wenn ihr irgendwie Sportverein oder sonst was macht, dann findet ihr da ja auch wieder Leute. Aber ähm, das alles bei mir nicht, bin ich im organisierten Sport. Ich würde auch jetzt, wenn ich jetzt in die, ins Fitnessstudio gehen würde, würde ich auch nicht so, äh, gu, gu, gut gestemmt, die 10 Kilo, Grüße, sehen wir uns, bin ich nicht der Typ für, kann nicht, bleiben wir noch für ein Bierchen Grüße. da, ne, tut mir leid. Aber auch Grüße ähm.
0: finde ich gut, so. Grüße! Ja. Ich kann mir Geil. nicht helfen. Geiler hab Detlef. Detlef. Ab,
2: Grüße! Ja, da habe ich noch, ich habe eine Zeit lang den, habe ich einen, äh, Ski-Yoga-Kurs ab und zu, also QI, nicht, nicht Skifahren, ne? Also, so, so. wie Gong-Ski-Kurs äh, besucht. Und da waren halt außer mir, waren da, also, es war Teil vom Fitnessstudio damals, außer mir waren da nur Leute über 65, glaube ich. Da, da waren Leute dabei, die waren so beweglich, das war kriminell für ihr Alter. Also, das unfassbar. Mm. Aber ähm, ich hätte easy mit denen irgendwann Bier trinken können. Weil in dem Alter bist du so, Aber du die sind ja total kein Bier. zugänglich. Weißt, du bist nee, nicht, du bist
0: nicht sonderlich sozial. Du trinkst kein Bier, nee. du rauchst nicht. Nee, ich bin, also das kukst. sind ja
2: die Hauptfähigkeiten, die man, die man mitbringen muss, wenn man sozial sein will. Man muss viel rauchen und viel saufen. Das ist, das ist ja allgemein bekannt. Das lernt man auch im Soziologiestudium so. <lacht> um, aber nein, bin ich leider.
0: gibt ja auch die, die bekannten Kinderreime. Willst du was gelten, äh, dann sauf viel und trink auch mal Felten. beim Rauchen gelten. So, der ähm, so <lacht> gesessen so, wann kommt der? Wann kommt der rein? <lacht> ja, ja, da, der, der kam schon noch. Ähm, Maxi, welchen falschen Eindruck haben fremde Abonnenten von dir?
3: Also, das ist alles wahr. Das, alles, was ihr gehört habt, ist wahr. <lacht> ähm, nee, also ich glaube, was, also aus dem Pod, wenn man jetzt mal so vom, vom Social Media oder das Podcast oder sowas ausgeht, dann war es natürlich immer so dieses, naja, der ist immer grumpy und der findet immer alles scheiße, weil ich das nach wie vor, also, man ist ja so ein bisschen sehr unbedacht in dieses Podcast-Ding gestolpert, aber als ich irgendwann wusste, was ich eigentlich davon will, war ich ja dann immer sehr positiv, was so mein Umgang mit Popkultur angeht und was, ähm, was auch also mich habe ich, hab, ich hab, ne, also ich mag das ja gar nicht so alles alles so abzurenten oder so es ist natürlich schon mal witzig in der letzten Folge der Amazon rent oder so ist das schon lustig weiß man ja auch dass das gängig ist mhm. aber ähm, ich finde man muss da schon also manchmal nervt es mich ein bisschen dass Leute nicht so richtig Personen lesen können und sind so ja der hat sich ja halt so aufgeregt und dann ist er ist ja mal so sauer und was man so ne ihr habt halt keine Empathie für Humor so das ist halt euch nicht gegeben ihr habt da anscheinend irgendwie keinen Filter drin ähm, das hat man ja öfter mal schon gehabt um, oder das, mir sagen ja, also was mich wirklich ultra krass nervt, ist, dass mir, um, und das war früher häufiger als jetzt, aber dass mir voll oft Leute gesagt haben, ja, du bist ja schon wieder so schlecht drauf. Und dann sage ich, wieso denn? Ja, du guckst so miese, Petrich. Und dann war ich so, ich, also, dass ich das anscheinend selber nicht merke, aber das ist halt einfach, also, klingt doof aus, es ist halt einfach mein Gesicht. Mein Gesicht ist halt sehr ernst. Und, äh, wenn ich jetzt, ich bin jetzt die ganze Zeit am Strahlen und, ne, weil ich das irgendwie auch irgendwie, wie gesagt, finde ich irgendwie Scientologenmäßig. mäßig ähm, Ich bin halt einfach so, ich habe einfach nur eine normale Mimik und dann wird es einem immer so als, ja, der ist so ernst und so grumpy und äh, der ist ja schon wieder schlecht gelaunt. Das ist der schlechteste, also davon kriege ich, der einzige Satz, von dem ich richtig sofort schnell dass schlechte Laune ist, äh, kriege, ist, wenn Leute, ja, der ist ja schon wieder schlecht gelaunt. Das hasse ich. Äh, und das mag ich gar nicht und deswegen, das nervt mich leider toll. Uh, und das ist immer noch was, das ist besser geworden. Aber gut, ich habe auch nicht so viele Menschen getroffen die letzte Zeit. Also im, im Laden, äh, oder man, sagen wir es mal so, man hat nicht so viel gesehen von mir, weil ich war ja immer, bin ja immer ein bisschen bedeckt, ähm, weil wir einfach alle Maske tragen. Und das ähm, ja, das hat, hat dafür gesorgt, dass ich nicht mehr ganz so oft für so grumpy gehalten werde. Versucht dann immer mit den Augen zu lachen. <lacht> 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 ähm, keine Ahnung, ähm, das mag ich nicht so gern mir immer Leute unterstellen, ich war schlecht drauf. Ich bin gar nicht so schlecht drauf. Ihr Ficker. Dominik?
0: <lacht> wertloses Stück Scheiße.
3: <lacht> Wert, wertlo <lacht> ich bin gar nicht schlecht
0: drauf,
2: wertloses Stück Scheiße.
0: <lacht> Schwanzmeister 2000 um, sagt.
2: Ich, es gab diese eine Situation, als wir auf Tour waren. Ich glaube, es war in Hamburg. Wir sind mal in irgendeine Bikerkneipe gegangen. Ich weiß auch, dass Nanu dabei war. Und Nanu war dann so, wie der Hammes in diese Bikerkneipe ist, ohne ein Gesicht zu verzichten. Ich nur gedacht habe, ja... Was, was denkst du denn, dass ich irgendwie jetzt normalerweise nur mit Frack und Monokel irgendwo hingehe? Weil ich fühle mich in der Biker-Kneipe, auch wenn das natürlich jetzt nicht meine Szene ist, tausendmal wohler als in irgendeinem Fünf-Sterne-Restaurant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich glaube, einige Leute haben den Eindruck, dass ich elitärer Snob bin manchmal. Das ist ganz komisch. Hm.
0: Der hat mein Hotelzimmer halt nicht gesehen. Der hat gewusst, worauf es sich einlässt. <lacht> ähm, nee, ich, ich glaube tatsächlich, bei mir ist es so, dass es... Bubble abhängig ist, wie die Leute denken, dass ich bin. Ich glaube, manchmal, ich gebe mich ja gerne mal so ein bisschen dümmlich und funny dümmlich. Ich bin ja ein witziger Typ. Um, das kann, das kann passieren, dass Leute denken so, der, der ist ja nicht so gescheit, aber der hat die Straßenschleue ja ähm, ist auf der Straße groß geworden. Und dann aber, ähm, ich wohne ja hier in so, einem, in so einem ganz spießigen Vorort eigentlich, mit ganz, ganz alten Leuten und, und äh, alten Familien und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man mich so auf der Straße sieht, in kurzer Hose äh, zutätowiert und mit einem Fußballtrikot, äh, dazu dann die beiden Kampfhunde am Arm, da kann man schon relativ schnell mal denken. Kampfhunde, so. naja, aber <lacht> ansonsten stimmt's. So, und dann halt noch sieht so, hä, wieso da war doch mal eine andere Frau. Wirklich,
3: die Hunde sehen aus, als würden deine Schuhe laufen, Alter.
0: Also, <lacht> <lacht> ja, es gibt tatsächlich so Slipper, die sehen so aus. Ja, ja, klar, natürlich. Aber und, und dann natürlich noch, das ist doch der, der ist doch hier, der hat sich doch getrennt. Die leben doch, hat doch hier eine junge Freundin oder ja. Um, Talk aus, quasi aus dem Dorf, ähm, dann ist man so, vielleicht in der Bar mal der Asoziale oder der, äh, weißt du, so, der der Schläger vielleicht auch. ja, Der brutale Schläger. 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 Ähm, der nee, Faxedose trinkende. Der, der Faxedose trinkende, immer <lacht> Rüpel, der Rüpel. Ähm, Rothände rauchen, nee. bildlesend. Genau und dann und dann sieht man mich aber morgens jeden Tag, wenn ich nicht gerade krank bin im Altenheim, mein äh, mein veganes Avocadobrot naschen. Ja. Und dann, dann ist man nur so, ah nee, so gefährlich ist der doch nicht. So und immer freundlich. Ich setze mich ja sogar so im Altenheim hin. Maxi war ja schon mal mit mir da, stimmt. Ja, ja. Ähm, ich sitze ja sogar so im Altenheim, dass ich, dass ich, ja genau, dass ich die Tür sehe. Um den alten Leuten die Tür aufzumachen, wenn sie mit ihrem Rollator ankommen, weil sie das manchmal nicht von alleine schaffen. So setze ich mich sogar schon hin. Und ich glaube, dass das halt dann so der erste Eindruck kann, aber ein anderer sein. Und der ist aber, muss ich aber auch sagen, der ist aber auch ein bisschen so natürlich forciert ebenfalls. <lacht> um,
2: du, du hast dich mal von von eine, quasi der Schaufensterpuppe verabschiedet.
0: Es ist schon sehr viel reflexartig. <lacht> bei dir. Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein forcierter erster Eindruck von mir vielleicht auch. Der, womit man dann spielt, ja, so. Und den, der mir aber auch gefällt. Also, ich, ich muss ja nicht für jeden, der, der sein, der halt der nette Nachbar von dem an ist. Es reicht ja, dass naja, ich das wirklich für die Nachbarn bin, so. Und nicht jed für jeden. Jeder,
2: jeder entscheidet ja, wie er sich nach außen gibt. <lacht> also, ab einem bestimmten Alter gehe ich davon aus, dass man sein Spiegelbild anguckt und, und dann zumindest weiß, ah, okay, so werden die meisten Leute auf mich reagieren. Das genau. ist ja das, das Einzige, was man da
0: leisten muss, mehr nicht. Genau. Und ganz ehrlich, so, wenn ich, äh, wenn ich hier. Kurze Hose mit meinen Sneakies und meiner, meinem Hoodie im, bis, bis, äh, unter, bis unter die Augen gezogen durch die Straßen gehe, da will ich auch von keinem angesprochen werden, groß. Weißt du, dann ich, will ich meine Ruhe haben, da will ich dann einfach, das, das Na, ist klar. ja was, was ich mir aussuche dann, ne? so. Ähm, von welchem dachte, Acht, ach so. Nee, nee, mach weiter. Ähm, von Jo kommt die Frage, was soll denn aufs Cover? Vielleicht so. Ja. <lacht> das war eine Frage, die kam.
2: Ich, ich, ich frage mich, ob er zuerst meine Sprachnachricht bekommen hat oder ob er zuerst die Frage gestellt hat müssen wir jetzt mal die Zeit abgleichen hast du den hast du den Timestamp da sind nee, leider drin? nicht leider nicht ach schade muss ich selber dann nochmal nachgucken im Account ah nee ist ja dein Privat ist mein, Account, mein Privat aber kann ich dir
0: trotzdem sein. sagen ähm, nee aber äh, da, das äh, können wir dann entscheiden und ähm, von welchem 80er 90er Cartoon hättet ihr gerne eine Realfilmumsetzung und da habe ich glaube ich die wichtigste aller Meinungen und das ist Turbotin <lacht> Weil das stelle ich mir richtig geil vor. Also Turbotin als Realfilmverfilmung,
2: Ein a Match made in heaven, wirklich, dass du immer ey, wieder Turbotin hast. Ja, ausklämst. aber
0: Turbotin ist auch einfach das geilste Der verwandelt sich in ein Auto und im Intro fährt eine, eine Rondelltreppe hoch als Auto. Also ja, wie geil ich, ist es denn bitte? Alles
2: daran ist Quatsch, aber ich unterschreibe es, dass ich es sehen würde. Also das, das auf jeden Fall. Ich würde mir das auf jeden Fall angucken wollen. Und auch wenn es hinterher nur Trash ist. Und vielleicht sogar deswegen.
0: Ja, ich erwarte halt auch nicht viel mehr. ne? Aber natürlich nicht. ich finde, Turbo hat da einfach Qualitäten. Und ich glaube, die Marke ist auch nicht so teuer.
2: Ja, ich, ich habe immer das Gefühl, dass mittlerweile jede Marke teuer wird, sobald irgendjemand Interesse daran hat, es zu verfilmen.
0: Dann, tu, dann habt ihr jetzt nicht zugehört und ich versuche die Marke einfach so zu bekommen. Ey, Turbotin t shirts Ich sehe da einfach so ja. viele Möglichkeiten. Turbotin spielzeug ja.
2: Also Herzenswunsch ist natürlich immer noch Sable Rider bei mir. Da habe ich ja auch, wüsste ich ja sogar genau, wenn ich es machen müsste, also von der, vom Drehbuch her, welche, welche Storylines ich nehmen würde, um drei Filme draus zu machen direkt. Aber für den Trash-Faktor würde würd ich dann lieber ähm, Dino Riders nehmen. Weil, das habe ich vor einiger Zeit auch noch getwittert, war ein überraschend erfolgreicher Tweet, weil einfach Dinos mit Lasern, also die Zeit ist reif. Ja, Bin voll. Mir leid.
0: Ähm, Dino Riders muss man ja auch dazu sagen. Ähm, eigentlich, Mattel hat ja damals, und das muss äh, Maxim mich vielleicht korrigieren, Mattel hat irgendwas aufgekauft, aber die Lizenz zu Dino Riders ist nicht zu 100% inbegriffen für Spielzeug. Und das ist ganz wild. Ich habe mir der der Steven von Shocking Hustle, hat mir ein Video geschickt, warum es aktuell keine Dino-Riders-Figuren quasi gibt. Und das hat halt ganz, ganz viele Gründe, die da aufgezählt werden, oder wo drüber spekuliert wird. Aber Dino-Riders fände ich geil. Dino-Riders, vor allem, es hat ja auch alles. Also Dinosaurier sind immer beliebt, so Laser sind auch schon <lacht> ganz sicher immer beliebt, bei Jung und Alt. Gratis <lacht> ähm, laser und halt, und, und, und halt einfach kämpfende Dinos sind noch geiler. Deswegen, also da geht alles. Vielleicht ist das der Next Step für Jurassic Park oder Jurassic World. Dass sie hm. einfach sagen, okay, hier ist ab, abgegrast, jetzt machen wir mal mit Waffen. So, ähm, Maxi, hast du noch eine 80er, 90er cartoon die, ihr, die du gerne real verfilmt sehen würdest?
3: Boah, ey. Ich habe immer Angst, dass sowas nach hinten losgeht. Ich habe so viel Angst, dass immer sowas nach hinten losgeht. Eine Realverfilmung, ey, ich wollte gerade sagen, Inspector Gadget, aber das gab's ja, das war auch, vergiss das so Ja, aber wie willst du das machen? Ja. Also, das Ding ist ja, das macht, also, es muss ja, viele Sachen wurden ja einfach nur verfilmt, damit man sagen kann, wir haben es auch nochmal ins Kino gebracht, aber es hat ja keinen Sinn erfüllt, so, ähm,
0: aber Ja, so, aber so, sie, die Turtles zum Beispiel, also ja. da Turtles 1. Ja, aber das, mhm. hat, aber das
3: hat, ja, aber das hat, bei den Turtles hatten sie Glück, dass der Charme aufgegangen ist. Um, weil das hätte auch nach, das hätte auch ganz anders funktionieren können. Die haben aber wahnsinnig gute Kostüme damals gemacht, Jim Henson. Und das <lacht> hat irgendwie hat irgendwie das das hat bis heute einen wahnsinnigen Charme die ersten zwei Filme. Das muss man denn schon lassen. Um, nee ich pff, die Schnorchels super <lacht> dumm <lacht> die Schnorchels finde ich aber auch geil. Nee ich glaube das sind so Fragen, die kann ich gar nicht mit Humor lustig beantworten, weil ich das viel zu ernst nehme, mir viel zu sehr Gedanken drüber mhm. mache. Äh, nee, ich fällt jetzt auf die... Sp also wenn man, was ich tatsächlich, was ich sehr, sehr, sehr gespannt bin zu sehen, das wird ja gerade umgesetzt, ist der Super Mario-Film der jetzt kommt. Ist ja ein Animationsfilm von, von Illumination, die auch Minions machen und so. Also, man kann ja jetzt die Minions finden, wie man will. Ne? Alte, alte Hausfrauen-Meme und so. Aber so die, die die ich einfach unfällig, ich einfach unverbesserlich filme an sich. Die drei Stück, die, gibt, die es gibt, die sind ja schon gut. Sehr gute Animationsfilme. Sehr witzig. Sehr charmant umgesetzt. Bin sehr gespannt, was die aus dem Mario-Thema machen. Ich habe mir ja vor einiger Zeit irgendwann noch mal den Super Mario Bros. Film angeguckt. Mit Mario, Mario Luigi, Mario. Und ähm, mit Bob Hoskins, äh, Bob Hoskins war es, ne? Glaube ich, der ja, Mario uh -huh. gespielt hat. Legendärer Film. Das ist wirklich, ich, äh, am Ende des Tages ist es schon geil, dass es den gibt. So. Aber ich bin mal, bin sehr gespannt, das Thema Mario nochmal wirklich in so einer, in so einer freshen Variante zu sehen. So, weil das, das wird wirklich, glaube ich, das wird, glaube ich, das wird, das könnte echt, wenn sie das mit dem richtigen Humor und, ähm, das mit der richtigen Vertonung und so machen. Und die haben ja echt ganz gute Sprecher da rangeholt. Äh, bin sehr gespannt, was sie daraus
0: machen. Bin sehr, sehr gespannt. Aber, aber die gleiche Kerbe können natürlich auch so wie Captain N schlagen. dann. Ne? Also ein Captain N als Realverfilmung wäre ja auch ganz, ganz sexy eigentlich.
2: Captain ja, aber Cap Captain N würde als Realverfilmung müssten sie halt auch sehr viel von diesen äh, Crossovern innerhalb der hm. eigenen Welt verzichten, glaube ich. Weil du kannst nicht irgendwann... Könnte es natürlich schon, äh, einen laufenden Gameboy auftauchen lassen, der so groß ist wie die Hauptfigur. Also das war schon ein bisschen weird, auch für die Zeichentrickserie. Punkt. Für dich. War ja wirklich nur so, der Gameboy kommt raus, wir müssen ihn irgendwie in Captain N einbauen, lass ihn einfach als Figur auftauchen. Das war schon ein bisschen weird. Ja, aber mich
0: hat man damit gekriegt, weil immer noch Captain N ist einfach eines der geilsten, eine der geilsten Ideen aller Zeit mit diesem Gürtel, Alter. Wirklich, also wie oft ich mir gedacht habe, so ein Gürtel, das wär's. Ähm, Mann, das war die goldene
3: Zeit, dass, ähm, mhm. ey wir haben, wir müssen Spielzeug bewerben oder spiel, in dem Fall Konsolen, aber das ist ja auch im Endeffekt Spielzeug gewesen, einfach alles, was im Ass stand in stand in Europa und Amerika, das musste über Cartoons beworben werden und deswegen gab es ja einfach diese ganzen krassen Sachen. So, deswegen ist ja He-Man entstanden, weil jemand zu Paul Dini gegangen ist ja. und hat gesagt, kannst du mal bitte was? Wir haben hier, wir haben hier einen Typen, der ist äh, super stark, aber der sieht eigentlich aus wie ein, ein Bursche. Und, wie ein Bursche? Ein Bursche, <lacht> aber Alter, ist auch super stark, wenn er, wenn er sagt, ich habe die Macht. Und dann haben wir hier noch einen, der ist, äh, sieht aus wie ein Biest, der heißt Beastman. Und dann haben wir noch einen, der, ist, der lebt im Meer, der heißt Merman. Und naja, dann musst du, mach mal was draus. Und das, ist ja, also das war ja einfach so... War eine gute Zeit und deswegen sind so blöde Sachen entstanden wie die Moto-Serie oder wie Captain N oder wie viele andere Sachen. Das mag ich schon gern. Ähm, das ist aber auch was, was nur in dieser Zeit funktioniert. Und deswegen Captain N heute nochmal aufzuleben, das wäre ein Albtraum. So, ähm, offen gesprochen. Okay. Das ist alles schon. Ey, das soll alles mal da bleiben, wo es ist.
0: Mhm. Okay. Weil mir wäre jetzt noch schnell Biker Meist from Mars und Captain Planet eingefallen, aber das lassen wir dann jetzt auch mal sein. Ähm. <lacht> um. <lacht> Cap drei Fragen, Fragen gespielt von Kai Pflaume. Wenn drei, drei Fragen sind noch da. Äh, wie viel Backoffice habt ihr? Also wenn überhaupt, managt ihr das alles alleine? Ähm, ich, glaube von, ich glaube, wir haben alle Steuerberater, Buchhalter vielleicht noch. Ansonsten ähm, haben wir Kevin, der bei uns sehr, sehr viel regelt. Ähm, gerade was Organisatorisches angeht und ähm, Rechnungskram und so weiter und so fort. Und Social Media und dann haben wir jetzt, ähm, mit dem wir auch sehr, sehr oft zusammenarbeiten, äh, auf der Video- und Social-Seite zumindest ist der Chris, äh, der für uns quasi ganz, ganz viel Flyer, Layer, äh, Lay Layer, einfach auch irgendein Wort <lacht> genommen, was, was Englisch klingt, Flyer oder Layouts, wollte ich sagen, macht. Ähm, oder... Und dann arbeiten wir natürlich halt noch mit, mit einem Jo zusammen, der unsere Cover macht, äh, zum Großteil. Aber das sind alles so externe Leute, die wir immer wieder dazuholen, ähm, mhm. wenn, wir, wenn wir dann quasi Hilfe benötigen. Und das Kernteam sind quasi dann erstmal wir vier, also wir drei ja, und, plus Kevin dann in dem Fall.
2: Ja, und das Stud noch für den natürlich genau, server und äh, den ganzen Kram. Aber ansonsten relativ kleine Operation eigentlich. Wenn man drüber nachdenkt. Also also Max hat bestimmt noch ein Künstlermanagement. Aktuell weiß ich das aber gar nicht. Ich, ich? bin sein
0: Künstlermanagement. Ja, red ja. nicht so mit
2: meinem Künstler. Du darfst nichts sagen, Max. Ich antworte. Ich habe ein Künstlermanagement. Hattest du aber mal. Deswegen ich 2018 bin bin ich verwirrt,
3: weil... hatte ich mal ein Künstlermanagement. Das war okay. so katastrophal schlimm, dass ich noch am Jahresende gesagt habe: auf keinen Fall macht. Und sie, sie waren so <lacht> schlecht darin, mich zu managen, dass sie sogar selber gesagt haben nach Coppelpot, ey, wir haben es verkackt. Das fand ich beeindruckend. Deswegen ich habe seit ich habe kein Ge das habe ich so auch mal meinem okay. Statement sogar jetzt hatte äh, so, äh, hatte ich das auch gesagt, dass das ja auch ein großes Problem ist, warum ich natürlich ja. irgendwann so oder warum ich momentan so am 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 Nervenbaum kratz, weil ich das halt nicht habe. So also es ist immer so ja. krass, wenn ich so andere Leute sehe und dann sind so ja da habe ich mein Management hat dann das gemacht und dann den Deal und dann denke ich mir so naja, okay alles klar ähm, ich habe es auch in dem Video gesagt. so Ich meine, da kann man schon froh sein, dass man so einen Chris hat, also einen Gön, ähm der da eben so unter die Arme greift und den Teil wenigstens für Nukular so unfassbar gut löst. Aber ähm, alles andere mache ich alles selber. Kein Künstlermanagement. Das ist schon Scheiße. Ich mache auch meine. Ich habe am Sonntag, äh, am Montag nichts anderes gemacht, außer meine Steuer für Januar und Februar. So, ich sitze da, und mache das halt. Meine Buchhaltung. Das ist, äh, das ist schon. Ja, das. Ähm, deswegen bin ich ja so gefickt so, ne, weil ich so viel, weil ich so viel selber mache weil ich so wenig abgebe und weil ich mich manchmal auch anstelle wie ein Idiot und denke mir so, ich weiß gar nicht, wie man das löst, das ist, äh, naja, ja. ähm, ich hab, um es kurz zu fassen, ich habe nicht so viele Leute, die mir helfen.
0: Ja, aber halt bei Nukular haben wir zumindest dieses, dieses Kerlchen, ja, bei Marcel macht es ja, Marcel macht das ja jetzt auch schon seit Start für uns mit dem ganzen Techniken, ja. technischen Kram, ähm, ja. Und ich glaube auch, dass ohne so Marcel, ohne so Kevin und so weiter, wäre das hier alles auch langsamer, als es jetzt gerade ist. Weil äh, gerade im Hintergrund rollt es ja doch schon relativ schnell alles. Ähm, und deswegen ist es immer ganz schön, quasi den Output kontinuierlich zu haben, den wir haben, zu sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Genau, das ist die Frage, die wir beantwortet haben. Ähm, dann noch, liebster YouTube-Kanal außerhalb der eigenen Bubble? Äh, vielleicht kann man dazu was zu sagen. Ähm, ich habe tatsächlich YouTube premium Seit Also ich dachte mir immer so, ey, YouTube Premium ist mir zu teuer. Also ich finde, das ist auch eine Frechheit, wie teuer YouTube Premium ist. Wie viel äh, teuer ist es eigentlich? Ich glaube, 12 Euro. Im Monat? Ja, ich glaube schon. Also es ist auf jeden Fall zu teuer. Und ich glaube, ja. für 16 Euro könntest du es noch Family sharen und so weiter und so fort. Ähm, aber prinzipiell alles alles über 3,99 Euro für YouTube Premium ist eigentlich zu teuer. So machen wir uns nichts vor. Ähm, aber ich habe es ausgetestet, weil es bei meiner Bank da war einfach für drei Monate und jetzt bin ich in diese Abo-Falle gefangen. Um, und ich gucke sehr gerne Roman Scharf. Also kann man sich mal kurz angucken. R-O-M-A-N Leerzeichen. Also Frei Feuerplatz. Und dann Scharf, S-H-A-R-F. Um, und die machen Grey Market. Das ist quasi so eine, eine um, ja, nicht Stromberg, aber so eine Mockumentary. nee auch nicht. Tatsächlich einfach nur eine Dokumentation. Eine Serie darüber, wie ihr Geschäft funktioniert. Ende. Und ähm, die verkaufen halt äh, Uhren und die verkaufen ähm, die Ketten und so weiter und so fort. Schmuck. Ähm, und das Spannendste an der ganzen Sache ist gar nicht mal, was sie verkaufen, weil ich glaube, das kannst du sehr gut adaptieren auf nahezu alles. Also könntest du auch auf NTG adaptieren, könntest du auch auf Autos adaptieren, ganz egal. Ähm, es ist eigentlich eher spannend, wie sie das Ganze aufziehen und wie man dabei ist, wie aus der ersten Season, wo sie die Idee hatten, eine eigene Serie auf YouTube zu machen, wo sie eine Kamera benutzt haben, wo einer das geschnitten hat und dann erklären sie halt immer wieder, wie der, wie der Laden funktioniert, du bist bei Gesprächen dabei, bei Gehaltsverhandlungen auch und so weiter und so fort, also super transparent. Und ähm, du siehst auf der einen Seite, wie dieses Business funktioniert, du kriegst unfassbar viele Hintergrundinformationen, ähm, Du, du, du siehst aber auch, wie halt die Firma wächst und wie sie immer mehr kreativen Output bekommen, wie auch diese Videoeinheit bei denen wächst, wo sie dann sagen so, hey, wir haben einen neuen Videocutter und ähm, der hat schon für die und die gearbeitet und der darf jetzt mal die nächsten 30 Sekunden machen und auf einmal sind, ist so das Bild 10.000 Mal besser und die Cuts sind viel besser gesetzt, die Musik viel mehr auf Beat und du bist so, ja stimmt, der neue Videocutter hat sich schon gelohnt. Ähm, kann ich nur empfehlen, Roman Scharf, uh, Grey Market ist jetzt in Season 3 Gelauncht. Das ist mein aktueller Lieblingskanal. Ähm, ja, Dominik, Max, wie es so bei euch aus? YouTube-Kanäle? Habt ihr da spezielle, die ihr immer guckt?
2: Ähm, du, oder ich. Mach du erstmal. Okay. Äh, ich habe da relativ viele, aber außerhalb der Bubble habe ich jetzt mal gerade geguckt. Also Comedien gibt's einen, den ich äh, aus UK, den ich sehr mag. Aktuell da ist. Äh, also so, das müsst ihr euch nicht komplett merken. Alistair Beckett King, der Account heißt einfach A. Beckett King. Der macht sehr, sehr kurze Videos, aber die sind extrem gut produziert und er hat echt gute Ideen. Äh, ist so ein rothaiger Typ, lange Haare und Bart. Ähm, kann man sich mal angucken. Das Aktuellste, was er gerade rausgeholt hat, ist so heutige Cartoons im Vergleich zu alten Cartoons. Und dann läuft da so ein typisches Ding, wo... Ähm, eine Figur geht da lang, hat so einen komischen Zeitkick, der sieht aus wie döner Döner-Tier früher bei Erker und Stefan und dann unterhalten sich und was haben wir heute gelernt, ja, wir haben das und das gelernt und dann sagt er halt als die Figur, die er spielt, so meine Cartoons früher in den 80ern waren viel besser und dann sieht man so was aussieht wie 1 zu 1 Transformers und er sagt einfach nur buy me, buy me, buy me, buy me, I'm a toy, buy me, fand ich schon ganz nett. Geht auch nur 33 Sekunden, deswegen kann man sich den relativ gut geben, der macht relativ viele gute Parodien.
1: Mhm.
2: Und der zweite Account ist was ganz anderes, der heißt Honest Guide Caps Lock, auch noch aneinander Honest Guide. Der macht nichts anderes, als in Prag zu zeigen, wo die ganzen Abzocken passieren. Also er ist selber Tscheche. Und ist so, ah ja, die Vinette, die, wenn ihr nach Prag fahrt, die habt ihr bestimmt zu teuer gekauft. Ich zeige euch mal gerade warum. Und nochmal tausend andere Sachen, die alles, alle keinen Sinn ergeben, aber aber auch gute Touristentipps. Und ich war auch in Prag, ich habe auch die Vinette zu teuer gekauft. Weil hm. du einfach, wenn du ein normaler Mensch bist, die Vinette immer zu teuer kaufst. Die ist, das ist ein, auf der Autobahn ist so ein Schild und das sagt so, ja, kaufen Sie eine Vinette da. Und dann denkst du, okay, ich gehe in die Tankstelle und dann kaufe ich da meine Vinette. Und die verkaufen die auch eine. Aber die ist ungefähr 7 Euro oder so zu teuer, weil eigentlich zeigt das Bild auf einen Automaten hinter der Tankstelle. Das das ist und, 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 und es ist überall so. Es gibt auch eine Internetseite, wo du es noch günstiger kaufen kannst. Dann brauchst du gar keine Vinette. Dann registrier dir einfach dein Kennzeichen. Um, aber wenn du nach der Seite googelst, hat die irgendwie ein Google-Ranking, dass du die erste Seite 2 findest. Und davor sind lauter andere Seiten, wo du die Vinette viel zu teuer kaufst. Um, also da wird relativ viel... Naja, abgezocke gemacht. Das überrascht jetzt, glaube ich, niemanden. Und es ist halt auch nie so viel, dass man sich richtig ärgert. Aber unterm Strich ist es halt doch wieder ordentlich Geld. Das heißt, wenn ihr euch für Prag interessiert und dann mal irgendwie einen Tag Urlaub machen wollt, lohnt sich, ist eine ganz tolle Stadt. Ähm, guckt euch vorher mal den Kanal um. Das macht Spaß. Er macht das auch sehr sympathisch. Das sind halt beide englischsprachig.
0: Hm. Ich, ich möchte noch einen kurz was reinwerfen. Und zwar uh, Wrestling Bios. Heißt es Bios? Bios? B -I -O -S. Bios. 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 Nicht Bijon. Auf jeden Fall nicht Bias. Bijon. bijon <lacht> ja. Ja, Wrestling -Bigeon. Bios. Bios. Ja, äh, das ist auch ein sehr, sehr geiler Kanal. Äh, geht natürlich um Wrestling und ähm, ja, hat sich Biografien. Jetzt Biografien, genau. Und ähm, nicht nur, das ist aber eine der, eine der, 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 eines der Hauptthemen. Ähm, unfassbar gut aufbereitet, äh, verschiedene Fäden und so weiter und so fort, Backstage-Berichte, äh, jetzt auch zum Tod von Scott Hall, also von Razor Ramon, ähm, gab es Tribute to the Bad Guy und so weiter, ähm, also wirklich mit ganz tollen Bildern, ganz vielen Informationen, die man nicht ähm, zwingend weiß, wenn man das nicht wirklich äh, forciert sucht und ähm, ja, macht, macht sehr, sehr viel Spaß, das Ganze anzuschauen, Wrestling Bias Bios heißt Bios. Es, ich. Bios.
2: Bios. Ja, Wrestling. I have a bio, this is a, these are Bioses.
0: Bios. Okay, also die Biografien <lacht> von Wrestling. Ähm, das kann man mal, es gab aber glaube ich keinen Geheimtipp, weil der 284.000 Abonnenten. Also. Es ja, ging Pachys. ja nicht um
3: Geheimtipps. es ging ja eher darum, ob, ja. ähm, ob was man noch so konsumiert. Naja, ich konsumiere halt immer, ich weiß, dass er eigentlich in erster Linie Twitcher ist. Ich habe halt keine Zeit, Twitch zu gucken, aber ich konsumiere immer noch wahnsinnig gern Dekaldent. Ähm, der hat ja in den letzten paar Jahren seine, oder jetzt vor allem durch die Pandemie, seine Fahrtrichtung ganz schön geändert von, ich kommentiere Quatsch, äh, zu sehr, äh, sehr radikal geworden in vielen Hinsichten. Ähm, quasi der Radikal. Witzig. Ähm, und ähm, aber auf eine gute Art und Weise sehr viel erklären. Ist für in vielen Hinsichten für mich ein moralischer Kompass. Ähm, hat mir in dieser ganzen Querdenkerzeit und sowas, äh, die mir wirklich einfach Sorgen gemacht haben, auch damals durch seine Kommentare und durch seine Sicht drauf wahnsinnig viel, weil wir sehr viel ähnliche, also hab immer das Gefühl, ne, da ist man wieder bei dem, da fühlt sich an wie ein Bruder, weil den, den scheine ich zu kennen. Ähm, hat er mir äh, so ein bisschen in der Zeit ganz gut geholfen, so, das, damit umzugehen, was da so los war. Ähm, den mag ich immer noch sehr gern, mag auch seinen Partner, den Stay, sehr gern, die machen ja auch zusammen diesen Alman Arabica Podcast da gucke ich gerne mal rein ansonsten klicke ich mich immer so quer durch YouTube ich, also was mich wahnsinnig amüsiert hat ähm, ist der Kanal von Mimi, Mimi ist so ein, auch so einer von diesen Quatsch-YouTubern und der hat eine Reihe gehabt, die hieß wie äh, hieß die, Payback hieß die um, die hat am 31. Dezember 2021 geendet und da hat er, in ich keine Ahnung wie viel es davon gab, ich habe 30 oder so oder 40 Videos, hat er Videos von Leon Mascher, wo Leon Marcher oder auch Apo Red Pranks gemacht haben, analysiert, warum die scheiße sind und warum die komplett inszeniert <lacht> sind und das hat mich auf eine so krude Art und Weise so wahnsinnig gut unterhalten und ich habe da wirklich kichert auf der Couch gesessen und habe das so beim, ich weiß nicht, habe ich Halo Infinite gespielt. Dann hat mir diese komplette Payback-Reihe, wie der diese Pranks, und dann ist es alles so, und dann sagen sie, sie werden in irgendeinem Geisterwald, und dabei sind es irgendwie nur so, und dann arbeitet er mit Google-Bildern und sagt halt so, okay, Leute, die sind, die wohnen halt da und sind halt, einfach zehn Meter ins Feld gefahren und so und analysiert das alles und dann sagt er so, ja und äh, dann sagen sie, ihr Kumpel, der sei verschwunden und dann drehen sie die Helligkeit hoch und dann steht er hinten dumm in der Ecke und guckt blöd und so und guckt die halt einfach nur an, wie die den Prank drehen und so und der macht, das war das war schon sehr, sehr also war schon auch bedenklich, dass der Typ sich so krass auf die eingeschossen hat, aber es war wirklich auch schon, es war wirklich, ähm weil ich die ja auch richtig kacke finde, diese ganzen, diese ganzen, also diese Leo die Leon Machers dieser Welt, die finde ich ja richtig hardcore peinlich und also ne, Simon Desi und sowas und äh, da war es auf jeden Fall, da hat er auf jeden Fall ordentlich mit, äh, hat er ordentlich auf jeden Fall äh, abgerechnet und was ich auch sehr witzig finde, sind äh, die Two Bored Guys, das ist äh, von Simplicissimus, die zwei Jungs, die haben noch so einen Nebenkanal, Simplicissimus, da wird ja sehr viel erklärt und ist ja sehr aufklärender Kanal und ist relativ beliebt. Ich glaube, die sind, auch von, sind die auch von Funk finanziert? Ich weiß gar nicht. Naja, auf jeden Fall, die Jungs mag ich ganz gern. Und die haben noch so einen zweiten Kanal und da machen die so das, was Ähnliches, aber halt in eher so quatschig. da kümmern die sich jetzt nicht um so große Themen. Und da sind auch immer so ein bisschen so kiffig geckig unterwegs, weil die wohnen auch in Amsterdam. Und keine Ahnung, ich glaube, die machen einfach so... Ähm, die machen da einfach so ein bisschen ihren, die machen da so ein bisschen ihren, so ihren Spaß nebenbei, den sie dann auf dem Hauptkanal nicht machen können. Und ähm, den habe ich irgendwann für mich letztens entdeckt und da sind gute Dinger dabei. Also ich gucke viel, ich gucke tatsächlich fast nur deutsches YouTube und ähm, viel so dummer Quatsch, der mich so berieselt. So, ähm, und da gibt es ja echt gute Sachen. So, keine Ahnung. Sympathische Leute und ähm, mag ich.
0: Nur. Gibt wirklich nichts Schlimmeres als diese leo scheiße Alter. Also diese wirklich, Pranks von Leon Machere, ey. ey nee, überhaupt ich überhaupt ihn als Person, so. Ich sehe ihn und bin einfach. bin schon überdrüssig. Einfach komplett. <lacht> ey, das, also ich bin einfach überdrüssig. Das muss man sich wirklich reinziehen. Da gibt es so eine Geschichte, dass der mal gesagt
3: hat: Ey, dass der zu so einer Schule geht und dann so, wenn ihr alle meine Platte kauft, so, und dann, wenn ihr die Platte in die Kamera haltet, dann verlose ich einen Auftritt von mir und Red an der Schule und was dann Mimi draus gemacht hat und wie der das alles analysiert. Und die war gar nicht da! Und <lacht> das kriegt auch so blöd. Das ist so witzig, ey. Das ist halt einfach, so das ist halt einfach mein Trash-TV. Gibt auch noch andere Sachen, ich gucke, darüber kann ich nicht reden auf YouTube. Aber so, ich bin schon, ich habe so, ich hab schon Hang halt für dieses so, so ein bisschen diesen, und was ich wirklich auch viel gucke, sind halt so, so spiegel dokus so wie so das kaputteste Haus Deutschlands und so. Das, 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 so. Letztens war auch irgendwann so Offenbach, eine Stadt am Abgrund. <lacht> <lacht> und ich sag so zu Hause und sag so, ja kenn ich. Ist schon Scheiße New da. So. News Flash. Ja, Newsflash Flash. Aber so, die haben ja ganz viel so, so so das ärmste Haus Hamburgs und so. Und dann guckst du das oh. an und dann sieht so ein Typ so, ja, ich habe ja jetzt irgendeine Spinnensäuche in der Decke, aber was soll ich machen? Und dann leben halt so tausend Spinnen an dem seiner Schlafzimmerdecke, wo der pennt und man ist so, Alter, was ist eigentlich hier los? Ähm, äh. Der gute alte Elendstourismus, äh, der, da bin ich leider manchmal auch in dunklen Momenten anfällig für. Aber das muss man sich auch eingestehen. Ich weiß, dass es das nicht richtig ist, aber es hat Millionen von Klicks, deswegen, ich bin ja nicht der Einzige.
0: Ein, ja. ein Tipp noch, Marc Gebauer gucke ich super gerne, äh, auch deutscher YouTuber, kommt eigentlich auch aus dieser Gaming-Bubble, macht jetzt anderen Kram, ähm, unfassbar sympathischer Typ, kann ich auch nur empfehlen, aber ist auch keine richtige Empfehlung mehr, glaube ich, sondern halt, zumindest in Deutschland halt super bekannt. Ähm, ja, das war YouTube. Ähm, das war YouTube. Und als allerletztes, ein Release für 2022, auf das ihr euch am meisten freut, egal ob Spiel, Serie oder Film. Und da sage ich ganz klar, immer die nächste Folge von Radio Nukular. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist das
3: Schlimmste. <lacht>
0: Und kauft bei Koro. <lacht> Und HelloFresh. Ähm, ich glaube, dass es mh, es ist schwierig. Wenn ich wenn ich eine Sache sagen würde, dann wäre es, obwohl, ich weiß nicht, ob es 2022 kommt, aber ich hätte Bock auf die Spider-Man Freshman Years. Da habe ich Bock drauf, aber ich glaube, das kommt erst 23, vielleicht 24. Ähm, da gibt es halt einfach keinen Release, aber wenn das 22 kommt, wäre es das. Ähm, ansonsten habe ich ähm, Bock Moonlight weiter zu gucken. Tatsächlich. Mhm. Ähm, aber vor allem mit dem Wissen, dass da Türen geöffnet werden und ich ey, ich finde halt einfach, dass der so geil ins MCU passt. So, das ist halt wild. Also du siehst ihn und du siehst direkt, der Typ ist halt, also Oscar Isaac ist halt einfach ein fucking Star. Ne? So mhm. und wenn ich mir vorstelle, den dann neben den Avengers oder sonst irgendwie zu sehen, da habe ich halt Bock drauf. So oder den halt einfach, also wie diese Integration stattfindet, da da freue ich mich drauf. Ähm, ansonsten es gibt ein ähm, Trailer zu einem Spiel, dessen Namen ich vergessen habe, äh, kann ich irgendwann füge ich auf Social Media nach, ist mir jetzt wurscht. Aber da freue ich mich auch drauf. Das ist so ein Horrorspiel von den PUBG-Machern. Ich weiß aber auch nicht, ob das 2022 kommt, ehrlich gesagt. Einzelspieler Horror. Okay. Ja, da gab es einen Trailer vor Ort. vier Jahren oder so. In okay. dem Trailer stand 2022. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass 2022, ich gehe davon aus, dass sie mich nicht anlügen. <lacht> so. Aber das sah richtig wild dass Das sah aus wie Dead Space. Nur halt in richtig krass. Also deswegen ist war schon krass, aber das sah richtig krass aus. Und ähm, ja, mal gucken. Wie sieht es bei euch aus, Dominik? Film, Serie, Spiel?
2: Es ähm, fällt mir gerade ein bisschen schwer, weil ich den Release-Plan natürlich nicht komplett vor Augen habe. Natürlich freue ich mich sehr auf Obi-Wan. Da bin ich aber... Ich bin eine Mischung zwischen hab richtig Bock und was machen sie damit überhaupt? Also es ist schon so eine gewisse naiv-kindliche Neugierde auch einfach, was sie jetzt damit machen wollen. Hm. Ähm, und einfach um was zu nennen, was wir hier natürlich nicht noch nicht besprochen haben, konnten und auch nicht erwähnt haben, weil es nicht großes Thema war, aber dieses Jahr irgendwann kommt der dritte Clerks-Film raus und ähm, als Fan und Freund freue ich mich einfach und als jemand, der Jensen Bob Reboot ja wirklich nur so sehr mäßig fand, bin ich, auch so, ich hoffe, er hat da wieder ein bisschen mehr ähm, äh, Arbeit reingelegt, dass das auch bekömmlich für den normalen weil Menschen Clarks ist. 2 war ja schon ein Hit. Clock 2 ist, ein ist für mich einer seiner besten Filme. Gigantisch gut. Ähm, und es ist halt gleichzeitig sein also absolutes Universum, weil das ist halt der Unterschied. Ähm, James sagt, Bob Reboot ist einfach nur sein Universum und hier hat man Spaß. Und dann hast du Filme dazwischen wie, wie ein Red State, was auch ein sehr guter Film ist auf seiner Art. Red State fand äh, der ich gut, der nicht... Tusk fand
0: ich auch super. Kevin Smith, my man.
2: Tusk ist auf jeden Fall genau deine Liga. Und, und Red State kannst du einfach objektiv hinlegen und sagen, das könnte auch ein anderer gedreht haben. Das hat überhaupt nichts mit dem Rest zu tun. Und jetzt hoffe ich, dass er in Clocks 3 wieder dieses Mittelfeld irgendwie reingependelt hat und nicht so sagt, das mache ich jetzt nur für die, für meine Hardcore-Fanbase, die so oder so gucken wollen, weil dann ist der Anspruch offensichtlich ein anderer und dann sitzt auch am Schnittpult eine Person, die sagt, ne, ich schneide gar nichts raus, bleibt einfach alles drin, egal wie viel Sinn das ergibt.
0: Aber würdest du dir nicht wünschen, dass es eher ein Film ist, der dich anspricht als als den Mainstream? Also willst du glattgebügelter ja. Film? Nee, nee, pass auf, pass auf, du hast, du hast, du hast James Bob Reboot nicht gesehen. Nee.
2: Ähm, dann würdest du, ja, ja, äh, dann würdest du das, glaube ich, auch nachvollziehen können, weil der ist halt vom Ansatz her schon so, nee, du musst alles andere gesehen haben, hm. damit du hier auch nur einen Basisspaß rausziehen kannst. <lacht> ähm, und es ist halt mehr so, oh, uh, die, die Person, die Figur der Schauspieler ist im Bild. Das wird auf keinen Fall geschnitten, weil die Person im Bild ist. Hm. Und nicht, die Story ist nicht der König in dem, beim Schnittding, sondern das Erscheinen der Figur. Und das ist kein, keine gute Maxime, um, um eine Geschichte zu erzählen. Das ist einfach egal, ob das jetzt jemand guckt, der Ahnung davon hat oder nicht. Das ist einfach keine gute Idee.
0: Okay. Akzeptiere ich als Aussage.
2: Ja. Ich hatte trotzdem Spaß, aber ich habe halt die Vorerfahrung, das Vorwissen. Das ist.
0: Ne? Ja, ich vergesse immer, dass Red State von Kevin Smith ist. Weil Red State mag ich sehr gern. Mag ich ja, das sehr, war ja auch
2: sein, seine Ansage. Es sollte halt niemand auf die Idee kommen, wenn man nicht halt mitliest am Anfang, dass das ein Kevin-Smith-Film ist und der guckt sich auch nicht so.
0: Null. Ja, ich fand die, war ähm, ja mit John Goodman, ne? Ich, ich fand die Poster ja. und sowas so geil damals zu Red State.
2: Die Kampagne war echt ja. stark, ja.
0: Aber hatte ich auch eigentlich, hatte ich gedacht, der sei größer als Film, weil also er war ja jetzt nicht so, dass das also er kein, kein...
2: Nee. Aber wenn du ihn dir anguckst, ist auch klar, dass das ein kleiner ja. Film ist. Also da, ist, da passiert ja de facto nicht viel. Das ist einfach nur krasse Atmosphäre, hm. gut gespielt.
0: Ja, das stimmt. Aber eigentlich passiert nichts. Kann man den irgendwo streamen? Ich guck mal kurz. Ich gehe auf justwatch.com. Keine Werbung. Äh, Seite ist down. Okay, danke für nix. <lacht> Seite <lacht> ist down, ja, sag mir nix. Der Görnt kommt. Nee, nee mir verrate ich gar nichts.
3: Wollten wir eigentlich noch über Sachen, die dieses Jahr rauskommen, reden? Oder jetzt nur über einen Film, der irgendwann mal rauskam und egal war? Frag nur für mich.
0: Achso, nee, entschuldige. Ja, 2022. Dann äh, sag doch mal mhm. bitte, Max.
3: Ja, cool, dass du fragst. Dankeschön. Ähm, auf jeden <lacht> Fall, ich muss es sagen, auch wenn es äh, gerade für Kontroversen sorgt, das ist jetzt aber nicht so wichtig, finde ich. Ich finde das ganze Hogwarts-Legacy-Thema ultra spannend. Ich finde es sieht ultra krass aus. Ich glaube, jeder Mensch, der Harry Potter liebt, äh, ist das ein Videospiel, auf das man sich gefreut hat. Äh, ich verstehe natürlich die Debatte. Ähm, ich finde sie verständlich, um was es geht, ich finde sie schlecht geführt, sehr schlecht geführt von mhm. allen Seiten, da muss man jetzt nicht näher drauf eingehen. Keiner hat es bis dato so verkaufen können, dass man sagt so, ah, okay, äh, guter Punkt, sondern, ja, gut, für gute Sache, schlecht kommuniziert, ihr müsst einfach in eurem Ton arbeiten. Aber dazu irgendwann mehr. Ähm, Hogwarts Legacy auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall wahnsinnig krass aus. Ähm, ist, glaube ich, ey, keine Ahnung, wenn es mal so ein Star Wars Spiel gäbe, was so in die Richtung geht, pff, schon krass. Ähm, Breath of the Wild überrascht keinen, genauso wie keinem ähm, äh, God of War. Beides unfassbare Spiele gewesen für mich, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf die zwei Dinger. Äh, ich freue mich unfassbar auf das Carpet-DLC, ähm, wenn es dann irgendwann mal kommt, soll im Sommer jetzt kommen. Ähm, da habe ich große, große, große Erwartungen dran. Ähm, serienmäßig ist es, ähm, ist es natürlich Obi-Wan, generell alle Star-Wars-Serien, da kommt auch dann glaube ich lange nichts dran. Stranger Things, gut, Stranger mhm. Things und The Boys, alles startet in einer Woche, also Stranger Things Part 1, um, The Boys Season 3 und Obi-Wan sind drei der Sachen, auf die ich mich am meisten freue dieses Jahr, alle starten quasi in, innerhalb von sieben, sechs Tagen, ähm, krass auf jeden Fall, ähm, ich bin super gespannt auf Moon Knight, ich ähm, bin gespannt, was Marvel sonst noch so macht, Miss Marvel hat mich jetzt noch nicht so angesprochen, ich glaube, da bin ich aber auch nicht so richtig Zielgruppe, das ist auch gut so. Also muss einfach so, das zeigt dir ja das Spektrum von Marvel. Miss Marvel wirkt sehr jugendlich und sehr jugendliches Publikummäßig. mäßig. Äh, bin ich gespannt. Lass mich gerne eines positiveren belehren, wie auch bei Hawkeye äh, im Winter und Filme. Pff, weiß ich gar nicht. Was most, was most expected Movies. Ich habe den Film meines, ich habe den meinen Film 22 schon gesehen. Das war Licorice Licorice Pizza. Ähm,
0: war das denn so gut?
3: Den finde ich gigantisch gut. Das freut mich. Also das war wirklich für mich das Krasseste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Avatar 2. Na, da haben wir doch schon mal was. <lacht> ähm.
0: Ey, der neue Text steht ist übrigens super schlecht. Ja, der muss also nicht super schlecht. Sein, ne? Aber der ist, der ist äh, was heißt super schlecht? Der hat richtig schöne Aufnahmen stellenweise. Äh, zwei, drei richtig gute Ideen. Ähm, aber am Ende ist er halt einfach nur noch ein, ein Runtergewichse von Gewalt. Sequenzen, die halt aber auch einfach Sinn und Stilos aneinandergereiht sind. Also, äh, hättest du da so viel raus machen können, der Charakter kommt halt einfach gar nicht gar nicht äh, irgendwie raus. Überrascht so.
3: dich das? Weil ich
0: meine,
2: ähm, irgendwie, hab ich mir schon gedacht, dass das nichts wird.
0: Ich bin nicht krass überrascht, ich war eher enttäuscht.
2: So. Aber die, Re die Review vielleicht auch einfach mal unter einem beliebigen Filmposten, posten, fände ich geil.
0: Ja, also, das war, war, war nichts. Äh, hier, Ted Lasso rein natürlich. Dürfen wir nicht vergessen. Oh, ja. also Ted Lasso Ist das dieses Jahr noch ein Thema, ja? Ja, also soweit ich weiß, im September, okay. Oktober. dann
2: Drehen im Moment noch, es könnte schon passen. Ja. Ne?
3: Also ich, es gibt halt, glaube ich, nicht so den Film, auf den ich mich dieses Jahr noch freue, aber es gibt halt ganz viele Sachen, auf die ich irgendwie so schaue, also, wo ich gedacht bin, gespannt, ich bin gespannt auf den neuen Fantastische Tierwesen, weil der letzte der erste war super, der zweite war furchtbar. Bin gespannt, ob der dritte sich für Teil 1 oder für Teil 2 äh, in, entscheidet. Ich bin, ähm, <lacht> bin sehr, sehr, sehr gespannt auf ähm, auf Den Strange Film, das ist glaube ich auf jeden Fall ein Highlight, genauso wie mmh. der Tor. Äh, den Tor macht ja auch wieder, macht ja auch wieder ähm, Tiger, ne? Tiger, ja, gut, dann glaube ich, wird das eine safe Nummer. Ich bin äh, sehr gespannt auf den Chip and Dale Film, der kommt. Ich bin wirklich gespannt auf Jurassic World, weil ich irgendwie Bock drauf habe ähm, und ich ja auch immer mit den Spaß habe. Ich bin so ultra gespannt auf diesen Lightyear Film, auf diesen, auf diesen Origin Bus Lightyear -Fi Story. -Film. Ja, voll. Also, das kann ich zwei 2 geil...
0: freuen sich viele drauf.
3: Ja, der kommt jetzt nächste Woche, glaube ich, schon. Ähm, ja, der kommt nächste Woche. Der hat jetzt gerade... Okay. Ah, ja, Morbius weiß, kommt was. auch schon nächste Woche,
0: ne? Äh, der über kommt nächste Woche.
3: Nächste also. <lacht> 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 äh, Elvis sieht ganz cool aus. Ähm, keine Ahnung, es sind halt alles irgendwie so... Dann natürlich der neue Spider-Man, das neue Spider-Verse-Film, habe ich richtig Bock drauf. Ähm, und ja, es ist so ein bisschen... nee das sind so schon die Sachen, wenn ich jetzt hier so durchgucke. Es gibt ja noch. Ist ja
2: auch ein dickes Jahr. Ja ein Titel hätte ja auch wahrscheinlich gereicht.
3: Hokus Pokus 2. Was, was wird aus was? Hokus Pokus 2? Der kommt, ja.
2: Mit der Originalbesetzung. Wiedersetzung. Sarah der Jessica Parker,
3: Casey Jimmy und Betty Mittler kommen.
2: Alter! Hier kommen. Also, das meine ich jetzt nicht als Kommentar im Sinne von, die sind aber alt, sondern ich hätte nicht gedacht, dass sie das nochmal machen.
0: Ja, aber hier kommt doch auch Dings, ne? Äh, Chipo Chap. Habe ich
2: ja gesagt, ja, Chip
0: Dale. Achso, Entschuldige, ja, das habe ich nicht Der mit, kommt okay. auf...
2: Äh ja gut, Chip and Dale hat Originaltitel. Ah, ich glaube, der wird find halt einfach D gängig.
0: Als <lacht> er das gesagt hat, was die, die Chip and Dale's. Und war so, ja, der Max wieder. so ein Film mit den Chip Dale's. Und dann fiel ich jetzt, habe ich, das erst Chip and Dale.
1: Oh, oh,
3: John Peel macht ja auch nochmal dieses Jahr einen. Den Nope. Wer? Yeah? John, äh, John Peel. Ja. Der Regisseur von Us und äh, Get Out. Und Us finde ich ja schon irgendwie ganz geil. Das ähm,
2: für ein Get Out unfassbar. Ich habe Ass noch nicht
3: gesehen. Ace ist super. Ars hat, also Ars ist irgendwie schon noch ein bisschen weird, aber der hat echt geile Szenen. Das ist schon gut inszeniert. Ey, ich lass mich da überraschen. Ich habe dieses Jahr schon The Batman gesehen und habe Licorice Pizza gesehen und das sind schon zwei. Du bist, doch, du bist doch, auf jeden Fall Native, mir ist besser unterwegs. Als ich. wie heißt dieser Film? Ich bin seit vier Wochen am verzweifeln. Heißt der Licorice, Licorice, Rizzo Ich weiß nicht. Was ist dieses Wort? Lakritz auf Englisch. Sag mir bitte, wie man es ja, ausspricht.
2: Ich, ich glaube, Licorice, Licorice. Licorice. Lickeridge, ja. Ist also auf jeden Fall nicht Rice. Also So viel steht okay. fest. Okay, ja, aber weil ja
3: Rice geschrieben wird wie, wie der Reis und der, den spricht man ja auch Rice aus. Oh, gut, oh, gut.
2: Ja, die Stadt Reading schreibt man genau wie Reading. Es ist Englisch ist ein Glücksspiel. Für
3: Licorice klingt auf jeden Fall, klang immer richtig. Ähm... Um
0: watchesire As Soße. Soße.
2: sehr beliebtes Beispiel in phonetik Vorlesungen. Ja. Hier,
0: jetzt kommt auch der Elvis-Film, ne?
2: Ja, der sieht gut -Sauce. aus, finde ich.
3: Ja,
0: fand also, ich, auch. Warte ich auch. Wer ganz spielt ihn nochmal? Elvis. Alter, keine Ahnung. We we weiß ich nicht, wer kann denn Elvis spielen heutzutage? Warte, Tom Hanks. Nee, es ist schon, hier steht nur <lacht> nee, Ich gucke Tom Hanks mit. spielt mit. Ja, äh, Austin Butler, kann das sein?
2: <lacht> kann sein. Ich dachte nur, ich würde ich würd den Schauspieler kennen. Ich habe den Trailer auch gesehen und fand den ziemlich stark. Ähm, ich habe auch noch eine neue Marilyn Monroe. Austin Butler, ja, als ich weiß Elvis Presley. Ob, ob, ob das dieses Jahr Aber ist. Aber es kommt jetzt
3: auf jeden Fall auf ja. Netflix
2: was, habe ich heute gesehen.
3: Netflix hat heute was angekündigt, so äh, irgendwie so die tiefen Geheimnisse von Marilyn Monroe kommt jetzt irgendwann im Mai oder so oder im April.
2: Kann sein, dass das... Ist, ich meine, Netflix macht ja Kinofilme. Das mm. ist ja das Ding.
0: Aber es klang eher wie so eine Doku, was die gesagt haben. Vielleicht kommt ja beides auch. Ey, Netflix macht auch gefühlt gerade so, wenn du dir überlegst, so, ja, gibt es irgendein Ereignis? So, das müsste man dokumentieren. Ja, dann macht Netflix das. Also, die sind da wirklich schnell, ne? So, das ist krass. Naja. Ja, die erste Staffel... Ich wollte gerade <lacht> ganz,
3: ganz, ganz, ganz dumme Sachen... Nein.
0: Also, ähm, das Moine. war die kleine... Das war die kleine Fragerunde äh, von uns für euch mit euren Fragen. Vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Es war uns ein Fest, eure Fragen zu beantworten in Ausgabe 170 von Radio Okular, eurem liebsten Podcast mit mir, dem wertlosen Stück Scheiße, mit Max Nikolas Maria von Nachtsheim und mit Dominik Hammes. Ähm, vielen Dank fürs Dabei gewesen sein auf weitere 170 Folgen. Maxi, sag den Leuten doch noch was Nettes zum Abschied und äh, dann sind wir draußen wie in Freibad.
3: Ihr seid toll, wir sind hässlich. Ciao.
2: Was Nettes zum Abschied. Ja, war noch nett. nett. Ja, nein, nein, Das War ein alter Gag. Ach so. Nach. So Max und ich so. Wer war noch nett.
0: Hör doch mal auf, Römmes. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Nu cooler. Kleine Reminder. Unser Freund Rüdiger hat noch immer eine App entwickelt, die Was-Wohin-Heißt und Suchende können sich anmelden und mitteilen, welche Art Sachspenden wann wo abgegeben werden. Sollen. Spendende können so einsehen, wo ihre Hilfe gebraucht wird. Was wohin ist für Android und iOS verfügbar, frei von Werbe- und Tracking-Scheiß sowie absolut gratis für jeden. Checkt waswohin.de und helft auch ihr Geflüchteten, denn gemeinsam kann man immer mehr erreichen. Jetzt ist es wichtig, dass sich Suchende anmelden, damit NutzerInnen wissen, wo Hilfe benötigt wird. Spread the word und zieht euch was wohin.